0: Estás entrando en territorio grognar.
1: A principios de 1813, los supervivientes de la que fue conocida una vez como la magnífica Gran Armée llegaban a Alemania después de una horrible retirada desde Moscú. La catástrofe de esta campaña catalizó una realineación dramática de las principales potencias europeas. El zar Alejandro aprovecharía esta situación para liberar a Europa de Napoleón, o al menos reordenar el equilibrio de poder europeo a sus intereses. Austria se declaró neutral al principio, pero Metternich, su canciller, temía tanto la expansión de la influencia rusa en Europa como la dominación de Napoleón, una dominación de todas maneras severamente amenazada por el reciente fiasco del emperador en Rusia. Por otra parte, Gran Bretaña siempre había afirmado que estaba comprometida en la lucha por la supervivencia contra la tiradía de Napoleón, aunque el resto de potencias europeas tenían una visión menos altruista de los motivos británicos. No ajeno, no ajeno a lo que sucedía en las cancillerías europeas, Napoleón forzó al máximo sus capacidades logísticas y organizativas, de manera que utilizando los restos de la gran Arme y trasladando tropas desde otros frentes, particularmente de España, reemplazó el ejército perdido en Rusia con uno nuevo que eventualmente alcanzaría una fuerza de 650.000 hombres, con el que planeaba no mostrar debilidad y reafirmar su poder en Europa. Bienvenidos y bienvenidas a Congress of Viena.
0: De Flandes a Guadalcanal. De las calles de Mogadiscio. A la batalla de Bailén. Del asedio de Malta al de Sebastopol. Hombres y mujeres. A lo largo de los siglos se han dejado la piel en los campos de batalla, sacrificándose por causas y banderas que de seguro no les merecían. Los que pudieron contarlo fueron pocos, veteranos curtidos con cicatrices en el alma. En Territorio Grognar queremos hacerles nuestro pequeño homenaje. Hablaremos de wargames, de juegos de simulación histórica y de los conflictos que los inspiraron. Así que afila tu sable, apresta el arcabuz, y ciñete el casco. Estás entrando en Territorio Grognard.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y como ya sabéis, ya, ya hemos comentado en la, intro, en la intro, hoy vamos a hablar de Congress of Viena, el que será el tercer juego de la serie de Great Statesman, que empezó con Churchill, siguió con Pericles y ahora tendremos a este Congress of Viena, que no solo será un juegazo, sino que encima es un juego diseñado por un español. Quique,
2: ¿cómo estás? Muy bien, Alberto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas eso de hacer un, un juego para, para GMT?
2: Bueno, la verdad es que empezó con una especie de, de reto y uh -huh. ahora estoy implicado a tope porque realmente <risa> requiere mucho más esfuerzo del que yo pensaba que se hacía un juego. Me lo, advirtió, sí. me lo advirtió David Gómez Reyoso de, sí. compreso, de, de, de Cruzada y Revolución. Me dijo, lleva mucho trabajo. Y yo lo miré un poco diciendo, ah, yo estoy por encima tuya, ¿no? Y pues, se quedó corto. Con...
1: Yeah, yeah, yeah. Sí, sí. La verdad es que esto es, es verdad. Es, es un fine on Yo con varios de los que he estado hablando también de que han diseñado juegos es que esto es una locura. Y es que al final, creo que lo hemos comentado más de una vez, eh, te dedicas a, a diseñar un juego y es que no haces más nada más que eso. Es que casi no puedes ni jugar a nada. Porque estás única y exclusivamente dedicándote al, al juego que vas a hacer porque es que tiene un montonazo de trabajo. Ya no solo para el tema de, de, bueno, el tema de informativo, de, de estudiar la, la, la época y las características del juego que quieras hacer, sino que después está todo el tema del playtesting, de los cambios en el juego, de las ediciones, bueno, eso es un festival. Pues escucha, eh, yo la verdad que el, el juego, yo lo empecé a oír creo que fue cuando, por P500, no, no, ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que la primera vez que empecé a oír, a oír de él fue cuando lo sacaste ya en P500, y había visto alguna foto, no había visto, no había visto muchas cosas, pero fue en estas últimas Bellota que te vi jugarlo en Badajoz y ya fue cuando decidí que yo este juego lo tenía que echar en la mano porque yo quería ver de qué era esto, porque soy un fan de Churchill, soy un fan de Pericles, eh, no he jugado tanto a Pericles como a Churchill porque es más fácil jugar, encontrar a 3 k a 4 para jugar eh, y por tanto creo que este tercer juego me va, me va a encandilar, pero vamos, desde el principio... También deciros de que el, la idea del podcast de hoy es sobre todo eh, centrada en, en las partes de mecánicas del juego, o sea, en el juego en sí, porque toda la, toda la historia de el cómo, el qué y el cuándo de esta gran idea que tuvo Kike para, para el Congreso de Viena, ya la, ya la hablaron en un pedazo de podcast de Los Bártulos, que de hecho no hace mucho que salió, Así que ya os digo que si queréis saber más de esta parte más eh, del, del backstage de cómo se hizo el juego, iros al, al podcast de Bártulos, que ahí Quique lo, lo hizo, bueno, lo explicaron y lo hablaron sobradamente. Entonces, eh, dime más que nada para que la gente sepa un poco quién eres, porque habrá poca gente que no te conozca ya, pero Quique, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y desde cuánto eh, eres un guargamero de pro?
2: Bueno, yo tengo ahora mismo 61 años y comencé uh -huh. a ser wargamero cuando fui a la universidad el año que se murió Franco o sea hace pues, <risa> <A>
1: tiempo vamos
2: <risa> o sea el año 75 eh, descubrí los juegos de guerra eh, uh -huh. cuando estaba haciendo la carrera en Córdoba yo soy ingeniero agrónomo. Uh -huh. y, y mmm, un día pasando por una calle me encontré que había un libro que se llamaba War Games eh, pequeñas guerras uh -huh. de un tal Peter Young que era un inglés y había escrito pues cómo se se, se simulaban batallas eh, como las hacían los Criespiel de los de los de los eh, el ejército prusiano eh, durante el siglo XIX eh, Me compré el libro, yo creo que me lo, lo dejaste de, de verlo, y, y a, enseguida descubrí un libro que había escrito sobre juegos de guerra napoleónicos con figuras. Mm. Y ahí empecé yo a trabajar con, con Wargames de forma mm. eh, compulsiva. Yeah. Posteriormente ya comenzar a jugar ya Juegos de tablero porque las batallas Requerían muchísimo, muchísimo Tiempo y los juegos de tablero pues digamos en una tarde Era capaz de hacerlo, siempre yeah. me han gustado Mucho los napoleónicos los de la segunda guerra mundial Básicamente no, esa fue yeah. mi historia de, de los juegos de guerra, lo okay, he compaginado yeah. Desgraciadamente no te puedes dedicar a no. Es un hobby, un hobby yeah. fantástico Y me he dedicado a trabajar en otras cosas Y lo que tengo montado es una empresa de, de, de jamones ibéricos eh, De bellota
1: eh, Estupendo, de hecho en las bellotas eh, si mal no recuerdo, eh, da, ahí damos, ta, um, probamos vuestros jamones, creo. Recordad. Sí, bueno, la
2: verdad es que de primera bellota lo hicimos, que perdió uh -huh. poca gente, y la verdad es que le pusimos bellota porque, bueno, son cerdos de bellota.
3: Ya. Yeah.
2: Nos contamos <risas> un poco la historia y ya desde siempre me obliga, me obligan a que lleven. Sí, a, sí, sí, sí. a llevarlo, yo encantado porque, bueno, estoy con, con, muy, estoy con amigos yeah, y encima yeah, yeah, yeah. pues explicando el producto del, del que vivo, ¿no? O sea que muy bien.
1: Estupendo, pues muy bien, pues no quiero rayar más al personal sobre temas personales, más que nada, pues ya os digo, eh, en el programa de Bártulos, y de hecho, en una entrevista que sé que saldrá en breve con la gente de Player Age, eh, vas a explicar bastante esta parte, y yo lo que quiero centrarme sobre todo es en, en, en el juego, en las mecánicas, y en qué nos va a traer este Congreso de Viena, pero... Antes de empezar, me vas a permitir dar el pistoletazo de salida, que espero que se oiga. Tú me lo dirás. A ver. ¿Lo has oído?
2: Sí. Pues yo ya
1: la tengo sordo, preparada. Sordo
0: y claro,
2: sí. Perfecto.
1: Me pongo la copita. Y bienvenidos a Territorio Grognar. Bueno, pues, Quique, vamos a ver. Primero de todo, si yo te preguntara que me explicaras, corto, qué es Congreso de Viena, ¿qué me dirías? ¿En qué momento histórico...? se supone, bueno, se supone no, ¿qué momento histórico eh, está basado? Y también una pregunta que probablemente mucha gente se haga es ¿por qué se llama Congreso de Viena cuando, como nos van a contar, es un juego que está basado en, en 1813-1814, cuando realmente el Congreso históricamente tuvo lugar a partir de junio de
2: 1814? Correcto. Te cuento. Cuenta. El momento histórico que tengo, es que quiero que quiero trasladar, es los desde que Napoleón vuelve de Rusia hasta su primera abdicación. Ese uh -huh. periodo histórico que realmente eh, hay pocos juegos, porque uh -huh. todos los juegos empiezan en 1805, en 1809 o en 1812, pero esa parte no había ninguno.
3: Uh
2: -huh. eh, y como es una parte que hay mucha parte militar y mucha parte eh, diplomática, eh, económica y, de, y de, de coalición entre los distintos implicados en la potencia implicadas en la guerra. Pensé que la mecánica de Churchill se, se, se podía aplicar muy bien en este juego. Uh -huh. eh, eso es, entonces, bueno, prácticamente tenemos cuatro jugadores eh, que son eh, Inglaterra, eh, Austria, eh, Francia y Rusia, que también engloba a Suecia y a Prusia, que fueron íntimos aliados durante esta parte de la guerra. Sí. Eh, y hasta el final de la guerra napoleónica El juego vale. puede acabar en la parte histórica, que fue cuando, cuando Napoleón abdica, o eh, acabar antes, porque bien Napoleón consigue ganar la guerra, o bien porque eh, los aliados llegan antes a París, sí. o incluso un poquito después, y si lo, lo, Napoleón resiste más de lo que resistió.
1: Vale.
2: Eh, luego, y, y, ligado con esto, eh, quizás muchos de los guardameros nos gusta... Batallas y más batallas, y tenemos miles de batallas ahí, para tanto en el frente peninsular nuestro como en el Centro Europa, eh, para, para desahogarnos, pero había un, un trasfondo eh, diplomático fuerte, y de hecho. Eh, durante toda la guerra eh, Hubo, durante todo ese periodo histórico Hubo bastantes intentos para acabar De una forma negociada eh, eh, Esta guerra vale. eh, La primera fue el famoso armisticio Y el Acuerdo de Praga mm. que, que paró la guerra después de las batallas de Lutzen y Bautzen eh, De Napoleón Cuando estaba prácticamente a punto de llegar a Berlín Siempre vale. se ha discutido si fue interesante para él Haberlo hecho o no Y aquí en este juego tenemos ocasión de Desde el punto de vista francés De intentar eh, no hacer el armisticio o hacerlo antes, o hacerlo después. O sea, el, vale. Como no solamente hubo, hubo esa, sino que después hubo otro intento en Frankfurt en el noviembre. Luego hubo otro intento en Chambord en, en, en febrero. Y luego hubo el intento final, bueno, la aplicación de Napoleón en Fontainebleau, O sea, esos fueron intentos de acabar la guerra eh, de forma diplomática. Y al final, pues eh, uno de esos... Eh, uno de esos spin-off de, de acuerdo diplomático acabó con el congreso de Viena, eh, que empezó en junio del de 14, 14. Eh, uh -huh. cuando, cuando otra vez llegó Napoleón al, al a poder.
3: Uh -huh.
1: De hecho, eh, bueno siempre lo dicen y creo que, sobre todo en esta época, es aquello de que al final la guerra no es más que la diplomacia en otros términos. Y al sí. final aquí lo que, lo que se intentaba es aprovechar una victoria para llegar a una paz negociada o estar en ese intento de paz en una posición mejor, ¿no?
2: Sí, ese fue, pero quizás fue un poco lo que hizo que la guerra no acabase y eso lo intentamos reflejar en las reglas del Congreso de Viena vale. que es que cuando uno ganaba mucho pues pedía demasiado Yeah. Y, y entonces, claro, no se ponen de acuerdo en el tema porque a lo mejor estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, pero cuando ya han ganado tres batallas dijeron no, no la quiero mucho más. Y entonces, los otros ya no estaban dispuestos y otra vez continuaban. Vale. Esa, esa mecánica que ha surgido en otras guerras, pues aquí fue el paradigma, ¿no? Y yo uh -huh. creo que cuando lo dijo Chaucevic, eh, escribió su libro eh, famoso de la guerra, sí. pues yo creo que, que fue eh, basado en la, en la experiencia napoleónica que, digamos, al, al Estado Mayor Prusiano se les había grabado en fuego, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, les cambió, vamos. Es que lo de las guerras napoleónicas se le puso después, ¿no? Porque en ese momento no se llamaban así. O sea que eso, eso seguramente eh, marcó mucho. Eh, entiendo entonces que el hecho de que se llame Congreso de Viena viene a ser un poco porque a lo que vas a tratar de conseguir en el juego es lo que posteriormente pasó en el Congreso de Viena, pero que Viena, pero que tal como dices, podría haber pasado antes. Es de hecho, hay
2: una mecánica para acabar el uh -huh. juego que es con un Congreso de paz, que sería el Congreso de eh, Viena. Exacto, exacto. ¿Qué? O sea que es un poco, es un poco la
1: idea. Perfecto. Después, en, en cuanto a la duración de turnos, lo que tenemos es que en un principio tenemos un, un pool máximo de 10 turnos, y cada turno representa un periodo aproximado de, creo que son mes, mes y medio, tenemos del marzo-abril 1813 es el primer turno, mayo 1813 el segundo, junio 1813 el tercero, julio 1813, eh, 13, perdón, sí, el sí, cuarto. Mira, son 10
2: turnos, son 10 turnos, de los cuales los del medio, los 6 del medio son de un mes, que son los de verano, donde vale. digamos que hubo más y primavera, donde hubo operaciones de forma fácil, vale. Y después claro. el primero eh, y, los, y los tres últimos, que son de dos meses, que son los okay. meses ya de invierno-otoño, que digamos era más difícil moverse. Y claro. luego en, en el, track, en, el perdón, en el registro de turnos hemos puesto uh -huh. las batallas históricas o eh, los puntos importantes que pasaron en uh -huh. ese momento de la, de la, de la guerra.
1: Uh -huh. De hecho, por ejemplo, el turno 2, que es mayo de 1813, viene reflejado que es cuando hubo la batalla de Lutzen y Bautzen.
2: Efectivamente. Por ejemplo.
1: Vale, es, es más que nada, un, digamos que será un poco el, el apoyo histórico, no un guiño al tema histórico que pasó durante esos turnos. Muy bien, uh, en cuanto... Yo, una de las cosas que me gusta sobre todo preguntar o que expliquéis es, porque viene a explicar bastante cómo, cómo se juega el juego, es la, la secuencia de juego, lo que normalmente todos todos los... Los, los reglamentos, vale, te ponen al principio de, oye, el juego va de esto y se hace de esta manera. Entonces, ahora me gustaría repasar un poco cómo es esta estructura eh, del juego. ¿no? Entonces tenemos que primero hay una fase inicial en la que se saca una carta de evento, que esta carta de evento vendría a reflejar la carta, para entendernos, la carta de... Eh, de. os lo diré mañana, de, del Churchill de la conferencia. De la conferencia, la de no me salía el nombre. Exacto. Sí. Aquí sacamos una carta de, de evento que viene a representar la carta de conferencias de Churchill. Vamos a hacer un poco esa similitud, si me lo permites, para que la gente que sabe de Churchill vea un poco por dónde van los tiros. Después tenemos otra fase. Es posterior, que es posterior a esta, que es la fase de environment, que esto realmente es una tabla, que hablaremos de ella más tarde para que nos expliques de exactamente qué refleja, y es una tabla en la que básicamente a partir de dos tiradas vamos a sacar cómo va la guerra de, en Estados Unidos con, lo, con, con los americanos, básicamente, y también un bonus de cartas para algunos de los jugadores. Después ya entramos en la fase diplomática que en esta básicamente lo primero que se va a hacer es dar las cartas a cada uno de los jugadores. Punto importante, si os acordáis en Churchill teníamos un mazo independiente para cada jugador. Aquí no, aquí tenemos un mazo conjunto y eh, las cartas que representarán diferentes personajes de cada uno de los cuatro estados que, que están reflejados en el juego, que es... Francia, Inglaterra, Prusia y Austria, también hay algunas neutrales, se van a repartir entre los jugadores, pero siempre un mazo único, no hay uno para cada uno, después ya explicaremos un poco cómo lo gestiona el juego. Una vez hecho esto, que de hecho el número de cartas que cada jugador tendrá dependerá de los territorios que tenga y de la, de, la, de la tabla anterior, es decir, de lo bien que va en la guerra, ya pasamos a la fase de los temas, que es la que, por ejemplo, en el Churchill se jugaba primero una carta para bien quién tenía la, la agenda, no para entendernos. Aquí creo que hay una mecánica parecida y ese jugador va a coger uno de los temas iniciales y se lo va a poner a su favor ya de inicio. Después los otros jugadores van a coger otros temas para poder discutir durante la fase diplomática y vamos a pasar... A esa, a esa fase que en Churchill ya todos conocemos, que es del daca, que cada jugador va a jugar una carta para intentar um, pasar a su favor uno de los temas que está sobre la mesa de negociaciones en ese momento. Cosas diferentes al Churchill durante esta fase en el Congreso of Viena son varias. La primera es que una de las acciones que podemos hacer es eh, cambiar cartas con otro jugador. Es decir, si el jugador no sé, es británico en su mano, tiene una carta, eh, yo qué sé, del jugador ruso, en su turno, en vez de jugar para un tema, le puedo decir al jugador ruso, oye, te cambio una carta. Y si ese jugador ruso tiene una carta británica, se la tiene que dar y tiene que haber el intercambio. Estás obligado a, dar de la, a darla si la tienes, pero si tienes más de una, el jugador que la tiene elige cuál da. Es así, ¿verdad?
2: Bueno, es casi. Casi. O sea, tú, tú, tienes, tú tienes la oportunidad de decirle a un jugador eh, que quieres cambiar una carta. Y si, es, y, y si quiere pues la cambia. Si no quiere, no cambia. Ah,
1: si no quiere, no la cambia. Excepto, vale, vale,
2: vale. excepto que sea el malvado francés, que, claro, lógicamente nadie quiere cambiarla con él, y vale. tienes la obligación vale. de cambiarla con el francés, siempre que el francés inicie el procedimiento de cambio. De que cambio. Vale. Los ingleses, los americanos, le llaman trading card. Vale, en vale, la, vale. Yo pensaba vale. que era exchange, pues no, trading. Pues no es
1: trading. Vale, vale, trading. Vale, vale. Vale, ok. Vale, después, a, aparte de eso, bueno, hay las típicas acciones de... De, de mover los temas, como ya sabéis que pasaba en Churchill, y después cuando se acaban todas las rondas de diplomacia, eran cuatro o seis rondas, no me acuerdo bien cuántas son. Son seis rondas exactamente sí. igual que el Churchill. Igual que el Churchill, vale. Después miramos quién ha ganado esa, esa fase diplomática, que al mismo tiempo es igual que en el Churchill, aquel que tiene más temas, y pasamos entonces a la fase de gobierno, que básicamente es eh, coger los recursos que tendrá disponibles cada potencia en su turno, eh, resolver los temas que se han ganado cada una de esas potencias, que hablaremos de ellos después, y después y pasar también a la fase del posible Congreso de Paz, que ha comentado antes Quique, que también la hablaremos luego. Después viene una fase que es la de la tabla de Paz británica y, y gobierno, creo que es buen gobierno. Y después ya pasamos a la fase de guerra. La fase de guerra es igual que en, en, en Churchill entramos ya en la mitad del mapa, digamos, operativa. Acordaros, estos juegos tienen siempre una mitad política, que es la que hemos jugado hasta ahora, hasta la fase de gobierno, y una fase de, perdón, y una mitad eh, operativa o de mapa estratégica, que es la que vamos a jugar a partir de ahora, y que en este caso lo que vamos a hacer es, primero, recolocar eh, o poner los refuerzos y los reemplazos, distribuir las fuerzas militares y las flotas que tengamos disponibles, poner los soportes eh, militares, es decir, las ofensivas, tipo ofensivas, para que nos hagamos una idea, hacer los movimientos estratégicos entre diferentes frentes y después llevar a cabo ya cada una de las posibles batallas que pueda haber en cada uno de los frentes. Y cuando se acaba eso ya pasamos a la fase de eh, victoria. Esta es más o menos la estructura del juego, que como podéis ver es bastante parecida, no igual, porque cambian muchas cosas, a la de Churchill. Eh, ¿Me he dejado algo de esto, que Creo que más o menos está, está no, resumido. Lo único
2: que te queda si sol, te quedaría una pequeña fase final, que yo creo que en Churchill no está demasiado bien hecha, y aquí mm. tenemos una que más, para ser más sistemático, que es la, la fase de turno final y la fase de, puntos de, la fase de chequeo de victoria. Vale. Y ahí, digamos, todos los puntos de victoria que se van consiguiendo por ser de circunstancias se, se, se llevan a efecto. Eh, quizás a diferencia de Churchill, que el tema de punto de victoria era un poquito oculto, aquí está sí. muy abierto. O sea, hay un track que está alrededor del mapa para tenerlo claro como va ganando cada jugador.
1: Sí, sí, aquí de hecho en todo momento sabes cuántos puntos de victoria tiene cada una de las naciones. Exacto, no es como en Churchill que teóricamente puedes jugar con los valores escondidos. Aquí no. Aquí es desde el primer turno, tienes claro qué puntuación lleva, porque aparte es importante saberla porque ahora lo veremos en una condición de victoria, que es eh, victoria automática para el francés. Visto esto, ¿cómo se gana? ¿Cuáles son las diferentes opciones de victoria? Porque al igual que... Bueno, en Churchill realmente solo había una, entre comillas, lo que pasa es que dentro de esa una había tres diferentes. Aquí no, aquí tenemos, creo recordar, cuatro maneras diferentes de, de poder ganar, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, yo, yo la primera vez que jugué Churchill, que me encantó, por eso hice este juego. por eso hice <ríe> <te ríe> <te ríe> y me puse vicioso con él y estuve más o menos eh, jugando 20 o 30 partidas seguidas de torchi, ¿no? Madre y la que jugué nunca me enteré como quien ganó, o sea, me había pasado muy bien, pero bueno, esto al final es un poco de parrilla para abajo, tiro al del medio yeah. y eso me quedó muy claro. Entonces yo quería que, que quedase claro eh, cómo se cómo se gana. Entonces yo creo que aquí en esta guerra yo creo que había una posibilidad clara que era que Napoleón hubiese ganado de verdad, de formas, eh, eh, sin sin ninguna... Eh, género de duda, pues eh, mm. por ejemplo en, en Bautzen y hubiese quedado el ejército ruso prácticamente destruido. Eso se consigue aquí consiguiendo 80 puntos de victoria, ¿no? Vale. Que al principio no está demasiado mal porque eh, Francia empieza con 60 puntos, o sea que son 20 puntos de victoria más, cuando vale. los otros jugadores empiezan prácticamente con 5, o sea que está muy lejos. Esa es una. La otra es que los franceses, perdón, los, los aliados o algún aliado, llegue a París. Sí. y no quede ningún soldado en París para defender París, porque todos han ido muriendo en diferentes batallas, uh -huh. la, la batalla de Francia que ha sido muy, muy más rápida, y en ese momento pues el juego acaba porque, digamos, se supone que cuando no queden soldados en, en París, pues Francia se rinde o Napoleón se rinde y se acaba. Uh -huh. eh, la otra tercera forma es con un congreso de paz, en determinado momento eh, se produce un congreso de paz eh, que no se produjo o, o no se consiguió que fuese exitoso, porque se intentó uh -huh. varias veces, pero, digamos, alguien, generalmente, o, o Napoleón o el Zar exigieron demasiado y entonces los ya. otros jugadores, los otros, los otros actores en este caso en el juego son jugadores, pues no estuvieron de acuerdo en llegar a esa condición de, de, de dominio de, de otra potencia uh -huh. eh, ese es el proceso de paz que llegue a una, una, una labor exitosa es difícil porque el juego tiene sus mecánicas para que, para que digamos tienen que darse bastantes acontecimientos para que eso llegue a, a, a buen fin uh -huh. la, tercera, la cuarta forma es que acabe al final del turno al final del turno, final del turno 10 o sea, al final de abril de, de 1814, sí. o sea, 20 días después de que Napoleón se rindiese realmente, pues, uh -huh. eh, pues eh, el que tenga más puntos de victoria gana el juego.
1: Vale, y de, una pregunta, la, la opción esta de victoria en la que los aliados llegan a París, ¿quién gana? ¿El que tuviera más puntos de victoria en ese momento?
2: El que tiene más puntos de victoria en ese momento, lo que pasa es que el que está en París, eh, se supone que le damos muchos puntos por haber llegado y tener un ejército en París. Vale, tiene,
1: tiene un bonus ¿no? de, de puntos sí, de pero, victoria por haber entrado.
2: Claro, eso pasó, o sea, realmente los que entraron en París, eh, históricamente fueron, fueron eh, eh, austriacos y prusianos, sí. y sin embargo quizá uno de los que también quedó muy bien, no voy a decir quién quedó, ganó la, la, la guerra, pero, <risa> pues, pero, pero realmente eh, Inglaterra quedó fantásticamente bien porque se hizo la potencia... Eh, eh, dominante de Europa durante el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no?
1: Sí, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, básicamente.
2: Vale, vale, vale.
1: Muy bien, pues ya tenemos cómo es la secuencia de juego, que ya veis, tiene bastantes fases parecidas a Churchill con sus diferencias, cómo se gana, y ahora lo que vamos a ver es cada una de las mecánicas y componentes del juego, eh, cómo son... Cómo, cómo se interrelacionan entre ellas y, sobre todo, lo más interesante, cómo eh, reflejan este momento histórico. Lo primero de lo que vamos a hablar son de las habilidades nacionales. Es, esas, digamos, características propias de una de las tres potencias que, aparte de decirse Francia, eh, Prusia, Austria o eh, Rusia, eh, tienen también sus habilidades. En el caso de Churchill, por ejemplo... Teníamos a los británicos el más uno en agenda, los americanos que rompían empates y los eh, rusos el más uno a discutir. ¿Aquí de qué habilidades estamos hablando?
2: Bueno, la verdad es que eh, tenía fácil la mecánica porque tenía a Churchill al lado y lo <risa> <no es> fácil <risa> vale. en esta vida es copiar. Eh, eh, lo que pasa es que como eh, Churchill, digamos, a mí de las... Las cosas que no me gustaba de Churchill era que tenías muy pocas cartas y entonces sí. enseguida tenías que jugar. Con, o sea, tenías, no podías debatir mucho porque si debatías luego no podías usar, no podías, no podías negociar porque te quedabas sin cartas. Eh, sí. Eso lo cambiamos en el juego y lo que hemos puesto es que tú tienes un mazo de cartas sobrantes, con lo cual el, los debates son mucho más intensos que en Churchill porque tienes cartas de sobra para, 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 para debatir e incluso puedes incluso ganar cartas o sea, en tu turno eh, cambias cartas con otro jugador y tienes una carta más tuya. Por cual
1: si, si tú... mal no recuerdo, hay un mínimo de nueve cartas.
2: Hay un mínimo de nueve cartas y son seis rondas. No seis, seis rondas, especial, exacto. O sea, sobra. Pero, por ejemplo, los, los caras que empiezan dominando el juego, eh, perdón, dominando Europa y, y dan muchos puntos o muchas cartas por tener territorios en Europa, empiezan con 15 cartas. Imaginaos, o sea, cartas puede, puede a debatir. O sí, sí. el austriaco, por ejemplo, que es neutral, al principio, hasta que entran en guerra eh, con el asunto de, de Austria en guerra, eh, sí. tiene con 10 cartas, más alguna que te pueda tocar que luego hablaremos de ellas. ¿no? O sea, que en sí, principio sí. tienes unas cartas hermosas para poder en la diplomacia debatir y más debatir y, y, y está bien, en ese aspecto está bien. Entonces, la primera que cogí fue eh, la, la, la que tenías en Churchill, que eran los rusos, uh -huh. que era que tenías un más uno en el debate con cartas, aquí tienes que hacerlo no con todas las cartas, sino con las cartas nacionales de ese país. Entonces, vale. cuando, cuando juegas una carta austriaca o una carta neutral, el jugador eh, el jugador austriaco eh, tiene un más uno. Es vale. una idea bastante interesante a lo largo de la diplomacia y mientras Austria es neutral, pues la verdad es que gana muchas veces la, la victoria diplomática.
1: ¿Y esto lo hiciste para balancear el juego o está basado en algo, digamos, en una característica
2: de la, el
1: poder disuasorio austriaco o entretenimiento es que austriaco?
2: Lo hicieron bien. Es que el tema diplomático lo hicieron bien porque estaba jugando entre en, Le venía con anillo al dedo porque porque ellos se fueron hábiles. Fueron abiertos, se dedicaron a chalanear, estuvieron durante un tiempo diciendo que iban a ser franceses ya, 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 y luego iban a ser ingleses y se, se dejaron querer por todos. Ese. Y luego dieron lo máximo. O sea, que yo creo que está bien eso puesto. O sea, sí, que sí, yo creo que sí, está sí. bastante bien puesto. A los ingleses, que eran los que daban el bacalao, porque eran los que repartían el dinero para financiar a los rusos y a los austriacos, que tenían poco dinero para, para financiar, a muchos hombres, pero tenían poco dinero, pues les puse el árbitro de la coalición, o sea, lo que lo que eran los americanos en, en Churchill. Uh -huh. o sea, de la, hecho, el por empate. De, de,
1: de hecho aquí el, el jugador británico viene a representar un poco en varias facetas al americano en Churchill porque es el que más recursos tiene, el que tiene que estar para que no le jodan todos los recursos todo el rato y aparte tiene ese, ese, ese poder de romper los empates que tenía sí. también el americano en Churchill.
2: Sí, pues aquí se utiliza quizás todavía más que en Churchill porque... porque... Hay muchos empates y aquí se gana sí. más. Yo sí era más complicado porque si te quedaba la carta del líder... En sí, todo, correcto, aquí se sí. lo quité todo, dije no, no, más. Si sí, sí. Eh, sí, empate, bueno, gana el, 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 el austriaco, ¿no? Eh, el británico. El británico, perdona. Eh, el ruso, eh, bueno, rusos prusianos y austriacos, le dimos la, la característica inicial eh, que tenían los, los ingleses eh, que era la capacidad de, de bueno de, de, de planificación fundamentalmente de la batalla y, y de la diplomacia eh, básicamente podían pues, alzar y tenían un buen equipo de, diploma, de, de diplomáticos, tanto rusos como prusianos, para organizar, eh, para organizar un poco lo que iba a ocurrir en cada, en cada turno de juego, vale. y le dimos el más uno que tenían en el caso de, de Churchill los ingleses vale eh, y el problema que tenemos es que tenemos un tercer, eh, un cuarto contendiente que no existía, el Churchill. Y había que darle, había que dotarle alguna de, cosa, sí. de alguna cosa. Entonces, como sacamos la, 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 lo novedoso del juego, la verdad es que las ventajas de la Francia se las dimos eh, simplemente por el, de, eh, no por diseño, sino por el desarrollo del juego. Nos uh -huh. dimos cuenta Que al francés no le no cambiaba ni Dios, porque claro, sabías que le daba una carta que luego lo que contra ti. Exacto. Eh, entonces, bueno, pues cuando el francés quiera comerciar contigo, o sea, cuando, cuando quiera cambiar carta, estás obligado a cambiarle. Uh -huh. eh, como además hay bastantes cartas francesas en el juego, pues generalmente hay muchas cartas eh, muchas cartas que tiene que cambiarlas eh, y el francés mejora mucho su mano. Uh -huh. Esa fue una. Y la otra que nos dimos cuenta es que a veces se ponían de acuerdo los jugadores a sacarle las cartas, la, los, los asuntos del track francés y lo dejaban pelado. Lo que pusimos es que cuando un asunto entra en el track francés, te cuesta, te cuesta, eh, eh, te cuesta quitarle eh, uno más. O sea, que si tú tienes un asunto en el track francés, por ejemplo, en el número 3, pues si colgas un asunto, una carta que, que vale 4, pues sabes que se va a quedar no en tu track, en, en el 1, sino que va a ser Ajá. que como va a quitarle uno a tu carta, se si queda en la carta de 3, pues se queda reducida al centro, por ejemplo. Vale. Entonces, Ajá. los asuntos de track francés son bastante difíciles de quitar, incluso psicológicamente son más difíciles de quitar porque la gente prefiere utilizar una carta en otro en otro asunto que digamos te lo llevas más a tu track entonces uh -huh. es una, un asunto de protección interesante a jugar uh
3: -huh.
1: que de hecho también puede casarse bien en digamos yo lo veo un poco como el, la digamos el poder de personalidad que debía tener ya no Napoleón, o sea, intentar negociar con este tío, debía ser la cosa más chunga de la vida. Entonces, sí. entiendo que también hasta cierto punto la mecánica está bien puesta, es decir, a ver quién le dice a este que no, ¿sabes? Porque te debía soltar toda la artillería, pero vamos, encima de la mesa.
2: Sí, o sea que, eh, era más entiendo... de y lo dejaba un poquito, lo dejaba un poco acopinado, sí. Es
1: uh -huh, ahí está. Vale, pues vistas ya las cuatro, digamos, habilidades nacionales, ahora vamos a entrar un poco en, en, en entender... Que son estas cartas de evento inicial? Tenemos igual que Churchill, que hay tres tipos, de cada conferencia hay tres cartas, la A, la B y la C, y siempre se saca a voleo, ¿vale? Aquí en este caso tenemos la misma opción, también podemos jugar a una opción histórica, ¿vale? porque entiendo que de las tres cartas de evento de cada uno de los turnos, tendremos una que es lo que pasó históricamente, y las otras dos son
2: Watif, ¿verdad? Sí, eh, lo que pasa es que cuando estaba dando vueltas vuelta al juego, eh, uh -huh. a mí Churchill nunca me muy bien de cómo era, porque es demasiado azar. Ya. Entonces, yo, yo soy más sistemático, soy ingeniero y soy un poco más sistemático. Entonces, eh, lo que hemos hecho es que todas las cartas eh, la, las cartas A son los que nosotros consideramos que es histórico uh -huh. dentro de, de un cierto grado de, de flexibilidad, ¿no? Uh -huh. Porque el juego tiene que ser jugable, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, eh, la, la carta B la, la, la opción B favorece claramente a los aliados, o sea, en principio estará o, en, o empeorado al francés o mejorado algún aliado o todos los aliados y la carta C generalmente estarán empeorados algunos aliados eh, y mejorado Francia uh -huh. entonces se puede ocurrir que te pueda jugar a, a la, al azar total o algún jugador que quiera jugar con Francia dice bueno, voy, a con, voy a jugar con un solitario voy a jugar con Francia voy a jugar a otros aliados y voy a hacer difícil pues sabes que juegas con la opción B y sabes que va a tener pues unos uh -huh. aliados bastante más poderosos de lo que fueron realmente o sea vale. que lo he hecho un poco por si quieres saber, incluso la tengo ahora, bueno, la versión que tú tienes uh -huh. eh, la tengo en puestos B y C, pero la actual de he puesto B en, en, en rojo vale. y C en azul, para recordar que la B es favorable a los aliados, rojo de Inglaterra y uh -huh. la C eh, azul de, 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 lo, de Francia.
1: Vale De hecho, comentaros también, lo que quería decir al principio del programa, no me acordado, pero todas las imágenes de lo que vayamos a hablar estarán colgadas en la aplicación de Flickr, que tenemos cuenta de Territorio Grognar y de las cartas y tablas que creamos que es interesante que las tengáis delante como apoyo visual de lo que estemos hablando, las tendréis ahí. Pondremos igualmente el enlace debajo en la de descripción del episodio. Si no lo habéis hecho ya, pues darle ya, porque así veréis de lo que estamos hablando. De hecho, seguramente vamos a colgar eh, un ejemplo de una de las cartas de turno, eh, igual la que estoy viendo yo ahora, que es la de 1813, eh, marzo-abril, ¿vale? Que ahí la, lo que dice eh, Kiki la veis la B y la C. Ah. De hecho, al igual que... Las, las cartas en Churchill de las conferencias están codificadas en color. Es decir, aquí tenemos una primera parte en verde, que es un evento que afecta al ruso, una parte siguiente que es en blanco, que es la parte de o sea el evento que afecta al austríaco, la roja, que es el evento que afecta al británico, y la azul, que es el evento que afectará al francés. Y lo que dice Quique, la A es lo que más o menos históricamente pasó, la B será eh, favorable, creo que has dicho, al, al francés,
2: a los aliados, el B, el B a los aliados. Perdona,
1: a los aliados sí, y, el, y el C será, exacto, al francés, que ya sabéis, podéis hacer, tenéis esas tres opciones de juego, ¿no? Una, al voleo, que es como yo normalmente, por ejemplo, juego a Churchill, o a saber de qué puedes hacerlo, como históricamente pasó, o más a favor de los aliados o más a favor de los, los franceses. Muy bien. Um, en cuanto a la tabla, esta que comentábamos, que está también justo después en la secuencia de, de, de juego, la, la de environment, la de, la de, digamos, de entorno. Exacto. Esto qué viene a representar, Quique?
2: Bueno, si recordáis cómo era Churchill, tenías los tres, los tres jugadores. Aquí no uh -huh. asistía el, no existía el el, el blanco Porque eran verde, rojo y azul sí, cuatro jugadores. Y luego había dos colores que eran El blanco y el gris que creo que eran algo así como como sí. los, los, los pequeños en torno las cosas políticas de los pequeños naciones. Eso
1: era el blanco y el gris. Y el era, el algo, que
2: hacía, algo que hacía el, el eje, ¿no? O sea, el eje la,
3: correcto
2: Las flotas japonesas o si mandaban sí, algún refuerzo no sé, algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues esa tabla, al final aquí teníamos una serie de, de, de acontecimientos que había y eh, si la metía en la carta pues la carta ya la veis que estaba bastante densa de texto. Está
1: bastante densa, correcto, Entonces, sí, sí.
2: Eh, eh, Habla un poquito de, de la densidad de, de las cartas ¿no? de, de, Del texto eh, Entonces lo saco de la carta y lo pongo en una tabla Y la verdad es que funciona bastante bien ¿no? Entonces eh, eh, ya tienes el azar Con tirada de dado y no tienes problema uh -huh. Entonces si quieres que explique un poquito De la tabla de entorno inicial, bueno sí. pues una tabla de doble entrada Está puesta en medio de tablero Para que no haya que trabajar con tablas o sea, La idea de este juego es que no haya que trabajar en ninguna tabla Yo estaba acostumbrado a mis maravillosos juegos De Avalon Hill Con una tabla Tú las tablas <risas> complicadas y, y luego nunca las encontraba, que claro. me pasa siempre cuando juego, por ejemplo, Paco Glory, donde está la maldita tabla de, 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 de batalla, ¿no? Pues no las tengo, ¿no? Ya las tengo todas puestas, las tengo pegadas todas en el borde del de para encontrarlas, ¿no? Sí. Bueno, pues básicamente la tabla de entorno inicial eh, tiene una tabla, la principal, que es un primer dado, que va del 1 al 6, eh, puede ser modificable eh, por algunas de, de las cartas, eh, inicial, o sea, Eventos, eh. de Evento inicial, pues hay alguna que te puede modificar con un más uno o un más dos para que, digamos, se vayan. Conforme más bajo es el primer dado eh, más favorable a Inglaterra, conforme más alto sea el dado, en principio es más favorable a Francia. En uh -huh. La primera columna, la primera fila que tienes Te pone una serie de países eh, Britain, Austria, Rusia y Francia Eso significa que si por ejemplo En la tabla, eh, en la columna 5 eh, Debajo aparece Rusia Significa que el jugador ruso Antes de recibir cartas De recibir las cartas que le toquen en el juego Elige una carta rusa Eso es brutal, y, y se Eso, la es queda brutal.
1: Un... Eso es brutal Porque eh, puedes coger la carta que quieras
2: rusa sí de su país rusa
1: sí. de su país o sea vas a buscar la carta que necesitas o sea sí. ya no está supereditado a eh, que te toque sino que en este caso si tienes suerte claro está eh, vas a buscar la carta que quieres para ese turno esto es brutal uh -huh. sí.
2: es bastante es bastante es bastante es bastante o sea que se, se, que se que da mucho juego o sea, da mucho
1: juego una... sí 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 es espectacular
2: bueno, después la, la siguiente tema que tenemos es que aunque había una guerra en Europa fuerte y nos estábamos dando bofetadas, ¿sí? pues también había una pequeña guerra eh, dentro de, de que afectaba mucho a Inglaterra, que era la guerra de 1812 entre Inglaterra y Estados Unidos, uh -huh. que acabó en diciembre de 1814 realmente con el Tratado de delante. Uh -huh. eh, prácticamente en, eh, terminó en un empate aunque Tabla, eh, sí,
3: aunque,
2: sí. aunque realmente los ingleses los americanos quisieron haber conquistado Canadá y estuvieron muy cerca de haberlo conquistado mm -hmm. o sea que fueron unos inútiles absolutos <risas> el tema y los los ingleses estuvieron dispuestos estuvieron casi no voy a decir a conquistar a Estados Unidos pero hubiesen podido conquistarlo pero sí estuvieron a punto de hecho se lo, se lo quedaron aunque lo devolvieron al final de la guerra con el norte de Estados Unidos o sea claro. la parte de Maine y New Hampshire eh, vale. controlados los ingleses Vale. Entonces eh, esa tabla lo que hago es que los, los, los americanos todos los aunque puede ser luego modificable por uh -huh. decisiones del francés pensando en, 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 los, en los en los americanos en principio te aparece el número de soldados norteamericanos de milicia norteamericana que van a luchar contra los ingleses en, en, el, en América uh
1: -huh. eh, que de pues, hecho esto esto beneficia al francés hasta cierto punto porque puede hacer que el, el británico derive recursos y soldados a esa guerra,
2: sí, 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 puede hacer que derive soldados y de forma y de hecho y de hecho es lo que hacen habitualmente los franceses, lo sí, sí,
1: los
2: sí. Los o sea es la donde más les duele, ¿no? sí, exacto. Eh, bueno, después tiene una tabla que pone, que dice si los americanos, digamos, están esperando que los ingleses los ataquen, eh, si no los atacan los americanos engordan y cuando vengan pues será un poquito más jodido la cosa jodido, sí, ¿no? eh, y si sale un sí pues es que hacen una guerra un ataque lógicamente vale, vale. si el francés está con ganas de de verdad darle de, 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 de caña a los franceses a los ingleses en Inglaterra en América pues se mm. puede de sus propios recursos pagar una ofensiva militar americana en en, en América si no entras. o sea que los americanos lo, o sea que tú puedes en cierta manera esto es lo que te dice más o menos que puede ocurrir pero tú si quieres detraer recursos franceses y destinarlos no al frente de Europa sino destinarlas al combate eh, eh, a, a los americanos pues lo puedes hacer. Uh -huh. Esa son digamos la primera parte de la, la primera parte de la tabla de entorno inicial uh -huh. y, y además de eso había continuamente una una, un, una guerra marítima muy fuerte entre Francia con sus corsarios y los, ingles, los americanos con su bloqueo y con su armada y con su, y con su comercio mundial, uh -huh. en las colonias del resto de países europeos, pues que es la, lo, lo último, el segundo dado. Entonces, si tiras el segundo vale. dado, pues te pueden puedes perder una flota británica... Pueden, vale. puedes, puedes perder un recurso o si le va muy bien a los franceses y hacen un buen ataque, pues puede ser que, que una, buena, una buena tira de dado, pues mm -hmm. se le vaya bien y consigan un recurso ellos. Mm -hmm. O sea que es un poquito de pequeño juego de lo que puede ocurrir por ahí, por la parte de, del mar, ¿no?
1: Vale, o sea que básicamente con esta tabla matas dos, dos pájaros históricos de un tiro, para decirlo de alguna manera. Una de ellas es la, la cómo evoluciona la guerra en Estados Unidos. Y la segunda es cómo evoluciona la guerra marítima entre Francia e Inglaterra. Después está esa parte de eh, poder dar una carta más a un jugador que es ya más gaming, ¿vale? que es más un tema para, de cara al juego, pero que las otras dos sí que lo que pretende es pues lo que es la tabla, environment, es decir, condiciones iniciales de cómo están esos meses las otras guerras que no tienes un control directo en el juego, que es la de Estados Unidos, que repercute pero que no hay un control directo, porque no hay un quinto jugador, vamos, esa es la
2: idea. Pero, eh, si te cuento solamente como anécdota, eh, uh -huh. que todo es por desarrollo, o sea que realmente, la, el, la, por ejemplo, en la carta de bonus, en la carta sí. que recibe cada jugador, sí. lo probamos y fue muy bien, o sea, nos dimos cuenta que se quejaron un jugador inglés de que no le tocaba Wellington, Wellington te puede tocar, es alto que te toque y además que sí. lo pasen, o sea, que, que tienes, o sea, pero uno tuvo mala suerte y durante cuatro turnos no le entró, entonces se sí. desesperó, ¿no? Eh, porque sin Wellington es más difícil avanzar en España. En, en España. Entonces, pues en no. sí, sí. bueno, pues les digo, bueno, pues la posibilidad de es que también tengas esta posibilidad de jugarla y entonces automáticamente el juego eh, mejoró mucho. Sí. Eh, igual que le pasaba a Wellington, le podía pasar, por ejemplo, a los franceses que se quedaban sin ningún líder en España y la verdad es que, eh, por ejemplo, Sul fue un fantástico eh, adversario de Wellington, de sí. hecho les hizo pasar eh, canutas desde septiembre hasta Toulouse, o sea que tuvo desde prácticamente de septiembre hasta el final, el el el, el no ganó pero pero se las hizo pasar eh, o sea, se las hizo pasar también. canutas sí, 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 sí. Sí, sí. entonces bueno pues esa posibilidad de coger la carta de Sult es muy interesante, a lo mejor en el caso de inglés es muy claro que vas a coger a, 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 a vas a elegir a Wellington no doy fe el de ello
1: eh porque yo cuando jugué juego de británico yo iba por él o sea me salía claro, de esto en es
2: francés es distinto puedes coger si claro. quieres a, a, a Soul o puedes coger a Davuz para defender el norte de, de Europa o puedes sí, coger a, para, a Eugene para para defender eh, Italia o sea que, que tienes más más dificultades que fue un poco lo que pasó a Francia. Francia tenía un mejor ejército que el resto de los, de los aliados, pero claro es que no podía estar en todos sitios, ¿no? Y entonces aquí pues, le ganaron a Napoleón fundamentalmente por, por la masa que tenía en frente suya.
1: De acuerdo. Muy bien, pues ahora vamos a entrar a, bueno, uno de los elementos que hemos hablado bastante, que son las cartas. En, en, en Congreso of Viena tenemos unas cartas que representan básicamente personajes, hay algunas que representan otras cosas, pero ahora veremos alguna, y tenemos dos tipos de cartas, las cartas de líder y las cartas de, de Staff. Vamos a hablar primero de las cartas de, de líder, vale. después ya hablaremos de las cartas de Staff. La estructura de las cartas de líder es básicamente igual que las de Staff. Tendremos eh, un personaje que estará siempre en la mano del jugador eh, o de esa, puten, de esa potencia, que ahora, ahora diremos cada una de ellas cuál es. Nos viene también en la carta eh, el nombre de quien representa ese líder, un valor en puntos que es la fuerza que tiene en el debate, acordaros cuántos espacios puedes moverla en la fase, en el tablero político, básicamente el tema que vaya a hablar. Después tendremos una cosa nueva que viene a definir si ese líder es militar, es decir, si nos va a dar bonus para, para las batallas porque aquí las batallas son bastante más complejas que en el Churchill, bueno, bastante no, mucho más, y después tendremos una, bueno, hasta el típico retrato del personaje y demás, y después tendremos una parte que viene a representar las habilidades que ese personaje nos da. Y ojo al dato, no tiene nada que ver con la cosa insulsa que era Churchill. Aquí tenemos habilidades a casco porro, es decir, modificadores bastante importantes y varias que entiendo que están, vienen a representar las habilidades de ese personaje que históricamente tuvieron, pero como yo sé poco y tú sabes mucho vamos a ver los, cada uno de estos líderes de cada una de las facciones por qué los has puesto a ellos y no a otros y qué representan estas habilidades que les has dado dentro del juego, y vamos a empezar si te parece bien, con el gran señor el gran amo, Napoleón Bonaparte que es el
2: líder francés bueno, eh He puesto dos líderes que eran, digamos, eh, muy carismáticos y en lo alto de la sí. de la escala eh, de, del país, que son tanto a Napoleón como a Zar, y por eso le voté un valor de siete. Uh -huh. eh, los otros dos líderes, que luego hablaremos de ellos, que son el, el, de, el inglés eh, que puse al, al, al dinámico eh, ministro de Exteriores, que se llama Castelrea. Uh -huh. Y de Austria, pues no cogía al pusilánime eh, emperador Francisco, que está en el juego, pero no está de, de líder. Correcto. Y por el de líder era Metternich, que bueno, vale. pues, eh, es un, era un personajazo ahí, el, el canciller austriaco. Uh -huh. A eso le el valor 5. Pero luego uh -huh. tiene una serie de, 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 de lo que tú has dicho, ¿no? De puntos positivos, que a lo mejor en, en muchos casos el, el líder británico, Metternich, es mejor que Napoleón. Uh -huh. Napoleón es el único líder que tiene uso militar, o sea, que lo puede reservar en en vez de utilizarlo en la fase diplomática, pues está organizando sus ejércitos y luego puede utilizarlo en combate eh, con, con unos buenos... Que de jugadores. hecho,
1: esto, esto aquí que no lo ha comentado, va bien que lo comentes ahora también, de las cartas de líder y de, y de staff, hay la, unas cartas que tienen esta M que las, las caracteriza como líderes militares, que lo que quiere decir es que si las guardas para la fase militar, te dan bonificadores en la batalla, pero las tienes que guardar, no las puedes utilizar antes.
2: Sí, aquí, bueno, a mí me gusta que lo, lo, los jugadores sufran y, pues, <risa> No. Sí, no, no sufran, quiero decir que sufran en cómo usar una carta. O sea, mi, 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 mi juego... Yo hay un juego que me gusta mucho, como a mucha gente, ¿no? que es el Twilight Struggle, y el problema que tengo con Twilight Struggle es que a mí me sudan las manos, o sea, de, de cómo juegas esa maldita carta. Vale, eh, sí. O sea, cuando toca la carta de, ¿cómo se llama? En Twilight Struggle, cuando toca la carta aquella de, horrible de, de, de puntuación de, una, de un territorio, que sabes que tienes que utilizarla y empiezas a decir, ¿cómo la, 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 la sufro al principio? Ahora. al final. El jugar, caso es que pasa, lo pasas, yo lo paso angustiado. Pero lo has gustado en un juego que te encanta. Entonces, eh, es eso. a mí me pasa me, me gusta en ese juego y lo he intentado transmitir en este. no Lo que pasa es que aquí tenía muy fácil porque son unos líderes que tienen una personalidad que está bastante estudiada y entonces pues, he intentado dotarlo de lo que tú dices, de los bonificadores y, 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 penalizadores, y penalizaciones que creo que te tuvieron en la realidad. Por ejemplo, Napoleón. Pues a Napoleón es un 10 de siete, que es una potencia bestial, sin embargo le he puesto un menos tres cuando tiene que discutir un minor country. ¿Por qué? porque era tan, tan abusón y tan dominador que, que la gente ya le tenían tanto miedo que, que no le hacían ni caso. O sea que, y entonces le he puesto negativo. Vale. Eh, sin embargo, pues, ¿qué tenía ventaja Napoleón? Pues que cuando organizaba el ejército francés o, sea, o hacía un reclutamiento francés que es un asunto que tenemos aquí importante pues lo, lo hacía fenomenal y con, hizo un ejército de la nada en muy poco tiempo Bueno, pues eso lo hemos notado en que el, el reclutamiento francés pues, lo mueve de una forma que es inatacable in, in por otro jugador o sea, no, indebatible y además te regalamos un, un, una unidad militar cada vez que lo utilizas en esto Entonces vale. podrás pensarlo si lo utilizas o no a veces que te puede interesar utilizarlo y en eso está muy bonificado o sea, que creo que lo hemos hecho en ese aspecto razonablemente bien y, y hasta ahora va, en, la, en el juego, pues da, o sea, da, da mucho juego. Es sí, un sí, juego sí, sí, sí. O sea, que, que, se, que se mueve mucho, ¿vale? Uh -huh. eh, si quieres que siga con el siguiente, sí, yo sí, sí, sí. De, de estar Alejandro. Estar Alejandro era un desequilibrado. Eh, estaba chico, o sea, tenía, o sea, era místico, le yeah. daban sus cosas. O sea, era, era súper religioso, pero luego tenía no sé cuántos millones de hijos. O sea, te yeah. quiero decir que era una, una persona compleja, ¿no? Entonces, eh, tiene un 7, o sea, que es lo máximo, que tiene una carta, pero le he puesto algunos puntos negativos eh, en alguna serie de asuntos en los cuales se convirtió en un fote. Bueno, básicamente, cuando hacía un Congreso de Paz, pues llegaba como un cacharro loco, los los generales, perdón, bueno, los diplomáticos rusos, se cagaban de miedo y eran un <risa> minuto, bueno, pues Cuando entré en el Congreso de Paz, o algunos asuntos que no le interesaron, por ejemplo, pues todo el tema de Hanover de y de Prusia, que no le interesaba, igual que Polonia le interesaba muchísimo, pues se le puesto algunos negativos. Vale. Y después, la otra cosa que tenía era que pusieran a... a, 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 a al, al, al líder, al líder eh, ruso, era que eh, en algunas discusiones aliadas, eh, digamos, su actuación hacía que el, los austriacos el Schwarzenberg, que era el líder el generalísimo austriaco pues se volviese medio lerdo, todos los, los generales rusos se ponían nerviosos con él y eh, actuaban bastante mal y todos los planes que hacía generalmente eran bastante inútiles. Entonces, si lo utilizan una serie de asuntos que pueden ser interesantes para los rusos, pues en esos casos luego eh, luego en la batalla va a tener una penalización de, negativa. Claro. Porque bueno, pues todo eso lo hemos intentado reflejar en la internet en y, y, y funciona bien.
1: Está muy bien porque además es lo que dices tú. O sea, en vez de meterlo como personaje de batalla,
2: no lo metes, pero repercute
1: en las batallas. Porque Perfecto. si tú lo utilizas para algún tema eh, de debatir. Eh, puedes tener penalizadores posteriormente a la batalla y es por ese tema de que el tío es un puto lerdo y ponía nervioso al personal o hacía hacer cosas que no tocaban, como por ejemplo, de hecho, la batalla, corrígeme porque yo no soy muy ducho en el tema napoleónico, pero la batalla de, de Borodino se hizo porque el tío se encapficó en, en parar ahí a
2: Napoleón, ¿verdad? Sí, eh, si se si, si hubiesen retirado, eh, no hubiese habido en los dos no a... Exacto. Se si hubiesen muerto igual los rusos franceses de frío eh, dos meses después. Pero bueno, ¿Sin, sí, sin pérdida rusa, es correcto. Bueno, así. Eh, también el, eh, lo, hemos, lo hemos hecho porque hay veces que el ruso tiene que utilizarlo en algunos de los asuntos eh, eh, en los que está penalizado porque tiene puntos de victoria, entonces ya, ya. empieza a jugar, bueno, sí, pierde puede de la dea, pero ahora le un punto de victoria, y esa, esa incertidumbre de el corto plazo y el largo plazo, pues, pues lo tenemos en el juego, vale. puede jugarla o no jugarla, o sea, que yo en ese aspecto le dejo bastante abierto para que cada jugador lo juegue como quiera, o sea, tiene muchas opciones para jugarlo.
1: ¿Y esta, esta, esta característica pone que si se juega la carta del Zar para el tema de absolutismo no puede ser
2: debatida por Napoleón? Bueno, esa la pusimos porque, claro, los dos eran unos absolutistas de mucho cuidado. Entonces, eh, hay, hay dos asuntos que son absolutismo y, y liberalismo, que, digamos, se llevan en contra. Y entonces, uh -huh. Napoleón, pues, eh, para fastidiar un poco, al, a, parece poco claro que si la, el zar estaba hablando del absolutismo, un absolutista eh, en potencia como era Napoleón le, le fuese a, a llevar la vale. contra. Estaban los dos de acuerdo vale. con, ese, con ese criterio, ¿no?
1: Vale, vale. No, eso está bien porque también bloqueas algo que no sería muy histórico.
2: Mm, sí, vale. sí. Estupendo. Vale, vale. Bueno, sí. Te voy a hablar de, de, del líder, del líder Castelrea, del, del líder británico. Líder Yo, de británico. hecho,
1: cuando vi la carta, sinceramente, no tenía ni idea de quién era este tío. Me tuve que poner en Wikipedia y buscarlo. ¿eh? O sea, de la otra manera sí que sabían quién era, porque al final eran los jefes de Estado, pero hostia, el Castelrea no tenía ni idea de quién era. Bueno, pues los ingleses
2: estaban en su... Bueno, tenían al, al rey loco, al príncipe sí. regente, que estaba también más allá que para acá y se dedicaba también a hacer sus cosas <risa> eh, y era un poquito corruptillo. Eh, y luego tenían un líder que se llamaba Liverpool, que está en la carta aquí, pero el tío no dijo que estaba en Inglaterra muy bien y que, que hay Europa, que no iba a él. Y entonces uh -huh. mandó a este a, a hablar con Europa y, y bueno, eh, tuvo un, una actuación bastante buena porque él se opuso bastante al, al zar Alejandro, uh -huh. eh, le dio algo de vidilla a Francia y después se llevó bastante bien con Metternich. Entonces, bueno, pues hicieron un buen tándem. Uh -huh. eh, entonces, lo, lo he puesto en un eso de cinco, pero tiene muchos modificadores en algunos asuntos vitales para Inglaterra como era Holanda, por ejemplo,
0: vale.
2: cómo va a ser el futuro gobierno de Francia o cómo eran los uh -huh. o sea, asuntos que le importaban mucho a Inglaterra y después lo que le he puesto es que tiene un, un más dos en debate, o sea que cuando él está debatiendo a otro otro líder uh -huh. eh, o a otra carta, pues tiene un valor de siete, con lo cual es una vale. carta potente. Que de hecho esto la
1: equipara a los líderes, por ejemplo, tanto como Napoleón, ¿no? el zar primero, que son de siete.
2: Porque lo más se puede llegar son a siete.
1: Exacto. Vale, pues sí, vale, vale.
2: De forma igual hice con, con, con Metternich. De hecho, eh, Metternich fue una figura central de, de la Guerra napoleónicas y del final de la Guerra napoleónicas y del Congreso uh -huh. de Viena De uh -huh. hecho, una de las dudas que tuve de nombrar el juego fue nombrarle Metternich, pero vale. porque todos los, los, los líderes, los juegos estos le han puesto un nombre, ¿no? Le han puesto a Churchill, Pericles... Sí, ¿no? correcto. Y tú pero... lo has puesto Congreso de Es verdad, aquí... Sí, aquí, bueno... Germán mosqueado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Verdad? ¿Es, verdad? es verdad. Es verdad, pero pero me daba no sé qué ponerle a Metternich aquí y decir, bueno, ponga a Metternich y me quito del medio a un zar Alejandro ya. me quito del medio a Napoleón, o me quito del medio a Tallerán, o sea, ya. que son otros eh, líderes también inter... o Wellington, o sea, te quiero decir que hay... Es que la ventaja que tenemos en este, y por eso fue fácil hacer el juego, o sea, o hacer las cartas del juego, es que tenías ¿no? líderes ya, ya. Eh, militares y, y, y diplomáticos que lo tuve, lo, la dificultad era cuáles quitaba. Entonces... Ya. O sea, entonces, bueno, pues no quise ponerle a Meternis, porque me parecía que había gente eh, del mismo nivel que él en, en este juego, Ah, uh -huh. en este periodo histórico. Kilote, uh -huh. eh, eh, pues, pues muy parecido a la actuación de, de, de Caster. Era un, un señor, no era para liberalismo, era para absolutismo, era para conseguir que el Congreso de Paz funcionase bien, era para que el generalísimo fuese austríaco, como de hecho lo consiguió y puso a Schwarzenberg, eh, le interesaba mucho Italia, eh, a la que se la quedó después de la guerra. O sea que te, en asuntos le he puesto un más dos. ¿Eh? Vale. Después le he puesto una especie de bonificación Que cuando el, el Consejo de Paz, digamos Lo inician los austriacos Y él se ha implicado en el Consejo de Paz Le da tres puntos de victoria vale. eh, De, de pagoneo Eso hace que, el, que los otros jugadores Pues el austriaco que generalmente eh, Militarmente es bastante zote Bueno, pues que tenga Unas chances de, de conseguir la victoria Y de hecho ahora mismo, pues están más o menos equilibrados en las partidas que estamos en el testeo en torno, uh -huh. o sea, en torno al 25%, que es lo que sí, sí, sí. El juego tiene que ser jugable y o sea, sea histórico, pero que también sea divertido de jugar.
1: Sí, porque al final es un juego, coño. Si es que qué gracia tiene, ¿no? Sí, Exacto. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, vale eh, pues ya tenemos vistas. No sé si quieres comentar algo más de los cuatro líderes. No, no, vale, pues. No, va a aburrir mucho a la gente. <risa> Vamos a saltar ahora a las cartas de staff. Y de las cartas de staff, no sé si sabes el, el número exacto de cartas que hay. ¿Cuánto sí, está sí. hecho el
2: deck? ¿Cuántos la, el son? Deck, el, deck, eh, el deck eran 60 cartas y cuatro líderes staff eran 64. Vale. Eh, eran, era, digo, eran. Porque no. cuando estuvimos viendo la, me dijeron los americanos, oye, que el, el staff de cartas, las cartas son 110, que es como las hacen en China. Y, ah, bueno, pues entonces no. yo tenía, tenía eh, 30 cartas de, de entorno inicial, son 30. Uh -huh. Eh, 64 cartas, eh, que son los 60 y los 4 64 son 94 y después uh -huh. tengo 10 cartas de Handicap Cartes, si quieres luego hablar vale. de ellas, entonces me verdad es que son 100, eh, 104 me faltaban vale. 6 entonces eh, hemos puesto 4 cartas más en, la, en el juego, ahora tenemos 64 todavía me quedan 2, 2 por elegir, vale. y ahora de qué personajes pongo vale. eh, el cuerpo me pide, esto es una primicia, pero bueno, te lo cuento, lo cuento porque no lo saben. Pero lo que quiero, quiero poner es a Fernando VII, que es un personaje al que odio. Eh, vale. Y entonces lo voy a poner, o sea, como se merece. O sea, ¿Cómo? Vale. Vale,
1: vale Ok, eso eso lo vamos a ver con, cuando salga el juego. Te vamos a poner el episodio. eh Como no lo hayas puesto, te lo vamos a
2: echar en cara. No, 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 ya verás cómo cae, ya verás ya cómo cae. Es como Qué cae? maldades te pongo, para que, se vea, para que se vea cómo era, ¿sabes? Vale, vale, vale,
1: vale. vale. Ok, pues dentro de estas 64 cartas de, de, de staff, entiendo, cuatro son las que hemos hablado, que son las de los líderes, ¿vale? Pero la, el resto, las 60 que quedan, tenemos, uh, digamos, cuatro grupos, bueno, cinco grupos diferentes. Unas son las cartas neutrales, otras son las cartas de Francia, las cartas de Rusia... Las, que la, las cartas de Gran Bretaña y las cartas de Austria. Vamos a hablar primero de las cartas neutrales. Estas son en un principio cartas que, eh, bueno, aquí todas las cartas pueden ser usadas por todos los jugadores, eh, a menos que la carta diga que no, pues en un principio las puedes utilizar, aunque tengas una carta francesa, la puedes jugar para debatir un tema, ¿vale? Que sea tuyo, aunque no seas francés. Lo que pasa es que muchas de ellas tienen penalizadores si no eres francés, por ejemplo, ¿vale? Y en el caso de las cartas neutrales, eh, tenemos, eh, en un principio, veo que cinco grupos diferentes. Hay dos personajes eh, históricos y después hay tres cartas, que creo que hay varias copias de ellas, que representan, bueno, eh, cartas tipo, ¿vale? Eh, quiero que me hables sobre todo de estos dos personajes, que hay uno de ellos que me extrañó mucho que lo pusieras en neutral, que es talerán. ¿Por qué me has puesto a Tallerán como una carta neutral?
2: Bueno, porque aquí Francia, digamos, está asociada a, a Napoleón ¿Mm? y Tallerán realmente eh, iba pensando en Tallerán. O sea, <ríe> eh, vale, vale. básicamente vale. a Napoleón había tarifa con él desde 1809 y entonces estaba jugándole la contra a Napoleón, estaba oculto, pero lo que estaba es conspirando contra él. De hecho, fue el, el principal, bueno, fue el que realmente firmó la aplicación de Napoleón eh, sin contar con él casi, o sea, que lo destituyó el Senado francés, que era absolutamente eh, pro, pro napoleónico pero lo, lo movió de tal manera que los consiguió que de, que de, de, de pusiesen a Napoleón. Vale. Y después conspiró para que llegasen los Borbones otra vez a Francia. Vale. Entonces, bueno, pues Tallerán era una persona que a mí me gustaba ponerlo, porque creo que era una persona con un camaleónico, y de vale. hecho, cuando tú ves la carta, pues tiene una serie de, de colores que sí. afectan a cada uno de los jugadores, eh, un poco teniendo en cuenta la, la afinidad que tuvo Tallerán con cada uno de ellos. Sí, sí. Eh, si te das cuenta, no hay en la carta ningún color verde, porque realmente tenía muy poca, a, a, muy poca afición sí. con los rusos. Eh, sin embargo, pues con Inglaterra pues tenía mucha afición. De hecho, pues cuando le he puesto el futuro gobierno de Francia, pues está en naranja con rojito, que significa uh -huh. que, que ahí cuando la utilizas para eso, pues se le saldría un 7, o sea lo máximo, vale. eh, para llevarse el congreso de eh, perdón, el el, 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 tema. Llevarse uh -huh. el futuro gobierno de Francia a donde querían llevarse los ingleses, que era eh, traer al Luis XVIII, eh, ¿no?
1: Vale, vale.
2: No, Luis XVIII, vale. sí, porque el Luis fue el que dijeron que no había nacido, uh -huh. eh, no, había, no había reinado. Eh, cuando es blanca, pues pues, pues le he puesto que en el caso de Italia. Eh, él estaba de acuerdo en darle Italia y Baviera a los, a los austriacos que se quedasen ahí y que lo dejasen ahí tranquilo en Francia y después lo, lo que he puesto en gris pues lo he puesto básicamente porque cualquier jugador que utiliza esa carta tiene ese bonificador vale. y en el caso del debate debe ser un genio como mostró en el, en el Congreso de Viena donde uh -huh. lo hicimos súper porro y él lo hizo muy bien y de ser uh -huh. uno unos, los otros, uno de los líderes que habíamos ganado, pues nos quedamos reducidos a los más tontos de la, de la, de la película, ¿no? Como vale. Muchas veces. Y, en cambio, Francia salió como una de las potencias de Europa, vale. después de haber sido la, 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 la enemiga pública número uno. Y la bueno, derrotada, pues,
1: básicamente. Y la derrotada.
2: Entonces, bueno, pues lo he puesto en ese asunto, pues el gris para todos. Vale, vale, de pues hecho,
1: es... una cosa también para, para, que, para que lo sepan ellos, la estructura de la carta, que no lo he dicho antes, pero es bastante parecida a la carta de los líderes, tendremos el valor de esta carta en, en su fuerza política, ¿vale? En la de mover los temas, la foto del tío, el nombre del tío, las habilidades que tiene, que igual que antes están codificadas en colores, dependiendo del color afecta a un jugador a otro y como dice Quique, tiene valores para casi, tiene, digamos, efectos especiales para casi todos los jugadores a excepción del ruso y después veo que hay una cosa que yo no había visto, que es como un código de colores, que esto eh, creo que era para el jugador en solitario, ¿verdad?
2: Eh, sí, lo de
1: las As que hay abajo la Sí, lo, la,
2: eh, cuando, lo que no me da cuenta es que es difícil, bueno, primero me han contado que hay unos cuantos americanos locos que, <risa> que me gustan porque <risa> yo, yo realmente <risa> no sabía que existían juegos solitarios, sí, los había, sabía pero los miraba como, vamos, como una especie de aberración, ¿eh? yeah, yeah, siento yeah. si alguno lo está escuchando así, pero yo lo pensaba que lo, lo que me gusta del juego es jugarlo con más gente, pero no, hay gente que es que le gusta solamente jugarlo en su sitio. De hecho, tengo algún jugador que juega conmigo para aprender y me ha dicho, no, ya no he jugar más, ya he aprendido a lo que quiero jugar solo. a ah, bien, pues vale. Entonces, eh, me he dado cuenta que cuando tú juegas este juego solitario eh, o, o no solitario, cuando juegas con tres personas, tienes que jugar un bot para jugar con el otro. Sí, y sí. realmente los, los, los cuadros esos monstruosos que hay de... Sí. de, de, de sí, los sí, Los sí. a mí me parecen un poquito traumáticos. Entonces, bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer es codificar las cartas para saber cómo son. Entonces, cuando, por ejemplo, pues en Tallerán eh, tienes cuatro colorcitos, eh, eh, cómo, ¿cómo se juega? Eh, en el caso rojo, eh, uh -huh. si estamos jugando un bot inglés, a blanco si es un bot austriaco, azul vale. si es un bot francés, o verde si es un bot ruso. Y después la calificación A, B, C y D, pues tampoco se unice. A es una carta muy buena para ese vale. jugador. B es una carta media, C es una carta media, pero un punto inferior, y D una, una, una castaña.
1: Vale, vale, vale. Y con eso entiendo que el sistema que hagáis para jugar en solitario o para utilizar una, una facción que no sea jugadora, te va a permitir saber cómo aplica la carta o cómo deja de aplicar. Perfecto, es la vale. formación. Vale, vale, perfecto. Bien, pues ya hemos dicho talarán y otro de los personajes, de hecho tenemos dos de momento, dentro de las cartas neutrales. Es Federico Augusto I de Sajonia. ¿Y a este por qué me lo has metido aquí de, de neutral?
2: Bueno, eh, Sajonia fue un chaval que tuvo mala suerte. <risa> medidos, <risa> sí. tuvo mala suerte. Pero Federico estaba mala suerte. Le dieron, le habían puesto de de gran duque de, de, de Polonia eh, uh -huh. Napoleón lo hizo rey eh, estaba yo encantado eh, pero se confundió de bando eh, uh -huh. y cuando llegaron los aliados pues este dijo que iba a ser aliado completo soy aliado, aliado, viejo, mis padres, cuando se, estaba retirando Napoleón de Rusia, neutral, neutral y cuando Napoleón entró en, en, en Alemania y ganó en Lutzen le dijo hoy oh, me he confundido, soy el más servil eh, francés de toda la vida y entonces puso todo su ejército a, a favor de Francia, uh -huh. cuando lo derrotaron en Leipzig, pues claro le dijeron Ve para acá que te vamos a preparar. Entonces, eh, bueno, pues este es, y vamos bueno, en el caso cuando acabó la guerra, pues la mitad de su país se lo quedaron los prusianos y se lo comieron, y lo dejaron a él reducido a la, a la, a la mitad. Yeah. Eh, entonces lo he puesto así, eh, y lo que sí era verdad que tenía mucha afección, o sea, tenía mucha mucha unión con Napoleón y con los austríacos. Realmente los austríacos fueron los que permitieron que siguiese sobreviviendo porque los los, los los prusianos y los rusos querían directamente Sajonia liquidársela y habérsela toda integrada en Prusia. Y a uh -huh. este que hubiesen mandado de a, exiliado a Estoril, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues entonces, eh, si te ves la carta, hay una parte en gris que digamos eh, que tenga esa carta, eh, se supone que Federico estaría con él de acuerdo, pues te, te bonifica mucho para Sajonia y para Polonia, que son dos asuntos que están en, el, en los asuntos de, de discusión en el juego. Uh -huh. Y sí, sí. que realmente tenía mucho tiempo que era el, goberna, el, el soberano de esos, de esos dos países. Y uh -huh. después todavía hay un bonificador adicional en el caso de que Francia o Austria, en blanco y azul, uh -huh. eh, se si utilizan para algunos asuntos. Sí.
1: Vale. Vale, 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 estupendo Y después tenemos un grupo de cartas Que creo recordar que hay varias copias de ellas Que vienen a hacer un poco cartas genéricas Tenemos una que es una carta de valor 3 Creo que hay alguna que es de un valor inferior Que es una carta de Básicamente que te da puntos para deba para, para Mover un, un tema político Pero que además te suma más uno Si la, la utilizas para debatir Es una carta que es una carta para rellenar y para dar más posibilidades hay tres cartas,
2: más... tres cartas de tres cartas. Son dos de tres, uh -huh. una de dos Creo, vale, y es vale. para debatir
1: Exacto. Sí. Después tenemos una con valor 4 que tiene una
2: R, que creo recordar que esto tiene que, algo que ver con los refuerzos, ¿verdad? Sí, o sea, aquí en el, este juego eh, los, refuerzos, los refuerzos se pueden conseguir de, de tres maneras fundamentales. Eh, la primera es eh, jugando el asunto de reclutamiento, que digamos consigues eh, refuerzos para tu país. Sí. Otra es los turnos pares del juego en el que recibes una serie de reemplazos eh, que son triángulos que están en el juego, que, que pues, el que más recibe son los, los franceses,
3: uh -huh. después
2: son los rusos y, en menor lugar, pues los, los, los austriacos, los españoles, los ingleses y portugueses. Bueno, pues con esta carta, digamos, el que tiene esa carta y la reserva no la usa en la, en, la, en la fase diplomática, la reserva para la fase de refuerzo, pues recibe un refuerzo adicional eh, free. Bueno, eh, vale. pues esto es?
1: se supone que es si no utilizas la carta durante el debate. O sea, si, si te no la quedas para la... el final.
2: Y de sí. nuevo, es una carta de cuatro en debate. Es una carta fantástica. Y a veces exacto. tú la, la estás reservando para la jugada, pero no tienes más remedio. Para la jugada no la estás reservando para el refuerzo, pero te han tocado un asunto vital para sí. ti. Tienes que utilizarla y gastarla ahí. Bueno, eh, bueno. Exacto. Exacto. Eso, eso. exacto. Y después
1: tenemos una carta un poco en el mismo estilo, ¿vale? Que te puede, te puede dar beneficios para el combate de valor tres. ¿Qué? Hay varias. Hay, hay, varias. Varias, que cuatro,
2: hay cuatro cartas de, cuatro cartas la verdad, que son de valor de valor verdad, que son entre dos y tres sí. eh, que digamos eh, según el jugador que lo utiliza pues tiene unos bonificadores un poco históricos eh, sí. o sea, es decir pasado un poco en la historia pues eh, pues para, para modificar la ya. por supuesto si no la has utilizado si no la has utilizado en la en la, en fase, la fase de debate, de
1: debate política sí, exacto estas son cartas tipo bono para entendernos en cada una de estas digamos eh, fases dentro del juego siempre y cuando las tengas en mano después de la fase política es decir que no las hayas jugado para mover un tema dentro de la mesa de negociaciones vale muy bien pues estas son
2: pero, las o sea, perdón o sea, una de eso cada vez lo hemos sí. ido modificando más y vale. ahora las cartas por ejemplo pues eh, por ejemplo no solamente la puedo utilizar o sea para un jugador en una cosa pues bueno pues la puedes utilizar para eh, como si fuese carga de caballería tienes un más cuatro si estaba blucher vale más cinco o sea que tienes varias o sea, que tú también tienes varias posibilidades de, 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 de modificar eh, de usar de una manera o de otra, o sea no, no estás demasiado obligado con lo cual todavía tienes más posibilidades de jugar y la la, 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 la poderlo repetir en el juego eh, de forma cada partida muy diferente creo que eso lo hemos
1: conseguido y de hecho te da esa sensación de combos de poder crear combos bastante interesantes sí. en, en algunas de las fases del juego que creo que le da mucho color realmente yo la, la principal diferencia que le veo es, bueno aparte del tema está claro una profundidad eh, histórico-mecánica mil veces superior que Churchill y yo soy fan de Churchill eh. a mí Churchill me gusta pero es el primer juego de la serie y es mejorable vale y aparte que la parte operativa militar es mucho mejor que Churchill y para mí mucho mejor que Pericles también, ¿vale? De hecho, Pericles, eh, si los, los, los escucháis Bártulos, lo sabréis, ¿vale? Os lo digo ahora, Kiki no había jugado aún. De hecho, él hizo el juego este sin haber jugado Pericles. O sea, que hay, hay muchas de las mecánicas que hay en Pericles que él aún no sabe que están, ¿vale? Pero creo que este juego mejora mucho, vamos, descaradamente, la, todo el juego, ¿vale? Pero sobre todo la parte militar ya lo veréis, y aún está mejor que la parte militar, desde mi punto de vista, que Pericles. Pero no avancemos temas. Siguiendo a las cartas de staff, vamos a ir a por el grande, el, el macho, el, el equipo fuerte, el equipo alfa, el staff francés. Del staff francés tenemos 1, 2, 3, 4, 12 cartas. Eh, no, 12 no, 1, 2, 3, 16 cartas. Y tenemos de cartas a Andrew Jackson, Joseph Bonaparte, Pertier, pon. a ver si lo digo bien. Polanowski, perdón, Udinot. Martin Gaudín, primer duque de Gaete, Ney... De Gaeta, para nosotros, Gaeta. Gaeta Ney, eh, Colancourt, Sult, Davout, Fouché, Eugene, Murat, Suchet, Marmont, duque de Rogusa y Gerard Michel Duroc. Todas estas son cartas del staff francés. Acordaros. Las puede, esto es un mazo único junto con las otras cartas que hemos hablado antes y las que hablaremos después y que pueden ir a las manos de todos los jugadores y que cada una de ellas tiene unos valores eh, operativos, digamos, políticos, ¿vale? O puntos de operaciones, si podéis verlo así. Y una serie de eh, habilidades especiales que dependiendo de en qué mano estén o en qué tema se van a implantar, van a dar unos modificadores u otros. Es más, hay alguna de las cartas, como por ejemplo... Eh, Coulancourt, Fouché o el Duque de Regusa, perdón y también Andrew Jackson, que no solo dan bonificadores al jugador francés si las juega, sino que dan bonificadores al británico o al austríaco o al ruso. No estén en orden, ¿vale? Si, cuando miráis las cartas ya lo veréis. Aquí hay mucha tela que cortar y no las vamos a explicar todas así que, eh, Kike, dime dos cartas, bueno, tú mismo ¿de qué cartas te gustaría hablar? Y sobre todo dinos por qué las has puesto ¿Y estas habilidades que tiene en la carta, a qué reflejan eh, históricamente al personaje?
2: Bueno, yo voy a cogerte dos, dos uh -huh. que no son los más, los más en principio, conocidos, uh -huh. eh, porque claro, podemos hablar de Dabut, que todos, uh -huh. o Sul, que podemos hablar de ellos y que son fantásticos. Uh -huh. eh, peor de Fouché, eh, porque es un personaje maléfico, <risa> eh, sí, o sea, eh, sí. eh, bueno, aquel fue el que cuando mataron al, al duque de Yen, pues dijo, esto es peor que un crimen, es una equivocación, ¿no? <risa> eh, 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 y tenía razón, ¿no? Entonces bueno pues este que estuvo de estuvo de mandó matar al, 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 al Luis XVI, ¿no? cuando lo toda su, su uh -huh. ejecución. Luego estuvo con Napoleón y luego llegó a ser eh, ministro de policía con con Luis XVIII o sea que estuvo uh -huh. con todos, ¿no? Entonces bueno pues ese personaje maléfico, traidor que mandaba a matar a la gente creo que fue en el, no sé si en, el, en Burdeos o en, el, en Lyon en la época del Terror eh, porque era de los de Jacobinos, no. las, las arcazas las hundían en el río y se volvían todos los que estaban allí, los pobres realistas, pues lo, lo quise a poner porque era el ejemplo de la traición máxima. Entonces, ¿para qué lo he puesto? Bueno, pues lo he puesto, eh, lo he puesto con. Con un, era un francés claro, eh, le caían mal todos los demás, entonces, bueno, por supuesto, como un, yeah. un negativo para todos los, los otros jugadores. ya eh, de abajo me de triángulo que pone en verde, blanco y rojo, significa que si, si Rusia, Inglaterra o Austria usan esta carta, menos uno. O sea, que no vale cuatro, uh -huh. sino que vale tres. ¿eh? Uh -huh. negativa de la carta que a lo mejor un jugador austriaco la, 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 no, no le interesa, pero o se sea, parece una carta de tres y la cambia, eh, porque para él es una carta de tres y sin embargo para conocer le puede valer bien. Eh. Pues uh -huh. Una carta cuando tienes negativos para ti, pues es una carta que sueles cambiarla. Uh -huh. Y después le puse, pues le doté, pues de las cosas que podía hacer bien Napoleón eh, Fouché, que era el futuro gobierno de Francia, que lo que quería era básicamente estar con Napoleón, que estaba mejor, que era su yeah. de Francia. lo otro, vamos, iba a estar un poco jodido. Uh -huh. eh, era un tío muy bueno, porque tenía mucha información de la gente eh, y tenía unos dosieres tremendos. Eh, bueno, pues le he puesto un más uno en el debate. Eh, y después él estaba muy interesado en que sí que se sí, el armisticio, él tenía dudas sobre, sobre si Napoleón iba a ganar la guerra, él quería había que hacer un armisticio y un acuerdo diplomático y quedarnos con, con medio de Europa y ya está, y por eso le puesto otro más uno ese un era vale. es un personaje. Y después uh -huh. el otro que he puesto, que te quiero elegir, que tampoco es un secundario, era uh -huh. José Bonaparte, nuestro de botella, básicamente, básicamente por rey de Francia, eh, por rey de España, eh, es una carta esta carta es una carta política y militar porque realmente vale. eh, José Bonaparte dirigió el ejército francés en la batalla de Vitoria o sea que uh -huh. estaba en pleno en pleno eh, juego de en pleno tu, escenario de, 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 este, de este juego. O sea, uh -huh. junio de 1813 fue cuando se produjo la teoría de Vitoria. Entonces, pues tiene sus bonificadores, fundamentalmente para Nápoles y para el gobierno de Francia, porque él era muy familiar de Napoleón y de Nápoles, había sido rey de Nápoles y tenía buena, buen predicamento allí. Eh, no se ha nada bien con el resto de jugadores, por supuesto, menos uno. Y, y sin embargo lo, lo que tiene son dos, dos variables, porque eh, bueno, pues más o menos dirigió el, el ejército francés de forma razonable, excepto un día que lo hizo fatal, que fue en la campaña de Vitoria, y le dieron... Yeah. Y entonces lo que he puesto es que esta carta la puede utilizar el jugador francés inglés eh, como, como carta de combate y lo que hace es que penaliza al jugador francés entonces le quita cuatro puntos cuatro de vale. Entonces, claro. bueno, pues la puedes jugar de, doble, de doble, doble sentido. O sea, el francés le da un poco de puntos, pero aquí en el inglés se supone que está torpe el, el José, como lo pasó históricamente, y te, te fastidia mucho sí, más. Te fastidia una... el día, sí, sí. La sí. historia con Wellington, que era clara, pues si tienes juega la carta de Wellington y además la carta de José Bonaparte en la batalla, pues entonces ya va servido el, 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 el jugador eh, francés. Uh -huh. De hecho, para que
1: os deis cuenta un poco de la potencia militar, del amigo francés, aparte de las tropas que puede llegar a tener, de las 16 cartas, 13 son, bueno, en este caso yo sé que parte es un poco ahí triqueñuela, ¿vale?, pero 13 son que se pueden utilizar para batalla, es decir, la mayoría de líderes que tiene son militares, que se pueden aplicar en el campo de batalla que te dan modificadores importantes en las batallas, cosa a tener en cuenta
2: yo bueno, solamente perdona, si quieres, eh, eh, yo me tiendo a enrollarme. Eh. No, Andrew, no, no, no. Jackson, Andrew Jackson no era un jugador, no era, no era cómicamente, no puedes utilizarlo en batallas en Francia, uh -huh. en, perdón, en Europa, pero sí puedes utilizarlo para, para favorecer las batallas inglesas, perdón, las batallas en el, la guerra de 1812. Eh,
1: exacto. De sí, sí, He pues hecho,
2: sea, la maldad de este juego, la maldad sí. de este juego, es que imagínate que va ganando el jugador va, va ganando el jugador inglés. Y tienes el jugador austriaco con una carta eh, que tiene que haber una carta con el francés. ¿Qué es lo que puede hacer, la maldad que puede hacer el jugador austriaco? Pues le da al jugador francés la carta de Andrew Jackson, que sabe que no le va a afectar negativamente en nada. Yeah. y el jugador francés la utiliza en la batalla de, de Norteamérica,
3: Unidos, sí. pierde
2: una batalla de los ingleses y pierde puntos de victoria el jugador inglés y sin haber hecho nada, eh, tu enemigo eh, inglés eh, se queda para atrás y tú austriaco sigues avanzando eh, sí, a tu camino hacia la victoria. O sea que sí, hay que derrotar a Francia, pero también tienes que ganar mejor que tus otros eh,
1: aliados. Sí, sí, al final son cuatro jugadores y gana uno, o sea, no hay otra. Tienes que montártelo para que sí, vale, contra el Napoleón se tiene que ir, pero a los otros tenlo cerca porque si no después se va, será bastante complicado eh, recuperar la diferencia en puntos de victoria. No, no, la verdad que la profundidad que te digo, que yo le vi, es, es muy, muy, muy buena y además que el tema histórico yo creo que está súper bien implementado. Vale, pues dejamos ahora a los, a los franceses y ahora vamos a ir a por su alter ego que son los británicos. De los británicos eh, tenemos aproximadamente. Mira, las tengo aquí. Son 13 cartas. Y de las 13 cartas tenemos a Wellington, tenemos a Roland Hill, tenemos al Duke of York, tenemos a Thomas Graham, tenemos a Castaños, primer duque, primer duque de bailén, tenemos a John Sherbrooke, tenemos a James Gambier, Gambler, perdón, al primer Earl of Eldon, a Barón Bexley el Chancellor of. perdón, Chancellor of the Echequer, a Liverpool, a Morillo, a Tekumesh y a William Huskinson o algo así. Huskinson. Sí. Perdonad, es que tengo una vista ya macho que está para tirar. De estas no vamos a hablar de todas tampoco. ¿Cuáles quieres explicarnos?
2: Bueno, hombre, yo me gustaría explicarte dos cartas. Una de Wellington, porque creo que es obligado. Está claro, sí, sí, está sí. claro, Tenéis que hablar de ella. Y después hablar de uno que yo le llamo siempre el Pelucas. Eh, <risa> que es el contenedor que tiene una peluca ahí famosa, que era, sí, sí, bueno, sí. Que ahí. Eh, es una carta malísima en principio, pero es una carta de dos, ¿no? Uh -huh. eh, ya sabéis que las cartas, las cartas de los de los de los normales, varían entre 5 y 2. La, 5, la sí. mejor, la, 2, la peor, ¿no? Sí. Bueno, pues Wellington es una carta de 5, fantástica, eh, y tiene alguna, algún buen bonificador. Ya sabes que Wellington en esa época lo habían hecho eh, general en jefe de todos los ejércitos españoles, sí. y cuando utilizas para el reclutamiento inglés, pues te dan gratis, aparte de los recuerdos ingleses, si consigues, el, si consigues el reclutamiento y los consigues, y los pagas, pero te dan siempre un, un español directamente del porte -pool, ¿no? Sí. O sea, eh, bueno, pues eso está bien, ¿no? Pero normalmente Wellington no lo, no lo utilizas en cosas políticas, eh, en salvo el de opciones, o algún jugador que hace una estrategia que yo desconozco su, inter, su interés. Sí. Eh, entonces, lo que eso es un magnífico jugador para es una carta perdón para dirigir el ejército francés en España y en el sur de Francia. El, el ejército eh, británico. El ejército británico, sí. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, el ejército británico, que también eran británicos, portugueses y españoles. Bueno, sí. La, sí. La entonces, la bueno, tiene, tiene, una doble, tiene posibilidad de dos maneras de jugarlos, puede darte cuatro eh, de bonificador al dado o restarle 5 a, a los al dado francés eso básicamente es porque era un magnífico un líder eh, defensivo o sea por eso claro. le he puesto el menos 5. y después lo mejor que tiene él es que eh, tú tiras dos dados siempre en las batallas siempre al final se tiran dos dados para a, aparte de todos los bonificadores que tengas por darle un poquito de azar y napoleón y, y wellington tienen una, una virtud que es que eh, tiras dos dados tiras tiras cuatro dados y elige bueno tira una tirada de dos dados tirada de dos dados y elige la mejor Exacto. Eso te da bastante juego porque, digamos, el 1-1, pues sí. es poco probabilidad un 1-1 y un 1-1, que es lo peor. Eh, sí, entonces, sí, sí, pues, sí. a lo mejor te da un 1-2, que es la candidata, y luego te da un 7 y un, un, un 5 y un 3, 8, ya te, has, ya te has librado y ya, digamos, tienes un punto importante. Uh
3: -huh.
2: Y después, pues, la otra que es el desconocido completamente, que es el de Deldon, el de Deldon, el Pelucas. Eh, uh -huh. Bueno, me encanta que David te toca y dice joder, vaya idiota de este, ¿no? Bueno, sí. Pues, <risa> sí pero sí pero eh, tiene un más dos eh, porque el tío parece que organizaba las finanzas inglesas como, como los mismos Ángeles ya, entonces, claro. este señor pues eh, si lo utilizas para el recopilamiento británico o utilizas para, mil, para operaciones militares o para el liberalismo que es lo que siempre los ingleses pues te da un más dos o sea que la carta se convierte de dos a cuatro y dice ah bueno pero está mala pero sobre todo lo que es fantástico es que te dice al final oiga si el jugador británico utiliza esa carta para algunos de estos asuntos, que es donde verdad, el tío es teta de novicia, pues te, de, te dan un recurso. O sea, un claro. recurso que aquí, como en Churchill, es el limitador máximo que tienen los jugadores. Aunque el inglés tiene muchos, tiene muchos pedigüeños que están por medio. Sí, entonces, exacto. El ruso, el ruso, tiene que financiar todo lo tuyo y a veces no destina suficiente dinero para asuntos que, digamos, son de exclusiva competencia o de exclusivo beneficio del inglés, como es el, el, el track de la paz británica, que luego hablaremos, eh, donde aquí, digamos, esta carta es muy interesante, ¿vale? Porque, como refuso, digamos, eh, si lo utilizas en ese, en ese asunto, eh, puedes luego conseguir muchos puntos de victoria.
1: Vale, 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 vale. De hecho, de las cartas estas británicas, de las 13, para, para compararlo con el francés, de exponentes militares solo tenemos dos, cuatro, cinco, eh, siete cartas, la mitad casi de las del francés, para que os hagáis una idea también. Vale, ahora vamos a pasar al amigo ruso. Aquí tenemos eh, también uno, dos, tres, son doce, quince cartas, y tendremos a Kutuzov, tendremos a Blücher tendremos a Von Scharnshorst, tenemos a Barclay de Tully, tendremos a Frederick Wilhelm III de Prusia, a Karl Nesselrode, a Benningsen, a Bernadotte, a Stein, a Jörg von Wartenburg, a Wittgenstein, a von Bulow, a Cheyev, a von Hindenburg y a Wilhelm von Humboldt. Vamos,
2: que para los nombres también me lo he puesto fácil. Von Hindenburg, ahí te, te, te has ido con las primeras mundiales. Von Handel. Ay, perdón. Von Humboldt Hindenburg sí, sí, sí. Era, era otro que era el, el famoso que estaba con el, me que era con el, el locático de Ludendorff. Sí, y con los que ganaron en, en los sí, lagos sí, sí. masurianos, ¿no? Pero sí, o
1: sea, bueno. se, me ha ido, se me ha ido la Se ha ido por claro
2: la, la, por la primera guerra mundial que tenemos sí, todo el Chile cambiado, ¿no? Se me ha ido ya saco. Sí, sí. Vale. De estos, ¿de quién quieres hablar? Bueno, yo si quieres, voy a hablar solamente de uno, de ¿no? Yo pensaba hablar de Blücher, eh, bueno, que por supuesto sabes que no es, que no es ruso, pero sabes que están metidos en el mismo saco los rusos y los prusianos. Bueno, pues Blucher es una carta de cinco, o sea que si se lo utilizas para algunos asuntos, incluso tiene un más uno, o sea que, eh, por ejemplo, por el futuro gobierno de Francia, él odiaba a Napoleón, Napoleón no hablaba, quitarlo, 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 y quería poner, eh, como el, lo que quería el ruso era que estuviese bueno, Bernardote, que lo manejaba más o menos bien, del de, de rey de Francia. O quería el generalísimo que fuese él o alguno del, del zar o uno de ellos, ¿no? No quería que fuesen los austriacos los que, los, que, los que despreciaban cordialmente. Entonces, para esos asuntos tiene un, un más uno, o sea que se pone una carta de seis, que es un pedazo de carta. Entonces, eh, como creo que cuando le toca, le puede, le puede tocar al francés, ¿no? Cuando le toca al francés, el francés ¿sí? tiene un pseudo-orgasmo, no, por nada, <risa> porque sabe que no la tiene el ruso. Claro. Entonces, o sea, Pero claro, también penalizo, o sea, utilizar que el francés utilice esa carta para algo positivo, pues no está bien. Entonces no. le he puesto un menos, un menos dos si Francia utiliza esa carta, o sea que esa carta para francés es una basura, excepto el orgasmo que tiene porque sabe que no va a tenerla el jugador ruso y no va a tener a un enemigo implacable contra ti. Pero donde de verdad esta carta hay que reservarla, es para la fase militar, como de hecho lo hizo, y pues este te da un más seis en la mayor parte de los casos cuando lo utiliza contra Napoleón. O sea, es un general muy, muy muy, hecho para adelante, no porque él fuese eh, presidente un supergenio, genio, ¿no? pero tenía un buen, un buen, estado mayor tras él, y sobre sí. todo creo que, que, que tenía mucho carisma dentro de los de los soldados los prusianos y rusos.
3: Uh -huh.
1: Ya de hecho, una de las cosas que me ha extrañado es ver a Bernadotte con los con los rusos. Me esperaba verlo con los franceses.
2: Bueno, eso te pasa porque te quedaste en la parte, como todo el mundo, sí. de la primera parte de Napoleón. En... <risa> claro, 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 Bernadotte era uno de los generales de Napoleón. De hecho, tú sabes que él se casó con una chica que era había sido medio novia de Napoleón en la película de Hollywood Antiguo. Eh, pero bueno, él, él lo, la cagó para mí, eh, lo hizo bien en Austerlitz, pero lo hizo fatal en la campaña de, de, de Prusia, donde ni estuvo en Jena ni estuvo en Auerstadt le dijo que a, a Davut que, que luchase él solo, que él se iba a hacer otras cosas, de hecho estuvieron a punto de, de, de degradarlo por su actuación y ya le empezó, a, empezó a cogerle un poco de tirria a Napoleón. Luego en Guadran eh, también lo hizo bastante gran, gran cagada a su ejército, eh, y entonces eh, pues le tenía una manía también terrible eh, Napoleón tú también a punto de lo, lo despreció ¿no? y claro. el tío era bastante bastante orgulloso con él mismo. Lo mandaron a luchar a una guerra que hubo contra Suecia eh, en Dinamarca de hecho, él tenía bajo su cargo a la división de la romana, que fue la que luego se vino a España eh, para luchar contra... Estaba, estaba contada por los franceses y con, en barcos ingleses apareció en Coruña, ¿no? Vale. En 1809. Eh, bueno, pues Bernadotte este, eh, cuando luchó contra los suecos, pues el tío fue bastante caballeroso con los suecos y entonces los suecos le encantaban. Oh, pues este tío es un tío simpático. Y entonces dijo, los, el rey de, de, de Suecia no tenía ningún heredero, dijo, bueno, ¿por qué no tienes tú un heredero eh, con, con, con de Suecia? Y Napoleón dijo, pues estoy encantado, que se vaya, me lo quito en medio a este pedorro y encima pues, me va a estar agradecido eternamente y a tener Suecia a mi lado. Wow. Y este cuando se sentió de rey dijo, Napoleón, peta cagar que te voy a, te voy a preparar. ¿no? Yeah. Entonces, los rusos, el Napoleón se puso de acuerdo con los rusos y le dejaron Finlandia, que era sueca, se la quedaron los rusos y entonces este eh, le cogió también, no le coge manía al zar, dijo, bueno, pues para que no me quiten más a ver si me dan algo eh, a Suecia. Y entonces lo que exigió fue que le diesen Noruega, y de hecho se la dieron. Bien, eh, bien. Y entonces, en 1813, pues cuando Napoleón pensaba que iba a ser neutral o haría suyo, pues el señor se alió se con, se con los rusos. Bien, eh, bien. Lo que pasa es que era bastante, bueno, nunca fue un brillante, un brillante militar, bien, eh, bien. o no tan brillante como otros. Yeah. Eh, y a veces actuó en, en la campaña bastante eh, mal o sea por ejemplo en la campaña del eh, podía haberlo haber cerrado al ejército francés desde el norte y a ver si una carnicería o sana carcena no, una un auténtico de Descalabro, was,
3: sí, sí, descalabro
1: sí, sí.
2: francés y estuvo haciendo el vaina durante tres días no sabe <risa> ni entonces por eso lo he puesto lo he puesto aparte de que tiene muchos bonificadores para la entrada de Suecia en guerra o para uh -huh. quedarse en Noruega en fin todas las cosas que tenía interés o para ser rey de francia controlado por, 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 por los por el zar pues le he puesto que cuando actúa él con unidades suecas, pues tiene un bonificadorcillo, pero cuando Napoleón la coge la carta, o sea, Napoleón con Francia coge la carta y la utiliza en batalla, pues lo que te quita es, son puntos a, a, a la tirada de, dado, eh, eh, de tirada de dado de los aliados. Un poco sí. lo que le pasaba a, a, para intentar jugar, en, poner en el juego. Eh, porque claro, si tienes un jugador que tuve una carta muy mala, pues no la utiliza. Que pasaba, por ejemplo, en, en, en un juego antiguo que se llamaba eh, Imperios en Armas. Había un general, que algo malo lo que hacía lo mandabas allí al sitio más oculto y nunca más lo utilizaba y, y no vale para nada. Ya, bueno, bien. pues aquí la posibilidad de que, de, de, de que intervengan, no por ti, sino por el contrario. Ya, ya, ya. O sea,
1: siempre puede estar en juego y hay esa posibilidad que si la coge quien la tiene que coger, pues te problemas. Sí. Sí. Vale, vale, vale. De hecho, de las 15 cartas que... Que tiene Rusia eh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son militares. O sea, bueno, también sí, son, son militares, sí. Exacto, también el ratio es bastante bueno. Bueno, al fin, ya saltamos a los últimos, que son últimos, pero no podrían ser peores. Los austríacos. Eh, en este caso tenemos pocas cartas propias de Austria. Eh, tenemos solo 11 eh, cartas. Y tenemos a eh, Stadion, a Trautmansdorf, a Gredetsky, a Giulai a Belgarde, al Count of Merebel, a von Klinau, al prince Rusplauen, a Schwarzenberg, al Kaiser Franz I y a Frederick von Ghez. Eh, Gens, perdón. Eh, ¿De qué nos hablas de, de aquí, de los amigos austriacos?
2: Bueno, pues te puedo contar, te puedo hablar de dos. Uno uh -huh. que, que es, bueno, el conocido que es Schwarzenberg y el uh -huh. otro que es eh, Hay menos cartas austríacas. Sí. pero realmente como las cartas austriacas cuando debates que es como el jugador austriaco digamos funciona bien porque sus cartas uh -huh. valen un más uno un más uno las sí. cartas las cartas neutrales también
1: también le dan uno,
2: porque uh -huh. realmente todas las cartas austriacas todas las cartas neutrales en el fondo entre comillas eh, son tienen, austriacas también entonces tienen, tienen al final eh, siempre la austriaca está debatiendo y siempre con unos bonificadores eh, de la hostia, de la sí. hostia efectivamente uh -huh. bueno voy a coger TA2 Dos por uno, por, 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 por conocido, porque Schwarzenberg fue el, el líder de la el generalísimo de la coalición en todo el avance en Centro Europa. Uh -huh. Y el otro que voy a cogerte es Radesky, que menos conocido, menos conocido en esta época histórica, pero luego fue muy conocido porque, aparte de dirigirla a los austriacos, ya viejecito, eh, los austriacos contra los. Eh, eh, Piemonteses mm. en eh, 1848 eh, pues ahí mm, decía una de paliza que lo dejó encendido. <risa>
3: eh,
2: y después es eh, también más conocido porque hay una marcha que se llama la marcha Radetsky de sí, sí, eh, sí. Strauss que pues tiene que ver con él. ¿no? Vale. Entonces, de Schwarzenberg, pues contarte que es un líder eh, militar, de la banda militar, eh, pero que tiene muchos muchos bonificadores eh, diplomáticos fundamentalmente vale. En el tema de generalismo, absolutismo, o como uh -huh. porque realmente históricamente esto luego se dedicó más bien a, a, a dedicarse al salón, y realmente, pues tiene un más dos eh, solamente de bonificador. Eh, cuando dijo antes, sea, bastante pobre, los autores, con uh -huh. final, todos no fueron unos brillantes militares, eh, solamente cuando no estaba ningún otro líder más. Pues, yeah. Y le hemos dado un poquito más. Y después, en la fina, campaña final de, Rusia, de Francia, en la campaña de, en, en, contra Napoleón en, en marzo y, y abril de 1813, de 14, pues lo hizo nefasto y aquello hizo el, el torque. eso tenía 150.000 soldados en el ejército y con 50.000 Napoleón lo trataba siempre. Entonces, pues, hemos puesto que no hay bonificador con ECO hasta en, en la zona de París ya al final del juego. Porque vale. un poco en Radesky, pues Radesky es, el, ya te conté un poco el Partido histórico que es, es una carta de tres, con ah, algunos modificadores para lo que yo lo hizo muy bien, que era organizar un poco la, la estrategia austriaca, sí. eh, en este caso, por pues, la estrategia lo hemos considerado en, en bien operaciones militares o bien con, o, o bien con eh, el reglamento austriaco, y también eh, se ha muy bien con los rusos, y de hecho, que los rusos lo, lo, lo apreciaban, y todos los planes que hizo, entre ellos la, la estrategia de, final en Leipzig, pues eh, fue uno de los colaboradores principales que lo hizo y entonces termina hemos bonificado para cuando tengan asuntos que estén en el tracruzo. La ventaja que tienes cuando lo utilizan la fase diplomática en esos asuntos es que tienes un 50% de que te den un refuerzo austriaco gratis. Eh. Vale.
1: vale, vale, vale. No, no, pues está muy bien. Y de hecho, la parte que has dicho antes de que las cartas neutrales. Eh, le dan un más uno también como, como característica nacional al austríaco, hostia, realmente entonces estamos... Esa que tiene más cartas, potencialmente hablando. De hecho, porque todas esas cartas le son más buenas a él que al resto de jugadores porque son neutrales, o sea, no tienen modificadores, aparte de los modificadores base que tengan, ¿no? Pero que bueno, que eso es una cosa interesante. De hecho, de las eh, 11 estas que hemos comentado, eh, 3, 5, 6 son cartas con... Eh, características militares que, que tienen eh, como Radetzky eh, modificadores a la hora de, de aplicarse en batallas muy bien, pues nada, vamos a hacer una parada técnica vamos a rellenar copas y demás Bueno, ya estamos de vuelta, ya hemos rellenado las copas y ahora vamos a lo habíamos dejado antes con las cartas de líder y de staff y ahora vamos a hablar de unas cartas que has comentado antes, que son las cartas de handicap ¿Estas cartas qué son? ¿Para qué sirven?
2: Bueno, estas cartas de handicap sirven fundamentalmente para dos cosas en principio las creamos uh -huh. para, para que los jugadores que eran nobles, o sea, no tenían ni idea del juego uh -huh. eh, con esas cartas que se repartan al, final, al principio de cada turno pues digamos sean más experimentados Básicamente las cartas son muy diversas, pues una te dan un refuerzo, otra te dan una carta adicional, otra le vale. quitas una carta al, al, al contrario y te la llegas tú, otra el absolutismo te lo pones en tu sitio, o sea que tiene distintas eh, ventajas para jugar Vale, luego nos vale. hemos dado cuenta que hay jugadores que les gusta, que son más más jugadores y menos menos históricos y uh -huh. con lo que les gusta es jugar con todos, con dos cartas de Handicap para darle más variabilidad al juego. Yeah. Y entonces pues están jugando con dos cartas de jándicas cada uno. O sea, hay diez, pues juegan con, con, con ocho, las van, vamos, las van robando cada turno dos uh
1: -huh. y luego las
2: reparten otra vez. Y, y digamos cada turno es un poquito más diferente de lo que hay, vale. de lo que están apuesto, ¿vale? Vale. Vale, vale, eh, vale. La vale, otra vale. indirecta que tenemos es que, que pensamos que la vamos a meter en el, los bots Para que, digamos, vale. los bots son más torpes Pues que también los bots, digamos, estén un poquito... Para un potenciarlos
1: bajos, un poco, ¿no? Bajos, vale. Para
2: que no sean tan estúpidos, sí
1: Vale, 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 vale ok Vuelve, pues ahora vamos a entrar ya a componentes de tablero Ya vamos, hemos, dejado, hemos hecho las cartas, hemos tocado todas las cartas que hay en el juego Y ahora vamos a entrar ya en el tablero Y de lo primero que vamos a hablar de lo que hay en el tablero Es de la, los temas que vamos a discutir, que vamos a poner sobre la mesa durante la fase política del juego, que ya como ya sabéis, eh, hay primero una fase política, que es la que eh, tiene lugar en una mitad del tablero, que es donde discutiremos los temas que los jugadores cada turno van a poner sobre, el, sobre la mesa de negociaciones, y después la fase militar. En, en la zona de política, eh, básicamente es más o menos la misma que Churchill, me refiero a la estructura y la zona central donde estarán los temas que no gana nadie y cada facción, cada país tendrá una escala, una escala hasta 7, creo recordar, que es igual que Churchill,
3: igual de que Churchill.
1: Eh, exacto que es para eh, quedarse ese tema, del 1 al 7, siendo del 1 al 6... Que se puede mover con otro, por otro jugador Pero cuando entra a la casilla 7 Ese tema ya no se puede ganar Entonces, ¿cuáles son los temas que tenemos disponibles? Yo lo que veo aquí Tenemos un grupo primero Que lo vamos a llamar de Bueno, lo vamos a llamar, no, se llaman De refuerzos de Recruitment Que hay uno tanto para Francia, para Rusia Para Gran Bretaña y para Austria Esto básicamente es, entiendo Que cuando el jugador de ese país Gana esa, ese tema puede poner refuerzos en
2: sus fuerzas. Sí, exactamente es así. Solamente dos, dos pequeñas particularidades. Uh -huh. eh, aquí las piezas que tenemos son, son cubitos, eh, sí. y como, bueno, en, como, como, como Churchill y con un juego a nivel muy gran estrategia. ¿no? Sí. Eh, y los refuerzos son dos, o sea, cada, cada jugador recibe dos, dos refuerzos de su, de su propia nación
3: uh -huh.
2: eh, y cada, cada pieza más o menos equivale a 20.000 soldados. O sea, más lados. o menos. Vale. Eh, eh, la única partida que tiene es que Inglaterra eh, recibe solamente un soldado y o un barco o un español como él vale. quiera, pero el barco está obligado, pero no, no tiene tanto, no tenía tanto recursos humanos para destinarlo al ejército como tenían las otras grandes potencias.
1: Vale. Y una cosa que creo recordar, no sé si me estoy equivocando de juego ahora, pero si hacías el, o sea, si ganabas el tema y hacías el recruit, también ganías, perdías un punto de victoria, ¿verdad? Sí,
2: bueno, la idea es que nosotros aquí hemos hecho, hemos puesto, hemos pensado que ...que cuando tú forzabas el reclutamiento... Pues la gente no estaba encantada De hecho, eh, de hecho, de hecho, eh, Francia Pues tenía un elevado número de gente Que estaba viviendo en los bosques porque no querían ir al ejército Porque, digamos, realmente cuando iban Morían en gran morían. Bien, sí, sí, sí. bien cuando iban a España, que allí les dábamos la guerrilla O bien cuando iban a Francia que se los comían a los cosaco, wow. o los cosacos o el frío que hacía ¿no? Entonces uh -huh. la gente tenía una tendencia Grande a la, a la, a la deserción bueno, eh, uh -huh. Entonces lo hemos puesto como un, un punto negativo O sea que hay veces que hay, hay cosas que son puntos positivos Y aquí son puntos negativos
1: No no está bien porque va a entender eso que dices De que era... La gente cuando había estas levas masivas no estaba dispuesta a ir a la guerra porque ya sabían lo que había, y sobre todo en este periodo. Una pregunta también, si por ejemplo el tema de Recruit de francés lo gana, no sé, el británico, entiendo que el británico con eso no gana nada, lo único que gana es que tiene un tema más que le contará para el total.
2: Bueno, le, tiene doble... O sea, aquí este juego es que que, sea, que, sea, que, sea, que la gente sea mala, ¿no? Ya. Entonces, eh, lo que queremos es, primero, tú, tú lo, no lo pagas, o sea, tú, tú lo coges el, el tema británico, y le, eh, o sea, el, francés, el británico sí. necesita el reclutamiento al francés y, y consigue dos cosas. Una, tener un asunto más que te puede permitir ganar la diplomacia y el Exacto. segundo, directamente, es que si tú lo consigues, el francés no recluta. Vale. Se supone que el ejército, con lo cual, claro, lo, 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 te interesa, o sea, que favorece el juego la maldad.
1: Exacto, sí, básicamente lo estás buteando, ¿no? Pero que sí, sí, no, sí. no no es que vayas a coger levas francesas no, que no, van a ir no, al ejército no. británico. Vale, vale, vale. Ok, eh, Bueno, pues como ya veis de estos hay uno para cada uno de los países y ahora saldamos a unas una, unos temas que os podrán sonar un poco, lo que pasa que aquí van un poco diferente, que son de operaciones militares. En este caso hay dos por cada país. Dos por Francia, dos por Rusia, dos por Gran Bretaña y dos por Austria. Eh, si mal no recuerdo aquí los eh, frentes no avanzan automáticamente, necesitan detener estas operaciones militares, ¿verdad?
2: Sí, o sea que tú cuando, tienes un, cuando, cuando no tienes una operación militar, eh, tú no puedes atacar, al, al, al contrario, ni avanzar al terreno, al terreno que está. Vale. Eh, bueno, esto lo hemos hecho... Eh, porque pensamos que cuando un ejército decidió hacer una ofensiva, pues requería una serie de pertrechos, eh, uh -huh. logística, y eso, digamos, está implicado en, lo, en los asuntos militares, ¿no? uh -huh. eh, Aquí se ocurre un poco como Chosla, que es diferente. Eh, uh -huh. Tú puedes, por ejemplo, conseguir, eh, y de, esos, de hecho lo hacemos, eh, imagínate, por ejemplo, que el francés está eh, cómodo en, en Gascoña, en, en, en su país, uh -huh. eh, montaña a su país, todos son bonificadores para el combate y el, el, el inglés se lo está pensando muy mucho si ataca a, a Gascoña. Uh -huh. eh, pero imagínate que un, mal, un malvado eh, jugador eh, austriaco coge la carta, coge el asunto militar francés eh, y lo gana y él lo coloca donde él quiere. Y entonces, pues, coge, por ejemplo, el, la ofensiva militar francesa y se la pone al ejército francés que está en Gascuña tranquilamente esperando que venga el inglés. Y hace una invasión de España eh, con los problemas que eso representa. Pues bueno. la montaña ya no es tuya, la montaña va a ser defender federal español, bueno. eh, vas a meterte en España donde está la guerrilla, eh, en fin, es mucho más fácil. Wellington es un mejor jugador, es un mejor, mejor carta en la defensiva que en la ofensiva, o sea, que en principio va a tener bastantes problemas. Esto a lo mejor puede, ser, puede sonar un poquito eh a histórico, pero es verdad. O sea, por, yo si recordáis un poquito la historia de la guerra civil de la guerra de independencia española pues eh, eh, Sult atacó uh -huh. en Soragüen, atacó para liberar Navarra, le dimos más que una estera tanto los, frances, <risa> los ingleses en Soragüen como nosotros en San Marcial y se retiró con unas pérdidas bestiales. Fue una estupidez, tenía que haber esperado como, como luego hizo, ¿no? Bueno, sí, pues sí, esto sí, es un poquito sí. lo que fuerza es a que, le, digamos, eh, que el alto mando se confunda y haga eh, operaciones militares de prestigio o un poco ilógicas, ¿no?
1: Vale, sí, básicamente lo que viene a representar es que es un error de cálculo. O sea, estás de... obligando a atacar, pero obligando. es un error de
2: cálculo. Exacto. Lo que, lo que sí quiero decirte es que, eh, 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 vamos, si te das cuenta, hemos tenido cuatro operaciones, de, perdón, cuatro reclutamientos y ocho operaciones militares, son doce, hay treinta asuntos hay treinta asuntos en este... Uh -huh. porque prácticamente los asuntos directamente relacionados con lo militar pues son 12 sobre, sobre 30, o sea que la fase diplomática tiene bastante peso en este juego. Uh
1: -huh. Vale, y una pregunta, la, el hecho de poner la operación militar, eh, ¿se tiene que pagar recursos para activarla o es automático?
2: Tienes uh -huh. que pagar recursos, no solamente tienes que pagar recursos, estás obligado a pagar recursos, estás Entonces, obligado, o sea, que tienes ¿no? que... Tienes que lo militar priva sobre lo que a tiene que hacer una operación militar estúpida como la que te he contado de atacar uh -huh. en España y a lo mejor lo que eso no tienes dinero para conseguir los recursos de otra historia. cosa. Los... Por todo, hacer otra cosa. Sí.
1: Vendría a representar como una ofensiva directa del Churchill donde ahí pagábamos dos recursos para cada una de ellas. Aquí creo recordar que solo pagabas uno.
2: Solo pagas uno. Aquí lo es mucho más fácil, casi todo hay que pagar uno, con lo cual es más fácil el conteo de, los, de, los, de, la, de, 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 de la fase de gobierno, es más fácil que en Churchill, sí. Vale, vale, vale. Después tenemos
1: un grupo de temas que vienen a representar países países menores y cada uno de estos eh, temas, que creo recordar que son eh, nueve, ocho. Ocho, ocho, ay, perdón, son ocho, sí, sí, que el otro es liberalismo, eh, tiene unas banderas. Eh, dime cuáles hay que representan estos temas.
2: Bueno, eh, hay ocho países que, digamos, algunos representan no ese país, sino los países que estaban en su entorno. Nápoles, sí, sí. Eh, Sajonia, Polonia, Baviera, que representan, digamos, los, los, los países del sur de Alemania, Holanda y Bélgica, aquí se llama Holanda, Hanover, que es toda la parte norte de Alemania, eh, Noruega y Dinamarca, eh, Italia, que es el norte de Italia, uh -huh. eh, que son los principales estados menores que tuvieron repercusión en, en el... En la, en, la, en la parte final de, la, de las guerras napoleónicas. Vale. Tienen unas banderas que indican qué país lo puede activar y además de eso, como las banderas, digamos, hay gente que no se la sabe, sí. eh, sobre todo las banderas de aquella época... Eh, ya hemos puesto en colores entonces eso mm -hmm. fue una cosa que se le ocurrió a un, a un señor que no tenía ni idea de historia, que era un jugador lógicamente de, de, de Eurogames y dijo, ya. no, ya, los blancos son los austriacos, los rojos son los ingleses y los azules son los franceses y los verdes son los rusos y entonces eso es mucho más fácil, entonces, tenemos la bandera y por que son muy bonitas, pero luego tenemos los colores para los jugadores que... No, no, pues, no está muy bien, ¿eh? porque a mí ha habido alguno que me ha ayudado <risa> ah. Sí, porque la bandera de austriaca y la bandera de prusiana sí, porque algunos sí, estaban sí, por caro. O sea, sí. Sajonia no tenía ningún interés, Rusia eh, bueno, yo soy muy historicista, entonces pues Sajonia, la verdad es que es un asunto fundamentalmente entre Francia, como está aquí, ¿no? Entre Francia, Austria y Prusia, aunque Prusia es Rusia. Entonces, está de color verde, porque los prusianos y rusos son color verde, y luego la bandera que tienen es la bandera de la águila negra, que es la bandera de, de Prusia. Entonces hay gente que se confunde con tantas águilitas de distintos colores, ¿no? Sí, sí, eh, sí, yo sí. lo entiendo, ¿no? O sea, lo entiendo. Eh, pero no, no,
1: está muy aquí,
2: bien. eh.
1: Exacto, no, pero ayuda, ayuda mucho, y aún metiendo las banderas que tienen que estar. A Apones ese apoyo que también le da continuidad a la ficha, no la ves tan vacía, ¿vale? Y es un apoyo eh, visual importante.
2: Vale. Eh, y después, bueno, lo ¿qué, qué, qué representa? Eh, sí. bueno, esto lo hicimos más complicado, pero lo hemos simplificado. Porque los, Eurogames, eh, los, Euro, los eurogamers <risa> tenían muchas posiciones No, eso de contar un control y que controles a Polonia, no, no, mira, esto es lo fácil. Tú cada vez que ganas Polonia te dan un punto de victoria, pero tienes que pagarlo. O sea, tienes que pagarlo, no tienes que activar. O sea, tienes que ganar el asunto y luego de traer dinero, que supongo que será darle la coba al gobernante de turno o a, a la aristocracia de turno para que te apoyen, ¿no? Uh -huh. Cuando el país está controlado por ti, o sea que digamos tus ejércitos estando en tu objeto, pues además de además de, de darte el punto de victoria te dan un, un, una, una unidad militar más para el vale. país que la controle. Normalmente vale. al principio todos son todos franceses. Eh, y conforme vas perdiendo terreno los franceses y que lo van perdiendo, pues, eh, pues llegar a ser, por ejemplo, pues Baviera, que al principio es francés y que de hecho colaboró mucho en la primera fase de la, uh -huh. de la, de la guerra en 1813, en la campaña de primavera, pues sin embargo, en la campaña de otoño, que ya estaba controlada por, por, por Austria, eh, pues lo que hizo fue un ejército que intentó parar a Napoleón cuando se estaba retirando de Eifrich en Hanau y le dieron más vacunatera, pero por lo menos los soldados estaban luchando junto con los austriacos. ¿no? Vale. Ese doble cambio, pues lo, también lo, lo tenemos contemplado.
1: No está súper interesante porque esa doble de mecánica de que si es un país que está dentro del control de tu frente, no solo ganas un punto de victoria, sino que parte también de, ese, de esa pasta que metes ahí de recursos para ganar el punto de victoria, la utilizan, se sobreentiende, para levantar más levas y, que, y darte más gente para, para seguir luchando. No, no, no lo veo súper guay. Vale, después tenemos el típico tema que al jugador eh, ruso le encanta en Churchill, que es el Financial aid, que básicamente, bueno, y al, y al británico también, el que siempre pillaba con esto es al americano, que básicamente viene a representar la esquilmada de los recursos británicos por parte de los otros jugadores.
2: Sí, vamos, bueno, la, la idea es que lo tiene que esquilmar eh, los que, a lo que realmente pasó en la guerra. Sí, que eran, sí, sí, los, sí,
1: correcto. Eran los
2: austriacos y los rusos, que eran unos pedigüeños integrales, <risa> estaban, bueno, estaban fritos, ¿no? Sí, Porque sí, digamos sí. todas las partes ricas de, de Austria pues habían sido ocupadas por Francia y además había puesto la indemnización de guerra que lo dejó pre preparado para muchos años. Sí, Entonces, sí. Los que tuvieron que financiar eh, a estos dos. Eh, sin embargo, para hacerlo más interesante, eh, puede ocurrir que el jugador francés se lo lleve y digamos, le quite el dinero a, a, a Inglaterra, a Arránico, sí. básicamente lo hemos hecho porque también cuando los ingleses, los franceses actuaban con, to, atacando al comercio inglés, eh, pues que el... el, el tratado es, continental,
1: ¿no? Aquello de, que, ¿no?
2: Pues aquello de que te, te cogían un, los barcos y te los cogían de un puerto neutral, pues toda aquella historia, pues ese, digamos, el esfuerzo que se sintiza en este asunto, ¿no?
3: Perfecto.
2: Eh, da mucho juego. Cuando se lo lleva a sí, sí. por supuesto, no, no, le, no pasa nada, no, no pierde, no, se lo, lo gana para diplomacia está muy bien sus, sus aliados se quedan cabreados bastante
1: eh, porque ha pasado sí, yo la partida mía, me acuerdo sí sí.
2: Sí sí. sí 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 pero bueno ellos ellos el, el inglés digamos no, no gana dinero si va el asunto no o sea, eh, entonces, me parece pues que, está, que, que ya... bien, está bien está bien jugada la cosa no sí, y sí, da mucho sí. juego da mucho juego
1: es para que no te esquilmen, pero que ya sabes que a cierto momento vas a tener que darlo porque lo necesitan, o sea, sí. tampoco, tampoco da ya. Vale, eh, y ahora ya empezamos con los temas más, eh, digamos, un poco diferentes de lo visto hasta ahora, porque al final, eh, bueno, el de, el de los países estos eh, secundarios por alguna manera, tampoco lo habíamos visto en Churchill, también sería nuevo pero que estos que vienen ahora creo que tienen bastante, bastante tema detrás, ¿vale? Y aparte que hay alguno de ellos, ya lo veréis que si se ganan, eh, tienen también una repercusión en otra mecánica dentro del juego, que es bastante interesante. Vamos a empezar con la del armisticio. ¿Este tema qué es?
2: ¿Para bueno, qué esto, sirve? Es, esto sirve, bueno, eh, en el fondo recuerda a los... A los a los asuntos en Churchill que eran necesarios que se quedasen en el medio para que funcionasen me parece los condicionales creo recordar que era la entrada de los rusos en,
1: ¿En, Manchuria?
2: en, Oriente, en, en Anchuria en y la otra era el desembarco de Normandía ¿no?
1: eh, Exacto.
2: pues aquí básicamente eh, cuando empieza la guerra o sea cuando empieza el, el juego están en guerra eh, Austria y Prusia contra perdón rusia y prusia contra Francia aparte de Inglaterra que siempre está peleándose desde uh -huh. tiempo memorial ¿no? <ríe> sí. eh, y y los austríacos eran, estaban en paz. Entonces, eh, eh, estuvieron dándose de, de bofetadas hasta que, en junio realmente, eh, pues los franceses y rusos, en una de las decisiones más controvertidas de la guerra, tras la batalla de Bautzen decidieron eh, hacer la paz, o sea, hacer un armisticio y pensar en estudiar una paz.
3: Vale.
2: Eh, bueno, pues esto fue lo que, cuando se produce este, este acontecimiento, digamos, la guerra entre, entre, Rus entre Rusia y Francia se para se quedan la, 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 la situación como estaba en ese momento de guerra o sea, los países los, los espacios que estaban controlados por el ruso el son rusos los franceses igual eh, ganando los puntos de victoria por los países controlados en todo igual pero en ese momento lo que pasó en la vida real o la, en la historia fue uh -huh. que eh, los austriacos eh, decidieron subastarse a ver con quién se juntaban a la guerra realmente lo tenían bastante claro o sea sabían que tenían que unirse con los aliados porque Francia lo tenía todas sus partes buenas las había cogido eh, y además había una cosa que se llama el dinero británico, pues influyendo a que Austria entrase en guerra para yeah, eh, sí. la, la, la venganza contra lo que les había tomado el pelo de Napoleón en los últimos 10 años. Yeah. Eh, bueno, pues entonces cuando se juega el armisticio se para esto, pero se pueden jugar una serie de, de asuntos eh, que en, realmente se lo plantearon una vez que hicieron el armisticio, pues fue hacemos la paz de verdad o... Uh -huh. Eh, o nos metemos en guerra. Y entonces salen sí. claro, tres asuntos, tres asuntos, eh, en principio importantes, eh, una vez que se produce el armisticio, hemos eh, metido algunos para atrás, pero en principio son, creo que son tres, así me veo algunos, los veré, pero sí. eh, son uno, Austria en guerra, si Austria entra en guerra a favor de los aliados, el juego lo hemos hecho bastante histórico, o sea, no hay la posibilidad de que Austria entre, entre en, en, a favor de Francia, porque vale. entonces se hubiese acabado y se hubiese repartido, vamos, en Napoleón, sí. se hubiese comido a Austria por gilipollas. O sea, que eso <risa> la hemos eliminado. En ese momento también, eh, los aliados, cuando, cuando esto entró en guerra, dijo, oiga, que yo quiero mandar los ejércitos de la coalición. Los rusos lo miraron como diciendo, tú eres un gilipollas, que no tienes, no tienes nada, nosotros somos me hostias bastante, tú eres un perdedor. ...pero eh, desde el punto de vista político... ...interesaba que hubiese un generalísimo... ...y, y los austriacos presionaron para ser ellos... El que, ...el que generalmente iba a ser el, 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 el generalísimo ruso... ...era el Zar, que también tiene todo mucha manía... ...y ahí se estuvieron peleando durante bastante tiempo... ...quién era el generalísimo... ...bueno, pues otro asunto interesante es el generalísimo... ...que luego, como tú has dicho... ...tiene repercusiones en las batallas... ...o sea, si hay generalísimo... ...pues permite eh, una serie, de, una serie de, de ventajas... ...cuando se luchan las batallas un uso combinado de cartas eh, por parte del ruso y el austriaco, que, que hacen que sea mucho más interesante la, 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 la batalla, y sobre uh -huh. todo tienes un más tres en la batalla, y si no lo tienes, se supone que están a, a por uvas, pues tienen un penalizador de menos tres cuando luchan contra los franceses. Que y después tienes una cosa que empezó entonces, en ese momento empezaron ya, el, el, cuando empezaron a negociar, al principio estaban haciendo un poco temerosos de Napoleón, pero cuando vieron que Napoleón no estaba creciendo tan fuerte como ellos pensaban, empezaron a plantearse si Napoleón debía ser el gobernante de Francia o si podíamos poner a otro gobernante o si a Napoleón lo reducían a las fronteras naturales de Francia y en vez de ser el emperador Napoleón hubiese sido el rey Napoleón porque iban a quitar medio imperio napoleónico. Vale. Ese es el asunto que se llama el futuro gobierno de Francia. Uh
3: -huh.
1: ¿Vale? Y de, y de hecho, el... solo para resumir un momento antes de entrar en el gobierno de Francia, la... La, el armisticio, el tema, ¿tiene que acabar en el centro para tener efecto ¿tiene o que
2: tiene, acabar, que acaba... tiene que acabar? Tiene que acabar en el centro. En el centro, eh, que es el hacer, condicional. Puede hacer exactamente igual que con Churchill, que vale. tú vas una carta muy fuerte y luego lo dejas al final. Vale. y no, el... no, pues, Si uno no quiere armisticio y los otros te quieren armisticio, pues lo normal es que haya armisticio. Vale. Eh, que es muy difícil luchar contra tres. O sea, sí, si sí, correcto. Hay, Cuando están dos a dos, pues ya in, influye menos, ¿no? Vale, Austria en guerra, no, Austria en guerra digamos se la tiene que llevar, o si se la lleva el ruso y el inglés, no, no hay duda, Austria vale. entra en guerra, pero si se la lleva el francés, de de libertad, estoy pensando en inglés, retrasa sí. la entrada de Francia, eh, de, de Austria en guerra un turno, entonces al siguiente vale. turno pues, se vuelve a jugar en guerra, pero empieza, eh, empieza sin entrar en guerra. Y si vale. la gana el austriaco, pues el austriaco, el típico melífulo, decide <risa> si entra en guerra o, o no. si, si o no. Entonces, vale. claro, hay veces que yo conté partidas que los franceses, los, los rusos y los ingles, frances, ingleses han luchado contra el inglés, contra el francés para llevarse el, el, el tema, se uh -huh. lo llevan el austriaco, ellos piensan que van a entrar en guerra y dicen austriaco, no, es que quiero ganar puntos de victoria y quiero seguir así. Y entonces, vale. pues, los, los otros lo miran con odio africano, <risa> y tienen que compartizar, pero vamos, este es un juego que es así, ¿no?
1: sí, 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 correcto. Me ¿Y quedan... el del...
2: El del, el
1: del generalísimo también se supone que lo tiene que ganar o el, o el austríaco o el... Claro, si el austríaco el, lo el gana,
2: el generalísimo y el austríaco, en principio, pues, pues son dos ventajas, excepto hay una, una cosa que es importante, desde el punto de vista de prestigio, pues lo hemos puesto en que cada turno en que el generalísimo lo manda un país, uh -huh. eh, le dan un punto de victoria a ese país, si lo gana el para lo cual ya hay competición entre los dos. Bah, Cuando bah. lo gana el inglés pues empieza a decidir cómo, ¿a quién se lo da? Pues ya generalmente se lo va a dar a aquel que vaya con menos puntos de victoria para no para no ensombrecer la victoria británica. Pero vale. si lo gana, pero si lo gana el, el francés, dice, no hay generalísimo y empezamos con las penalizaciones.
1: Vale. Entonces, entrando ya en el, el gobierno de Francia, eh, cuando se gana este tema, cuando uno de los cuatro países lo gana, hay una tabla aparte que es la que, digamos, eh, donde se, dependiendo donde acabe el peón dentro de esa tabla al final de la partida, se darán unos puntos de victoria u otros que van a representar ese final bueno, eso, eso, eso,
2: eso lo hemos cambiado de no las últimas partidas que hemos jugado vale. contigo. Sí, bueno, la, la mecánica es esa, por supuesto. Pero nos dimos cuenta que cuando una un juego eh, lo cobras al final de la partida, el, los jugadores somos cortoplacistas y nos gusta ya. recibir los puntos de victoria. Ya. ya. Entonces, lo que hemos hecho ahora es que cada vez que se mueve el, el track de donde está al siguiente espacio... Vale. Eh, pues automáticamente pierde, unos ganan puntos y otros pierden puntos. Inicialmente vale. empieza en el azul oscuro, que es eh, la situación donde Napoleón es el rey, emperador, emperador en, sí, sí, de sí. Francia. Mm. Luego hay una, una, un tema que es azul clarito, que sería mm. Napoleón se hace un gobernador, eh, un rey, eh, dip, ¿cómo se llama? Diplomático, ¿no? Democrático y, yeah. y cabal. Yeah. Eh, pues sido, porque era porque tío muy muy listo y era muy trabajador, pero... Sí, sí,
1: sí, sí. las hacer leyes hacer. y demás que hacía era la hostia. Luego pones
2: el caos del medio y dices, bueno, aquí en Francia no sabemos qué va a pasar. Aquí puede ser la revolución, la otra vez la guillotina, en fin, el caos, ¿eh? el claro. caos. No hay acuerdo entre los que se ponen de acuerdo con Francia, pues los franceses tienen tendencia, cuando se ponen no de acuerdo, a hacer barra basada... A liarla,
3: a, sí,
1: sí. A liarla. Sí, sí.
2: La hicieron en el 1870 en la, 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 la Comuna, la hicieron en la Revolución de 1848, la hicieron en la, la Guillotina y, y, y la han hecho eh, cuando te descuidan con los chalecos amarillos ahora. ¿no? O sea, sí, sí, le, sí. Le gusta, el, le gusta la voz. El boca, follón, ¿eh? sí, sí, el marro Sí, le sí, va. sí, 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 sí eh, y después bueno pues hay la posibilidad de que digamos eh, lo gane Austria y entonces Austria si lo gana pues lo que quita es aplica a Napoleón y manda a su hijo que para eso era eh, en Bonaparte pero a Habsburgo porque su madre era María Luisa María Luisa de Habsburgo uh -huh. si lo ganan los los franceses que fue lo que pasó eh, ponen al Borbón a Luis XVIII y si uh -huh. lo gana no lo sabía hasta que me puse a trabajar en esto y si lo ganan los, los rusos, pues iban a poner a bernardote el traidor de los traidores que me queda fatal, eh, pero el tío estaba haciendo la pelota para que le pusiesen, ¿no? Sí, sí, lo tenía una flor tío. en el
1: culo que es impresionante. Sí, tremenda, tremenda, tremenda Sí, sí, tremenda.
2: sí, sí. Vale. sí, sí, sí. Vale. Entonces, bueno entonces, claro, si digamos acaba en la parte por ejemplo, pues bernardote queda de eso, pues lo que se le beneficia fundamentalmente es jugado al jugador ruso, que le da mucho más puntos de historia que al resto. Uh -huh. Más o menos si lo hemos hecho y funciona bastante bien, ¿sabes? Vale.
1: Y esto, de hecho, se puede ir moviendo a medida que el tema
2: se va ganando por se un lado, lado claro, por otro. Claro, al principio todos los, los, los aliados van hacia el mismo lado van a, a bajar Napoleón y al no acuerdo y después a ver quién se lo lleva uh -huh. eh, y cuando lo gana Napoleón pues se lo lleva siempre a su, a su track sí, está, es, es fácil jugarlo y la gente lo coge enseguida y la verdad es que son sí, muy sí, sí, sí.
1: No Y aparte que añade una mecánica más histórica súper buena, o sea lo encuentro genial o sea me encanta, a mí la verdad que este punto me encanta eh, Vale, después tenemos otro, otro tema que también entra a partir de el armisticio, que es el Congreso de Paz. Sí. Eh, este también
2: tiene tela. Este también yo, tiene yo, tela. Yo también tiene tela. Bueno, básicamente, <risas> es, es ya he contado al principio que era... la. Bueno, realmente estuvieron haciendo muchos congresos de paz, lo que pasa es que todos ah, bueno. fracasaron. Uh -huh. Básicamente, ya lo conté antes, que, que fue porque, fundamentalmente, en este caso, fueron porque los rusos o porque los franceses querían demasiado... Eh, a, y pedían en su... sí. sí, entonces no llegaron a un acuerdo pero lo intentaron o sea, lo intentaron en Praga cuando la, la, cuando después del armisticio, estuvieron discutiendo durante dos meses a ver si conseguían un acuerdo general de paz en Europa lo intentó otra vez Metternich en, en Frankfurt después de la batalla de Leipzig, en final de octubre, primeros de noviembre y lo intentaron los aliados con algunos embajadores algunos en... ...enviados de Napoleón... ...fundamentalmente Calancourt... ...que son los que tenemos aquí... ...intentar llegar a un acuerdo con él en, la, en el Castillo de Chambord... ...que era más o menos en el, en el este de Francia... Eh, ...justo mientras estaba produciéndose la campaña de Francia... Eh, en la, ...y estuvieron a punto de llegar al acuerdo... ...el problema fue que Napoleón ganó cuatro o cinco victorias seguidas... Y se le subió la, historia claro. de la cabeza y dijo, o oh, yo lo que quiero otra vez soy, otra vez soy Napoleón, chaval. Sí, sí. Y entonces dijeron, pues, pues hasta, hasta que te matemos. Sí. Eh, eh, y bueno, pues, fue un poco esa historia. Entonces, el Consejo de Paz es un acuerdo que cuando se cuando se, cuando se se gana por un jugador eh, puede activarlo o no. Eh, uh -huh. Si no lo activa, eh, se supone que has quedado ha vuelto a la gente loca que va a hacer un Consejo de Paz y luego dice, no, es que resulta que no lo podemos hacer pues aparte, aparte de pagarlo tienes unos puntos negativos por por digamos, por digamos dejarlos a todos con la miel en los labios. Exacto. Y una vez que se juega, pues eh, la mecánica es... No sé si quieres que lo explique aquí ahora. Lo sí, sí, no. sí. Explícalo
1: ahora, explícalo ahora.
2: Básicamente, eh, esta forma de intentar acabar con el, el, el acuerdo. Entonces, si la diferencia en puntos entre el primero y el segundo... Eh, es de menos de 15 puntos de victoria eh, después tiene una serie de dados para darle un poco, un poco de incertidumbre pues sabes que una, una declaración diplomática siempre tiene un poquito de incertidumbre uh
3: -huh. eh, bueno
2: pues si hay más de, hay, hay menos de 15 puntos el congreso de paz acaba y el jugador que tenga más puntos de victoria en ese momento gana el juego Exacto. si la diferencia es más de 15 si la diferencia es más de 15 eh, pues se supone que hay un tío que va demasiado ganado y los demás hubiesen dicho que jamás hubiesen ni como acuerdo con él porque se suponía que iba a quedar mandando demasiado en Europa Exacto. entonces penalizamos a dos personas o a dos jugadores el que es el que va ganando la, va ganando la diplomacia o se va ganando con más puntos de tres, le quitamos tres porque se supone que todos se dan cuenta que el tío de demasiado mandón y se van a, a unir más contra él y uh -huh. al que al que ganó la, la fase diplomática en ese turno se supone que se pensaba en hacer, entonces le, le penalizamos uh -huh. entonces eh, bueno así lo hacemos que digamos, hace un poco más de certidumbre y, y digamos que, que favorecemos que el jugador que juega el Congreso de Paz lo juega para que uno se pase de verdad Si no sea sí. un teatro, lo realizamos
1: Bastante. De hecho, de hecho el, el, es, Te interesa que si la ganas eh, O sea, si ganas el, el si sale el tema Y lo ganas, hacerlo porque Si puede haber penalización De puntos de victoria, pero además Se supone que si lo hace, lo pones Y lo ganas, es porque crees que vas a ganar Porque tener en cuenta de que esto acaba la partida No hace sí. pa o sea, esté donde esté Se acaba la partida, y entonces se mira Lo que ha dicho Quique de esa diferencia de puntos, que sea menor de 15 entre el bueno, primero y el segundo. Per
2: Perdona, que lo no me voy quedado claro, si hay más de 15 puntos la partida no acaba, o sea, se paralizan se los puntos sí, y sí, sigue, sí, sí. Ya
1: está. pero si hay menos pero de sí, 15 menos, puntos
2: sí. acaba la partida, con lo cual, por eso muchas veces que los jugadores tienen que dedicarse a que no haya Congreso de Paz porque como era el convenado con Paz saben que van a perder ellos. Entonces, eh, bueno, exacto. Que Es un poco la gente que quería sabotearlo. Entonces yo creo que ese funciona bastante bien porque porque es un poco la mecánica de hay uno que se le ve el plumero, que tengo 12 puntos voy a ganar, entonces están todos contra él y hay, hay veces que se te, se te cuela porque Ajá. te has filtrado otra cosa y yo he visto varias partidas que es que no nos dimos cuenta, estábamos obsesionando una cosa y no nos dimos cuenta de los famosos 15 puntos que sí. tú un 6 yo pensé que iba a tirar un 3 y, tiraba... yo, o sea, sí, y hay sí. un poco de incertidumbre y pierde hombre, no es la forma más bonita de grabar no, el juego pero yo,
1: yo creo que está muy bien implementada porque es lo que dices tú,
2: primera hay tantos
1: factores dentro del, del de, digamos de, del momento que yo creo que la gente también iba abrumada de que cualquier cosa podía cambiar el, el resultado final y eso yo creo que esto lo refleja muy bien y aparte es unas negociaciones diplomáticas que nunca sabes por dónde leches te van a salir y lo de la tirada eh, entre el primero y el tercero creo que es, eh, es súper interesante porque es que da reflejo a eso, de que pueda haber un que te salga mal, o sea que tú crees que vas a ganar porque te la estás jugando pero sabes que tienes posibilidades pero al final por la cagada de algún diplomático o lo que sea, pierdes yo sí. encuentro que dentro de la variabilidad que hay es muy buena, porque además también es verdad que lo vas a hacer si la diferencia de puntos de victoria es 14-13. Si está mucho menos, no lo vas a hacer, porque sabes claro. que puedes perder, ¿vale? Entonces lo tienes que tener bastante claro. Pero, hostia, le da un toque muy interesante de una cosa más a tener en cuenta. O sea, es que realmente no es un no es el típico... o sea los típicos card-driven games tipo Twilight Struggle y tal, que tienes 40.000 cosas a hacer y no tienes recursos para hacerlos aquí no es exactamente lo mismo, pero es que tienes tantos frentes abiertos que tienes que estar al, al, al loro de todo porque es que si no te, te, te joden, te joden, porque es que hay 40.000 cosas a tener en cuenta, y yo lo encuentro genial, o sea, de la manera que está implementada estas estas mecánicas que has comentado ahora, a mí me encanta, sobre todo por el sabor histórico que le da, y que además está bien metido, que, 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 que no es un añadido de colores, ¿vale? sino sí. que creo que está muy
2: bien implementado Muchas cosas no fueron, no, son, no que fuéramos unos genios, sino que, que lo hicimos mal o sea, que cuando lo hemos, lo hemos probado o sea, que... Bueno, el, no, pero el, eso es sí, ha hecho mejorarlo, claro, o sea, creo claro. que que es yo creo que mira lo que más mejora de los juegos es que haya juegos que no tengan un buen playtesting yeah. porque yeah. un buen playtesting hace que muchas cosas eh, se pulan o se mejoren y, y cuando ves un juego bueno que está fastidiado por un mal playtesting te acabas cabreando porque dice tiene tanto esfuerzo que con un poquito más un poquito más de dos meses de playtesting esto lo hubiesen solucionado y no tendríamos sí. que estar con las malditas facts sí, esta sí, que algunas que son un, un tomo sí, entero no un,
1: sí sí es un reglamento nuevo casi sí, sí sí
2: sí no no eso es verdad eso es verdad
1: vale después tenemos otro tema que es eh, Suecia en guerra
2: Sí, bueno, Suecia era un... Bueno, Suecia que estaba dirigida por Benadote eh, uh -huh, El amigo. La, la el enemigo. O sea, lo odio, pero bueno. Eh, bueno, pues Suecia lo que hizo fue eh, entrar en guerra a favor de, de, de Rusia. Uh -huh. ¿Y cuando entró en guerra? Pues el señor estuvo chalaneando con los rusos a ver cuánto le iban a dar. Y básicamente uh -huh. lo que pidió no fue dinero, sino que fue que, que le diese Noruega. Eh, sin contar, por supuesto, con la, con la quiesencia de los noruegos que querían ser daneses, aunque te parezca uh -huh. Uh -huh. eh, o sea, no quieren ser suecos yeah. eh, para nosotros son todos iguales pues, sí, no.
1: pero ya, ya es lo de siempre, ¿no? no que en, Suecia, en, ¿no? en toda casa cocinabas. Sí. Eh, bueno,
2: pues entonces, eh, cuando Suecia entra en guerra, cuando Suecia digamos lo ganan los rusos el asunto de Suecia en guerra lo, lo juegan los rusos lo ganan los rusos o los ingleses y los austriacos entran automáticamente en guerra con Rusia. No, no es mucho, pero le dan un ejército de tres, de tres piececitas que siempre ayudan, sobre todo al principio que el ejército ruso está bastante destruido y que son las, las fuerzas suecas, ¿no? que fue un ejército más o menos similar al que, eh, que tuvo, ¿cómo se llama?, eh, eh, Rusia, Suecia en guerra en este, en este periodo.
3: Vale.
2: Eh, también tienes la carta de Bernardote, que ya creo que la comenté. Sí, ya la comentamos, hace, un rato, eh. hace un rato comenté sobre el tema este y, y que también como pues tiene un bonificador más para por tener allí. Vale, vale, vale me, queda, vale. me queda, creo creo que me queda. Quedando. El tratado de Gante Gant, eh, eh, que cuando das la vuelta te flipas la, 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 la ficha aparece uh -huh. Canadá anexa, anexado, sí. eh, que es que si, gana la, si va ganando la guerra en, 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 en América, el jugador, bueno, va ganando muchísimo, el jugador uh -huh. inglés, pues tiene la opción de, de pedir un tratado de Gante, que fue lo que pasó históricamente, luego realmente pasó en noviembre o diciembre de 1814, porque tardaron en ponerse de acuerdo hasta que se quemaron Washington y todos se dieron cuenta que no iban ganar la guerra, pero en uh -huh. este caso suponiendo que iba muy bien los ingleses y se llega a un acuerdo de acabar la guerra y eso le supone muchos puntos de victoria a los ingleses. sí que de, Canadá... hecho,
1: de hecho, la, la guerra, digamos que la, la guerra en en Estados Unidos tiene cinco posiciones una que es que le va muy bien a los a los um, a los americanos, otra que no le va tan, bueno que le va bien, pero tampoco es para tirar cohetes. Una que están ahí ahí, otra que le va bastante bien al británico y otra que el británico está arrasando, que es cuando puede declarar o intentar cuando ganar. La
2: paz, cuando puede jugar la paz de Gante. Que Pero primero tiene exacto. que
1: ganar militarmente y cuando está en una posición de fuerza pedir la paz.
2: Sí, no te cuento no te cuento lo que le van a hacer el resto de jugadores sí, de, sí, sí, de, sí, sí, rusos y austriacos y franceses para que no lo coja, o sea que lo tiene difícil pero bueno, también tienes cartas que tienen muy buenos bonificadores para el tratado de Gante y lo de siempre, si, si los otros jugadores se dedican a putearte en el tratado de Gante para llevárselo a su, tra a su track y que no funcione pues automáticamente tienen su parte negativa, no consiguen otro asunto que también les puede interesar mucho sí. y en este quiz pro quo pues ahí es donde está este juego Exacto. El Canadá anexe es lo contrario. Eh, si, si los inglés americanos les fuese muy, muy bien, pueden llegar al acuerdo de que si se quedaba con Canadá, los ingleses hubiesen dicho que amén, sería el 14 Estado, y hasta luego, Lucas. Es eh, eh, para eso tiene que estar en el más dos, en, la, en el pasado, sí, la totalmente va... más favorable, y que el francés lo gane. también comprenderás que ver, el resto de países no van a dejar que diplomáticamente eh, los ingleses americanos tuviesen una victoria tan importante porque, digamos, en este caso, entre comillas, hemos hecho porque es un juego eh, que favorece a la France,
1: ¿no? Sí, 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 no. De hecho, a Mes tiene que quedar claro que esto no es automático, que es que primero, te tiene que ir como británico, te tiene que ir muy bien la guerra en Estados Unidos, ¿vale? Tienes que dedicar recursos, tienes que dedicar ofensivas. Acordaros de esa tabla del inicio del juego, que es la de Environment, que te dice cuántas tropas de más hay americanas y si habrá ofensiva o no. Todo esto va a repercutir en el estado cada turno de, de en qué posición dentro de la evolución de la guerra estás y lo como británico tienes que intentar que esté al máximo tuyo es decir, al, 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 al que te está, bueno, al más dos para entendernos vale y ganar ese tema por otra banda, si eres el francés te puede interesar que al británico le vaya súper mal vale y si lo tiene tan mal, intentar ganar el tema y meterle la anexión de Canadá pero es lo que dice Quique ni a unos ni a los otros, los otros le van a dejar en el tema político, entonces es otro subjuego dentro del juego que me parece espectacular, y es lo que os digo es que tienes tantas cosas a hacer, que es que es brutal es brutal, está muy 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 bien, pero bueno, callo ya porque estoy diciendo todo el rato lo mismo <risa> estoy de allá. entonces, creo que ya de temas ah, nos, no, nos, nos queda, queda uno,
2: uno nos, nos queda el último el último
1: ahí está, el liberalismo, ¿qué es esto?
2: bueno, este 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 fue el primer el primer track que pusimos para jugar,
3: uh
1: -huh.
2: y es bueno, realmente lo voy a decir de verdad, me copié de, 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 de Churchill, que me gustó el tema de la bomba atómica. La bomba atómica,
1: ¿no? Ya. Estaba bien de los
2: americanos, pero la, estaba un poco forzado de los rusos. Y ya. aquí, pues, decidimos eh, que había un, tra un asunto que siempre tenías en, en esta época, que fue la, la, la santa alianza uh
3: -huh.
2: eh, entre los, las potencias absolutistas, eh, que fue la que luego nos invadió España con los 100.000 hijos de San Luis en 1820 sí. para volver a, o 23, para volver a poner el, el absolutismo con el horroroso Fernando VII eh, y bueno pues ese es el track el track verde donde digamos los austríacos y los rusos van de la mano e intentan llevarse este asunto a su track y conforme van ganando el asunto eh, pues eh, avanzan en ese track hasta que llegan al máximo que es el, la, la, la santa Alianza empiezan digamos por ah. Impedir la libertad de prensa, eh, libertad, la, la, la Iglesia, todo tiene que ser pasado por la Iglesia, en fin, eh, eh, libertad de, siempre, de prensa. Sí, sí, sí. Hasta que llegue hasta el final. Uh -huh. Y por otro, hay otro que es, digamos, el liberalismo y el libre comercio, que es el que, digamos, favorecen, pues, eh, y sobre todo Inglaterra y en, en menor medida Francia, que es el uh -huh. trasrojo, rojo, rojo clarito, ¿no? Uh -huh. Que cuando lo ganan el, ese asunto. Eh, lo ganan los ingleses o los franceses digamos mueven o intentan mover el peón en rojo del liberalismo y cuando lo ganan los rusos austriacos, mueven el peón verde del liberalismo del absolutismo. No, este caso no es, no es automática el paso de un lado a otro sino que tiene que tener un dado exactamente igual que en Churchill tiene que sacar un 4, un 5, un 6 pero si sueltan pasta eh, pues pueden, pueden aumentar eh, pueden... Sí, igual que la bomba atómica sí, bueno, sí, vamos, sí, sí. Tiran tres pues automáticamente si dan tres pastas pues automáticamente Avanzan directamente
3: uh -huh.
2: al principio tienen pocos puntos de victoria uh -huh. eh, y al final van ganando más puntos o sea, ejemplo, los rusos que consiguen uno o que consiguen dos y luego consiguen al final cinco y cinco o sea que al final lo que interesa es avanzar en lo más... no hay que quedarse en las líneas en este juego hay que llegar hasta el final. Al máximo sí, sí, incluso sí. más para sí, más, apoyar ser. más al contrario. Exacto. Si tú llegas al máximo y el otro no llega al máximo, encima tienes un bonificador. Para que no es que ganes el absolutismo, no te olvides, diga, no no, yo soy el absolutista, pero es que te voy a joder a ti democrático y te voy a decir que no llegues hasta la democracia porque a mí me interesa, no te voy a dejar que tú consigas, es que te... así te penalizo. Entonces, esa, esa maldad que hay entre los jugadores cruzados sí. es lo que yo creo sí. que hace que el juego eh, sea interesante y sea un poco sangriento, ¿no? Ya, 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 de ya. Diplomacia también aparte del tema militar.
1: Sí, sí, no, que al final, estas mecánicas del de, de gobierno de Francia, de la guerra de 1812 y del liberalismo, lo que premia son puntos de victoria. Es decir, todo esto se traduce a que el jugador, apostando recursos, eh, tanto en sí físicos como diplomáticos, va a ganar puntos de victoria, que tiene una historia detrás, ¿vale? Histórica, redondeando, pero es eso, pero que a nivel de juego se ganan puntos de victoria y creo que está también súper bien hilado. Ya tenemos todos los temas tocados. Quedan, Quiero comentar un par de cosas eh, dentro de la fase de debate y es que cuando se acaba la fase de debate y se ganan los, los temas y se ve quién ha ganado la, la conferencia y demás y cuando se reparten los recursos y todo el tema hay una acción que creo recordar que se llamaba del buen gobierno o algo así que era que tú podías pagar un recurso y ganabas un punto de victoria.
2: Sí, bueno, eso también es lo contrario el yin y el yang del, sí. del reclutamiento. ¿no? O sea, sí. tú cuando reclutas pierde puntos de victoria, hay excepciones, sí. eh, por ejemplo, pues no se pierden puntos de reclutamiento cuando estás en paz. O sea, pues estás en paz. Digamos, la gente no es lo mismo ir a la, ir eh, a hacer la mili que ir a la mili a la guerra. Eh, no. entonces, bueno, pues eso también, bueno, eso es una pequeña tontería. ¿no? Pero, sí, bueno, sí, no,
1: están diciendo, sí, sí. Eh, sí.
2: Pero eh, lo que hemos hecho es que hay veces que, por las circunstancias, ha sido un poco torpe o zote en la diplomacia y tiene muchos recursos y no has ganado ningún asunto, pues eso solo dinero. Entonces, Ajá. lo puedes destinar a ser benévolo con tus súbditos y entonces ponerle menos impuestos que la gente siempre lo agradece vale, vale, entonces vale. te dan un punto de vista ya que llamamos buen gobierno Exacto. y si tienes tres puntos pues eso los pierdes ¿sabes? tú como máximo que tenga te sobren dos tres o uno cobrará uno porque no te gusta hablar de impuestos por una vez que te bajan el IVA del 10 al nueve sigue lo importante que te han bajado ese ya, sí ya, 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 o así ya, ya, lo vale. hemos hecho ¿de acuerdo? Vale, vale, olvidado vale. perdona que hay un asunto que que afecta solamente que es el último asunto de la de la fase de gobierno uh -huh. que es un asunto que no no hay track no hay no hay asunto no hay un no, no hay un marcador pero se todos los turnos que es el de la Pax británica uh -huh. eh, bueno ahí es Inglaterra fue cuando, cuando dio su despegue desde el punto de vista industrial de hecho, la primera locomotora salió prácticamente en esta época vale. eh, y, y donde eh, la industria se hizo fuerte en Inglaterra y inundó al mundo de, de mercancías suyas uh
3: -huh. y además
2: eso tenía el, el monopolio prácticamente de, de facto del comercio marítimo. Bueno, pues vale. esos asuntos, eh, digamos, le dan puntos de victoria al, al jugador eh, británico si consigue avanzar en el track de la paz británica que está en la zona de donde del Papa del, sí. del Juegos la parte sí. diplomática, pues si llegan hasta el final conforme va avanzando le dan puntos. de vista
1: ¿y esto eh, es automático de cada esto turno? esto no es ¿no? automático
2: tienes que tirar un 4 un 5 un 6 uh -huh. o también poner dinero que ya generalmente ya gente está asustado porque si has gastado dinero, has gastado el dinero rus e inglés a, ¿cómo se llama? a, a tus pedigüeños asociados sí. sí. a, a tus operaciones militares en tus sí. asuntos diplomáticos y demás pues generalmente vas con la lengua fuera. Pero a veces puedes, puedes algunas partidas, algunos turnos que no has tenido mucha mucho eh, meneo, meneo militar, puedes tirar algunos recursos y hay algunas cartas que favorecen la tirada de, de, de dados para avanzar aquí. Entonces, para aquí tienes que avanzar dos cosas: una, tirar un 4, un 5, un 6, más lo que, lo que hayas puesto de dinero para ayudar a tu mm. sala, a tu tirada de dados, a los esfuerzos. O también puedes poner, si quieres, las flotas que no hayas utilizado pues las puedes perder, o sea, digo, mire, pongo parte de mi flota marítima, la pongo a, a, mi, a mi esto, con lo cual, o es dinero o son flotas, que luego, lógicamente la parte militar. Y lo que sí tienen de problema es que, para avanzar algunos de los espacios del Paz Británica, te obligan a que hayas conseguido algunos logros importantes en otros puntos de, de Inglaterra pues lógicamente no puedes avanzar mucho en la paz británica si vas mal en la guerra de, de América. No puedes avanzar mucho en la paz británica y conseguir tu imperio mundial si no has conseguido que llegar a tu en tu liberalismo al libre comercio. O no puedes conseguir avanzar mucho en las colonias que se las quita a otros países si, por ejemplo, pues el, el, el gobierno de Francia no está controlado por ti porque luego sabes que te puede hacer eh, pe pegas contigo que es otra Claro, De esta
1: manera no haces que sea una, una mecánica de cada turno tiras un dado y se acabó, sino que para avanzar, a partir de cierto punto, tienes que haber conseguido otras cosas a nivel diplomático, o militar, sí, en el juego. Sí, sí, eso es. está muy bien, también. Sí, sí, de hecho lo estaba viendo ahora porque viendo lo ponía. La paz de Ganto está firmada, digo, coño, y si no la tienes firmada, ¿qué pasa? Eso es el prerequisito. Pues requisito, pues que no puedes avanzar, correcto. Muy bien, pues chicos ya veis, la parte eh, de digamos política es mucho, mucho, mucho más interesante, creo yo, eh, colorida. Eh, y, con, y con tema histórico que la de Churchill, pero es que la parte que viene ahora no se queda atrás, que es la parte, digamos, más operativa o militar. Aquí ya entramos en el mapa, el mapa operacional o estratégico de, del juego, que por lo que veo está diferenciado en varios frentes, que los has numerado de la A a la G, ¿vale? Dinos un poco qué es cada uno de estos frentes, qué representan, y más o menos así un poco por encima, qué información... Nos da cada uno de los espacios que hay dentro del frente.
2: Bueno, eh, los frentes, eh, el primer frente, que es el principal, es el, eh, que es el, la calificación la, 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 muy sencilla. Todas las batallas van a empezar siempre, o todos los Asuntos militares uh -huh. van a empezar por la A, luego van a ir por la B, la C, la D y la última vale. la G. Siempre y cuando primera, hayan puesto una ofensiva. Siempre es que así. algún jugador de bueno, alguno de los bandos haya puesto una ofensiva. Sí, ¿no? ese, ese frente, ese, ese turno, ese mes, digamos, están eh, lavando, lamiéndose las heridas para nuevas nuevas, nuevas carnicerías. ¿no? Exacto. El Frente A es un frente que empieza en Polesia, al lado de Polonia, y termina en París. Bueno, casi todos terminan en París, a de uh -huh. la excepción. Eh, bueno, pues el que pasa por Polonia, eh, Silesia, Sajonia, Baviera y entras, digamos, en París por, por la zona eh, este de, de, de Francia. Uh -huh. El Frente B es el Frente Norte de Europa, donde, digamos, empiezas en Prusia del Este, tiene a Prusia, Pomerania, Hanover, eh, Holanda y Bélgica y acabas también entrando en París. Eh, esos son dos frentes en los que solamente están eh, eh, unidades rusas, donde los, los ejércitos rusos prusianos intervienen y cuando Austria entra en guerra, el ejército principal de Austria, que es el ejército de, de Bohemia, se junta al ruso y junto al ejército de Silesia, pues intentan darle la bofetada a los franceses, como por ejemplo, pues la dieron en, en Leipzig que es en el espacio de Sajonia, o donde uh -huh. antes habían perdido también en el mismo espacio de Sajonia, la batalla de Dresden, o sea que Sajonia uh -huh. es una... Bueno, los países tienen los, 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 en el mapa, cuando bueno todos acaban en París, con todos los dos estos, pero eh, si te parece, voy a hablar de los, de, los, de, los, de los símbolos que hay en cada en cada sí, país. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo primero que voy a es cuando es una estrella, eh, tú en la que tienes, en la versión que tienes tú ahora mismo, son de seis puntas, Sí. Se han hecho cambiar a cinco puntas, porque se puede vale. suponer que la, la, la de cinco seis puntas, eh, yo no me había caído, eh, tiene repercusiones con los judíos, y entonces, sí. Bueno, sí, bueno, por supuesto, sí, sí, la de cinco puntas. Vale. Eh, cada región de significa es un país que luego tiene asociado el asunto que hemos visto antes. Por ejemplo, pues, hay un asunto en Sajonia. Pues vale. saber que Sajonia es asunto. Y significa que hay con esa forma, de ver visualmente, donde es que Sajonia, en este caso, en el caso que tiene eh, delante, pues como la gran armé está en Polonia, pues realmente pues Sajonia es tuya, igual que Baviera. en vale. pues Sajonia ves que hay una cartita azul, significa que mientras ese, ese territorio sea controlado por Francia, le darán una carta azul. Si te vas al, 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 al estado de... Bueno, al, al, de hecho,
1: el, Quique, espera, el el hecho de la carta, si os acordáis, durante la fase diplomática, mínimo son nueve cartas, pero decimos mínimo, puedes tener más. Y esto es una manera de conseguir más cartas para la fase diplomática y es controlar territorio te da poder sobre la mesa de negociaciones. La idea es esa. Es esa
2: es la idea. Mm. Eh, por ejemplo, el que está al lado, que es Baviera, pues lo que tiene sí. es una carta blanca. Cuando se ha controlado por... Cuando sea controlado por, por por Austria. Y, carta. y luego al, al, lado de, al lado de de Baviera hay un triangulito eh, blanco. Significa que cuando hay reclutamiento, la fase de reclutamiento, pues eh, si Baviera es controlado por Austria, le darán un refuerzo adicional. O sea, le darán vale. un soldadillo en, de, de reclutamiento. Uh -huh. eh, si te fijas por ejemplo en Bélgica pues en Bélgica lo único que te pone es una, un triángulo azul, significa que mientras está controlado por Francia, le darán un refuerzo siempre en ese, en ese, en ese país uh -huh. luego aparecen una serie de, de, de puntos de victoria o sea, por ejemplo pues en Sajonia hay tres VP, pues significa uh -huh. que el país que controla Sajonia, pues tiene tres puntos de victoria significa que cuando, cuando los austriacos y los rusos consiguen a Sajonia pues le dan a cada uno tres puntos de victoria y como Francia lo ha perdido perderá tres puntos de victoria
1: que por eso al principio de la partida Francia, en la campaña,
2: porque tiene todos esos
1: países bajo su control. De sí. hecho, el, el, el sabes el control de los países porque dentro de cada eh, frente tienes los
2: marcadores de ejército y lo que tienes de ese marcador para atrás se supone que está bajo tu control. Correcto, así uh -huh. Vale, luego hay, por ejemplo, en la, a la de Sajonia está el estado de, de, de Silesia, que bueno, es un color distinto, es color gris, significa que los, los tres hexágonos, de los tres espacios que son grises, significa que eso es Prusia.
3: Vale.
2: Y digamos que cuando hay batallas en Prusia, pues los ejércitos prusianos tienen una ventaja, porque hay un modificador, que las batallas que están en tu home country, en tu, en tu país natal, pues tienen un modificador positivo. Bueno, vale. pues algo que, que es pues lo, lo que pasó. Y luego, a lo que me interesa destacar es que hay un punto que pone en color, en, color, en, en verde, pone cuatro puntos de victoria. ¿Eso sí. qué significa? Que si lo conquistan los rusos, le van a dar cuatro puntos de victoria, que no van a perder los franceses porque, digamos, eh, eh, no, es, no es no está en blanco, sino que está en, en un color verde. Significa que solamente sí. los gana y los pierde el ruso cuando lo conquista o cuando lo pierde. Vale, 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 vale. vale. Es probablemente un tema más político que territorial. Sí, entiendo. sí, sí. Luego vale. tienes algunos, algunos, algunos espacios que son de color... Como de color beige, sí. y con dos montañitas, um, nevadas Alsacia,
1: León, y, sí, los Alpes.
2: Asafia, eh. Gascuña, Cataluña, mm. eh, los Pirineos, los Alpes, que digamos son terrenos montañosos y que lo único que significa es que hay ventajas en las batallas, que si quieres, cuando hablamos de batallas, pues te cuento sí. un poco cómo va. Vale. vale. De, Luego, de, hecho, a, lo, lo,
1: de, de hecho, has hablado de, de, de dos de los frentes, que es el A y el B, ¿vale? que es el, digamos, de, para entrar a París desde el este o el norte. Pero tenemos también el Frente C,
2: que es el que empieza en Portugal y acaba en París, que fue el que, digamos, siguió o intentó seguir, seguir Wellington eh, con su ejército para, uh -huh. para avanzar. Y luego tienes al lado un Frente D, que es el Frente del Mediterráneo, de Mediterráneo en España, quiero decir, que uh -huh. empieza, digamos, en donde estaba en Murcia, Alicante, donde empezaba la, 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 la guerra en 1913, pasas por Valencia, Cataluña y, y Pirineo. Y luego, si, si pasa un poco como pasaba en el, en el Frente de, de Italia, en el Churchill que no llega a París. O sea, sin idea vale. cuando llega a los Pirineos, pues era una zona tan tortuosa que, que, que puedes que llegar. No, no podías avanzar. Lo que podía hacer luego, trasladar con los, los refuerzos, que fue lo que hizo Wellington en, y lo que hicieron los franceses, pues ir alimentando el frente principal, que era la, la lucha en Gascuña y en Toulouse. ¿no? Vale. Eh, luego tienes el frente italiano, que fue un frente que estuvo dormido, pero que los, los, los franceses. Eh, eh, perdón, los los austriacos lo intentaron hacer, lo que pasa que Eugene lo hizo bastante bien. Que es el frente E, que es el frente de Italia, que empieza en el Tirol y que puedes avanzar por Venecia e Italia. Y si lo hiciese muy, muy, muy bien y pasas dos montañas terribles como son los Alpes y Lyon, pues puedes llegar a París. Pero lo mm. importante para los, para los austriacos es la conquista de Venecia y de Italia, que le dan cartas, le quitan refuerzos a los, a los, a los franceses, que el Reino de Italia daba mucho, le daba mucho, muchos soldados a a Napoleón y puntos de victoria. Uh -huh. Y luego hay un símbolo un poco extraño en Italia, por ejemplo, que es como un dinero sí. metido en un cuadrado azul. Eso significa que cuando los austriacos conquistan eh, Italia, le quitan de los seis recursos que reciben los franceses turno a turno, frente a los tres que reciben los austriacos y los tres que reciben los rusos, uh -huh. pues eh, le quitan uno. Eh, igual vale. le pasa en Holanda. Son dos países bueno, muy ricas eh, que cuando los peguen los franceses pues, sus recursos se, le, se, se resienten. Sus recursos... Uh -huh. hay, Luego tienes un frente F que es el frente de, de Nápoles que los ingleses estuvieron siempre pensando en, en, en invadir Nápoles desde Sicilia, que era suya y que al final no lo hicieron porque Murat en el fondo desertó pero podían haberlo intentado hacerlo vale, eh, vale. que es el frente F y que tampoco lleva a ningún lado o sea, Es un frente que simplemente les da puntos de victoria por conquistar Nápoles a los, a los ingleses y si los austriacos llegan antes a Italia que digamos que los ingleses desembarquen en Nápoles, el que se lleva los, la, la pasta o los, perdón, los puntos de victoria, los puntos de victoria en sí. son los son los austriacos.
1: Esto es un los, poco como lo que había en Churchill cuando por ejemplo el italiano llegaba al norte de Italia antes que los, los americanos. Americanos en Normandía, por ejemplo, sí, sí, sí.
2: Vale, vale, vale. Ahí estaba un poco forzado, pero aquí fue verdad. O sea es que, es que aquí lo que estaban pensando eran que los ingleses, digamos, aquí ganaron los austriacos. Vale. O se ligaron a, a, a Murat o, o en este juego hubiesen conquistado Italia antes que los austriacos que no desembarcaron los ingleses no desembarcaron uh -huh. y se quedaron con, con, con el, el, el cariñoso el líder de, de Nápoles pues era completamente pro pro-austriaco y durante todos los primeros 50 años del siglo XIX pues fue autocomandante auto un aliado mm, amoroso de Amor. <risa> este yeah, yeah, yeah. ¿vale? y luego te queda el frente G que es el, el, el box de la guerra de 1812 que lo tenemos uh -huh. en la parte superior izquierda eh, del, del tablero y que digamos es el que refleja eh, el, el, el combate en América y es un combate que también tuvo mucha importancia la flota la flota, la flota británica británica que hizo un bloqueo tremendo eh, uh -huh. de, 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 de Estados Unidos y prácticamente pues el comercio americano que era muy fuerte con Europa pues desapareció y vale. lo llevó prácticamente por eso firmaron la paz al final los americanos porque estaban absolutamente destruidos económicamente que de Entonces,
1: hecho es un frente que es más digamos eh, eh, a ver, como que, que no, no tenemos un, un track de frente no así track, como... es
2: solamente un frente que está ahí y, y, sí. y tú pones tus refuerzos y, 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 vas, y vas haciendo y vas muriendo, vas muriendo sí. los americanos salen siempre todos los turnos más o menos, pero salen gratis y los sí. americanos tienen que llevarse sus recursos para allá o sea, eh, de, dependiendo es de, 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 de la tirada en
1: la, en la fase de environment ¿no ¿habrá más gente o menos? Dependiendo de si Pero habrá bueno, ataque si o no hay ayuda, ataque, o
2: sea, si ayudan con el y si, si han dejado tropas de la anterior, en fin, hay y los ingleses pues tienen que mandar flotas uh -huh. que entonces no mandan para desembarcar en Italia o Por para ejemplo, desembarcar uh -huh. en Calda o tienen que mandar soldaditos que mueren y que todavía no están en España luchando. Eh, sí. Bueno, que digamos, en los juegos sí, en está,
1: está un poco más abstracto, digamos, la la, la, el avance del, de la guerra, pero que al final hay un track que nos viene a decir en qué estado está si está favorable al, al americano, en este caso, favorable al francés, o favorable al británico, el, el, o, o, no, o en ninguno de los casos, vale. Pues, es una bueno, y afloja entre
2: esas dos posiciones. Bueno, tampoco para que ningún oyente se asuste, o sea, eh, que tampoco es muy difícil, o sea, no, no, o sea, no. No, 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 no. modificamos. Es pues cuando hay una, una victoria mayor eh, inglesa, pues se avanza hacia la derecha, hacia la zona roja, y cuando hay una victoria mayor francesa, pues eh, perdón, americana, controlada por el francés, pues automáticamente se mueve hacia la izquierda, hacia la, hacia la zona sí. azul. De
1: hecho esto, si lo miráis en las imágenes que hemos subido en la cuenta de Flickr de, de Territorio Grognar, todas estas imágenes están, mientras estamos hablando, lo podréis ver y cuesta un poco explicarlo pero si lo veis en, en, en la imagen lo vais a entender porque es que es, es fácil sí. de verlo y además una cosa importante aquí los frentes son bidireccionales no es solo todo para Francia o sea no el movimiento es solo para París sino que también puede ir para la otra banda si se despistan
2: sí bueno de hecho de hecho eh, eh, bueno el primer turno Napoleón eh, en todas las, en todas las posibilidades a, a B y C. No está, o sea, porque Napoleón por lo ha hecho un poquito histórico, y también para darle un poco de chance a los aliados, uh -huh. realmente estaba en París dedicándose a, a crear un nuevo ejército, o sea que Exacto. en el no, no hay eh, la, la posibilidad de tener a Napoleón en combate, que es una, una arma tremenda. Exacto. Entonces, generalmente, pues los, los los aliados avanzarán profundamente en en Europa, o, uh -huh. o con Napoleón, pues avanzarán profundamente en España, como de hecho ocurrió. Pero un Napoleón potente. Eh, y que los, 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 los rusos estén de, de, dedicados al tema político en vez del tema militar y han gastado sus cartas de lucha o sus cartas de, de backlay o sus cartas buenas en temas diplomáticos, que, que son muy importantes, uh -huh. pues se puede encontrar con un ejército francés, con Napoleón y con sus chavales eh, dándole fuerte. Y puede ser, como de hecho ha ocurrido, que, se, que otra vez reconquisten Silesia, Polonia y estén al lado de la frontera de, 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 Fran de Rusia. No Ahí está, está previsto la invasión de Rusia pero si es posible, incluso atacar a Rusia preventivamente, ganar puntos de victoria por una victoria grande, una meter mayor, y luego volver a, a Polonia. Y entonces, pues, pues en estos casos, generalmente lo que pasa es que gana el francés cuando llega a más, más, más de 80 puntos de victoria.
1: Exacto. De, y de hecho, el, bueno, a, hablando un poco de lo que son los, los ejércitos y entraremos ya también en cómo es una batalla, eh, aquí los ejércitos vienen representados, ya lo comentaba antes, Quique, por por fichas de, o sea, por cubos de madera, ¿vale? Los cubos azules son tropas francesas, los cubos eh, verdes son tropas rusas, los cubos negros son prusianas, los cubos rojos son británicas, los rojos más oscuros son portuguesas, los amarillos son españolas, las blancas son austríacas, y después tenemos los azules claros, que vendrían a ser los americanos, y los rombos, eh, no, rombos no, perdón, cilindros, no, 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 marronos, no, no,
0: no, 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 los, verdes, los, los te faltan los
2: suecos, que son como de color verde clarito. Ah, sí, es verdad. Y los, y los, los barcos que son eh, ahora mismo en la obra. hecho, que tenemos cilindritos de color marrones.
1: Exacto. Y esto es lo que viene a representar, lo que vas a poner en las cajas de ejército, ¿vale? Porque tendrás un display en el mismo mapa para ir poniendo qué tropas tiene cada una de las piezas, o sea, de, las, de, los, de, los, de los marcadores de ejército, ¿vale? Para tenerlo contabilizado. Y esto representa... Eh, las tropas que si mal no recuerdo dijiste que era bastante gente, ¿no? Cada cubo representaba un montón de gente. 20.000, 20.000
2: Y luego Exacto. después tienes en cada, en cada, en cada box de, 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 de los, los soldados no están puestos en el mapa, sino que están puestos en los box para que digamos el juego sea mucho más limpio, por lo que tengas en el mapa militar una ficha grande en un token de madera eh, donde pone pues el, el nombre del... El nombre del ejército,
1: ¿sí? exacto, y tienes un display aparte, ¿vale?, que estará seguramente, si seguís la, con la misma idea de ahora, que también os aviso, todas las imágenes que pasamos son de testeo, ¿vale?, no es el diseño final, esto es lo que se está utilizando para testear, aún tiene que pasar por el diseñador gráfico, ¿vale?, pero que por encima del mapa, del mapa operacional, vaya están una zona que están la, los diferentes frentes, A, B, C, D y F, y ahí dentro de cada frente te salen los ejércitos enfrentados. Por ejemplo, sí. en el, el ejército en el frente A está el ejército de la Gran Armée, que es el francés, el Army of Silesia, que es el ruso, y el Army of Bohemia, que sería el austríaco, ¿vale? Pues sí. dentro de esas cajitas tú pondrás... Las tropas que tienes disponibles Es lo que dice Kiki, que de esa manera limpias Totalmente el mapa operacional Y cuando haya una batalla solo tienes que mirar el display Y ver cuánta gente hay y tiras Pero que el mapa queda muy limpio vale De ahí que haya tanta nomenclatura O imágenes dentro de las casillas del, De los frentes Porque como no habrá nada encima vale Los podrás ver perfectamente
2: Vale, pues Solo tu ya... so, so, sí. pequeño comentario sobre esto eh, eh, Dos el primero es que en, en, en cada box, bueno, hay un, hay un box que nos está dicho aquí, que es el box de force pool, que digamos son las piezas que están muertas, o sea, que, están, que puedes construir eh, y que las puedes mandar a cada, a cada uno de estos boxes. Luego hay un pequeño número, redondelito, en, un número en, en redondel en cada, en cada ejército, sí, claro. que es el número máximo de unidades que puedes meter aquí. Esto lo hemos hecho para que sea un poquito más histórico y no puedas poner un ejército brutalmente grande, eh. aunque de por sí es grande, porque el ejército del de, de, Gran Armé puede tener 16 unidades, estamos hablando de un ejército de mil unidades hombres, que digamos Napoleón no llegó a él porque parte estaba de las tropas en norte y está digamos al límite máximo de lo que pudieron tener ellos. Entonces, uh -huh. en principio es un poco para que sea un poquito más histórico. Sí, o sea,
1: para ¿sabes? que no hagas un killer stack irracional. O sea, irracional, que hagas. Sí. Exacto.
2: Vale, vale, que vale, no vale. lo teníamos puesto al principio, pero que hubo un jugador que hizo el famoso killer irracional y dijimos, bueno, pues te, vale. ya te pones en Ya ese no va a existir en la realidad. O sea, ya gracias a, Playtest, a ese playtester, sí, pues, sí, sí, por la verdad. rata la hemos quitado. Entonces, eso es lo que yo siempre digo. Uh -huh. eh, básicamente, eso es lo que quería decir más o menos sobre los actos.
1: Vale, pues más o menos ya veis que eh, el, tema, o sea, el tema militar es bastante más complejo que el Churchill y te diría que bastante más detallado que el Pericles. También es verdad que el Pericles es otra época, ¿vale? Y tampoco a nivel militar no había tanta historia, ¿vale? Pero sí que a mí me gusta mucho cómo está, cómo está implementada el, el diferente tirea floja o, o, o la evolución del teatro de operaciones en, en Europa de, de las guerras napoleónicas, ¿vale? O sea, yo, yo encuentro que está muy bien implementado. Pero, Quique, ¿cómo es una batalla? Bueno, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué miramos en una batalla?
2: Bueno, en una batalla, eh, pues miramos las cosas que, que yo creo que se tienen que tener en cuenta en una batalla a nivel muy de por encima, ¿no? Entonces, uh -huh. lo primero que miramos es el número de soldados o de tropas que tiene cada uno. Uh -huh. Y eso, digamos, te da un bonificador de más Que básicamente ¿Qué? es el número
1: de cubos, ¿no? O sea, el número de cubos.
2: cubos. El número uh -huh. de cubos que Cuando tienes muchos cubos, que son más de 12, o sea, son sí. más de 240.000 soldados en la vida real, pues uh -huh. consideramos que hay una, un penalizador de menos 3 porque, digamos, mover esas masas de tropas implica bastantes problemas eh, desde el punto de vista logístico y de, sobre Exacto. todo de control de mando. Entonces, uh -huh. pues tienes un menos 3, o sea que si tienes, por ejemplo, pues 18, son 18 cubos que serían 360.000 tropas, una batalla masiva como pudo ser la de Leipzig, la de, la de uh -huh. pues ahí tendrías, no tendrías 10 tendrías solamente 15 para uh -huh. el bando, pero cada bando hace sus cálculos. Vale. Eh, después eh, tienes en cuenta algunos modificadores de terreno. O sea, pues tienes modificadores de terreno que pueden ser, pues, eh, cuando tienes una batalla en tu home country, pues tienes un más 3. Cuando atacas una montaña, tienes un menos 3. Uh -huh. Cuando desembarcas en Sicilia o en el Escalda, eh, a la holanda eh, tiene su menos tres los, uh -huh. son los, los ingleses sí. eh, eh, bueno son los modificadores que hay, hay más o menos por terreno y cuando luchas en, 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 he puesto pocos porque no quería complicarlo mucho porque es un juego eh, a nivel gran estrategia. Sí, sí, muy, gran estrategia. estrategia sí, 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 sí. Y en Bien. España eh, he puesto un más tres a las tropas aliadas cuando luchan en España. Se supone que es la, el apoyo de la guerrilla y el conocimiento que tenía Wellington por la guerrilla de cómo estaban los, los franceses y por eso se los masacró, por ejemplo, en Vitoria. Porque vale. sabía que no, que no llegaban y dijo, pues, hoy... Vale, esos son los modificadores que tienes. Y luego tiene una serie de modificadores que tú puedes añadir al juego eh, que son los, los marcadores de soporte militar. Tú, cuando cuando tú pagas tus asuntos tus asuntos en mandatorios los asuntos obligatorios que tienes que hacer como son las operaciones militares uh -huh. y las declaraciones de la, la entrada de Austria en a o sea, los que son obligatorios de, de pagar luego los, el resto de tu dinero puedes gastarlo en, en, en activar tus asuntos eh, pero tus menores tus, tus cómo se llama tus eh, activar eh, es como, a ser es menores como,
1: sí es como una ofensiva directa en el Churchill Va, más, más que una ofensiva directa, es como el, los marcadores de apoyo eh, ofensivo naval que había en el Churchill, que te daban sí. modificando en el combate. Es un poco lo mismo. O sea, lo más que... O era,
2: menos. Más, más o menos... O menos es así, sí, es así. La idea es que tú no pagas, o sea, ese dinero no lo has gastado en otros asuntos diplomáticos y Exacto. entonces los usas aquí. Los sí. usas, digamos, es de, de usar el los usas para esa batalla y ya después al siguiente turno... Otra sí, vez sí. los compras o no los tienes. Excepto, son, son marcadores ¿verdad?
1: de soporte militar. Y sí, dan
2: tres puntos. Dan tres puntos o sea, equivalen en fondo a un más tres. O sea, te dan no un, más más tres, tres. un más tres. ¿vale? Uh -huh. eh, cuando tienes el generalísimo, sabes que tienes un más tres adicional los frente de centro de Europa, a los aliados. Y si no tienes el generalísimo, tienes un menos tres para fastidiarte bien. ¿vale? Ahí está. Ahí eh, está. Eh, eh, bueno, pues eso en principio son los modificadores que tiene. Inicialmente el juego, cuando bueno, hasta que fuimos al Cosing World el año pasado en, en, uh -huh. en Arizona... Teníamos eh, eh, fichas de cuadraditos, cubitos, que eran la infantería, y redonditos, que eran cilindros, que eran la caballería, que daban bonificadores de, vale. de batalla, y nos lo hicieron, vamos, nos aconsejaron, sobre todo, Mark Herman dijo, simplificarlo, vaya a hacer un juego que es diplomático, haga la estrategia, eso, eh, quitarlo. Lo yeah. quité un poco a reinavientes porque yo soy guargamero.
1: Yeah, yeah,
2: <risas> Entonces, lo que hice fue meterlo indirectamente con las cartas. Entonces, en las cartas, en las cartas que tú que hemos contado que encontramos yeah, que que sobre las la la militares, pues si es. tú tienes la carta esta en un país, en una, en una zona que no tiene, no tiene montaña, pues tienes un más tres. Y eso supone que es la caballería. Yeah. Eh, si tienes yeah. además a Blucher, que es un general de caballería, porque lo era, eh, pues tienes un más dos. Y si tienes a Murat o pues tienes un, no sé por era un general de caballería, entonces tienes, o sea, en el fondo no lo hemos metido directamente ahí, sino que lo hemos metido en las cartas.
1: Que son esas cartas que no habrás utilizado para los temas políticos. Se supone que las habrás guardado para llegar al tema militar. Si las has utilizado durante la fase política, no las tienes aquí. Esa es la idea. De hecho, por ejemplo, Wellington, que lo comentamos antes, de que es la carta que cuando el británico puede elegir una carta es la que va a buscar, te da un más cuatro a las tiradas de ataque o le da un menú 5 al francés siempre y cuando sean batallas en España o Portugal o sea, son esos modificadores que digamos que ya tienen metida la idiosincrasia del, del arte de la guerra en, en los modificadores pero a partir de los líderes que dirigían esas unidades
2: sí, por ejemplo yo lo he hecho un poquito histórico o sea, pues no sé, por ejemplo, Dabut era un general fantástico en la defensa, y de hecho mm. sí, así está reflejado pero solo estuvo en el norte de Europa porque realmente, eh, pues no lo utilizo. Si hubiese venido a España, que la misma cosa, pero ya pensamos que era demasiado desde el punto yeah. de vista. Y entonces, eso lo hemos puesto en las cartas. pues eso las cartas tienen un poquito más de texto, pero hemos querido se ponerse más texto, porque así es un poquito más histórico. Exactly. Y creo que es mejor. Y luego, la última modificación que hemos hecho últimamente eh, es que las cartas puedes utilizar algunas eh, como positivos para ti o negativos para la para el o del contrario. Man. Entonces, en ese aspecto, pues todavía tienes mucho más eh, mucha más incertidumbre porque tú no sabes cómo cómo vas a jugar la carta eh, y el contrato también, entonces tienes un poquito más de nivel de guerra, en principio hay jugadores hay, hay ¿cómo se llama?, eh, generales que eran muy uh -huh. buenos en la defensiva que lo que hacemos es que en vez de sumarte a ti muchos puntos lo que tienes, otro. Los y así lo hemos hecho y las creo que salen razonablemente bien, luego a eso hay que sumarle dos, una tirada de, de dados de dados eh, de doble eh, uh -huh. y a eso pues digamos tenemos una tabla de, 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 de muertos que es distinta a las que siempre, bueno, inicialmente la empezamos a hacer así, o sea, una tabla de doble entrada uh -huh. eh, de unidades que tenías lo mirabas, y ahora no, aquí lo que hemos hecho es todo poner una tabla horizontal para torpes, que fueron lo que se le ocurrió a los torpes de, de, <risa> de los Eurogamers pero que les tengo que estar extremadamente agradecidos porque creo que el juego se ha simplificado mucho y sí. lo veis perfectamente. Hemos puesto dos sí. peones y conforme vas sumando puntitos de DRM, vas moviendo los peones y vas avanzando tú. Y tienes tu DRM final en una tabla que está justo en, la, en el, en el, en el, en el
1: lateral.
2: Sí. La tienes en el lateral, en el mapa de verdad que estamos... Porque tiene este es el mapa de, 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 la, de la versión sí, basal. Este es el de, 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 de testeo. El de, sí, sí. De testeo de Basal. Porque, claro, la verdad es que hemos tenido que jugar con el coronavirus y de antes, con un equipo trabajando en España y otros equipos trabajando en Estados Unidos, por la forma de no. trabajar, jugó una partida por pues, Basal. Sí, ¿vale? sí, sí. Pero bueno, eso está más o menos en, en separando, en, en, campo, en el mundo real, está separando la parte diplomática de la parte militar. Exacto. Y si, si lo veis. Pues dais cuenta que justo al lado, de los, al lado de, los, de los números donde tienen DRM aparece otro número que son las bajas que tú con tu DRM causas al contrario. Pues yo no sé qué hace verlo porque tengo mis ojos... Son no, más por detenidos.
1: ejemplo, de menos 10 a más 7 son 0 bajas, de más 8 a más 14 una baja,
2: ejerces de más 15, nada.
1: exacto, de más 15 a más 22 ejerces dos bajas, de más 23 a más 31 tres bajas y vas sumando hasta, por ejemplo... El tope que tengo 42, aquí, 42 más 42, suma. son cinco bajas, correcto. ¿Qué
2: ¿Qué sería que esto, sin...
1: básicamente, el, el, el valor este del, del del menos 10 al más 42 es la suma de la tirada de dos dados de 6 más todos los modificadores a tu favor o a tu contra. Sí, así es. Y eso es el resultado de bajas que aplicas al contrario.
2: Sí. Una vez que la batalla se produce, quita las, quita las bajas y las van por c pool de cada uno. Uh -huh. Sí. Eh, y si has ganado, ganar significa que tengas más eh, ¿cómo se llama? más bajas, que tú más bajas que el contrario, sí. pues tú te retiras y el contrario avanza un espacio, exacto, exacto. y se producen todos los puntos de victoria que, que tiene que, que ese espacio tiene, exacto. luego, luego hemos puesto a, algunas características, eh, que bueno cuando la batalla era una batalla mayor, batalla mayor es cuando cada ejército tenía más de cuatro unidades militares, eh, es decir, unos 80.000 hombres, uh -huh. han matado más que el enemigo, eh, pues tienes eh, un, la, una victoria mayor y co tú consigues un punto de victoria y el que ha perdido eh, tiene un punto de victoria negativo.
1: Vale, que esto viene a representar un poco el prestigio también es del que, arma. Uh
2: -huh. Cuando estaba Napoleón, que era más y el tío o sea, era, era el rey de la publicidad, de la autopublicidad, sí, los correcto. Casos, y también cuando perdió Napoleón, pues un menos dos, pues todo el mundo decía, joder, ha perdido el supermasca. ¿Vale? Vale. <risas> cuando el ejército, digamos, lo dejas prácticamente eliminado porque le quitas todos los soldados, pues aunque, no, aunque no llegasen a cuatro, pues tienes un más uno y un menos uno, digamos, por eh, haber eliminado todas las unidades del control. Esto lo hacemos un poco desde el punto de vista real, porque lo que pasó, por ejemplo, a Van Damme en la batalla de Kulm, después uh -huh. de Dereze, de que se lo machacaron entero, y de Katbach. Pero, pero fundamentalmente lo he hecho por un tema de juego. O sea, para que la, nadie abandone un terreno porque te parece un idiota, te ataca y dice bueno, no vas a tener una victoria mayor, pero como te quedas sin soldados, pues te a matar mucho, pues automáticamente eh, pierdes un, un, un punto de victoria. entonces eso es un punto para equilibrar el juego, ¿vale?
1: Vale, vale. De, yo a mí, la verdad que al principio, cuando leí las reglas del tema de la batalla, parecía una cosa un poco rara, abstracta, pero a la, hacer la primera batalla me pareció genial. O sea, creo que es una manera muy... Eh, fina, o sea, creo que ha sido un trabajo de brocha bastante fina el, la mecánica de combate que habéis desarrollado, a mí me gusta mucho pero lo que flipé es el otro día que me dijiste que estabais trabajando en una matriz tipo la de Empire Dance, ¿qué coño es eso?
2: Bueno, eso eh, es, que, es que yo, bueno, yo tengo dos sin armes y dos eh, y dos War and Peace, uno por, lo tengo dos no por nada, sino porque el primero está desgastado por el uso Ya vale. Yo, un segundo de cada uno de ellos uh -huh. entonces me gustaban mucho esos juegos eh, aunque creo, considero que hoy es imposible, yo no puedo, puedo jugarlo porque no tengo yeah. tiempo, yeah. Ni, ni una partida de 400 horas, pues no, no sé cómo vas de jugarla hoy. Mm -hmm. eh, eh, pero me gustó mucho la idea de que tenías un poquito de incertidumbre a, a la hora de decir la batalla eh, de esa forma. Entonces, yeah. pues, lo, lo que fuimos, elegimos una serie de, de estrategias. Tácticas, sí, sí, grandes sí, sí. tácticas que nosotros las tenemos puesto, los dos son iguales para no complicarlo uh -huh. mucho: era carga, envolvimiento, re, reuso, o sea, defenderse ante el envolvimiento, ataque uh -huh. en echelón, eh, eh, cordón, defensa o withdrawal, uh -huh. o sea, retirada. Entonces, sí. con eso, digamos, eh, tienes otros modificadores más adicionales a la tirada de dado, uh -huh uno lo bonifica, el otro lo puede negativo. Hay cosas que digamos, por ejemplo, si los dos te deciden atacar en carga, pues significa que los dos van a tener un más tres, porque los dos van a matar, van a morir mucha la gente. O sea, sí, sí. Eh, no sé quién va a ganar, pero desde luego, así lo que vas a hacer es sí. matar a más. Lo que da
1: es que dependiendo de la táctica, digamos, general que apliques en la batalla y la que haga el otro, pues tendrás un modificador o un penalizador porque es, digamos, depende de la posición táctica que te vas a poner enfrente al otro, Correcto.
2: Y, y después lo bueno. que te modificado es que, que, que a veces cuando tú, eh, eh, hay una serie de circunstancias que imagínate que los dos cogen cordón, Uh -huh. pues a lo mejor en ese caso de, de, de pérdidas pero a lo mejor no hay los pérdidas de puntos de victoria porque se supone que estaban haciendo tácticas dilatorias y claro. eso no era una, una victoria mayor eso era sí, sí, un desgaste sí, sí. continuo entonces también hay que saber cuál coges porque tú si vas buscando puntos, puntos de victoria, de victoria bueno, eh, para ganar el juego pues entonces no lo vas a conseguir entonces bueno, es que sepas un poquito lo que puedes hacer
1: ¿no? y esto se supone que se cogerá en secreto y se enseñará a la
2: vez correcto así vale, es. Vale, vale.
1: de hecho hay otra cosa que también quería comentarte eh, había posibilidad de retirarse antes del combate me parece, y coméntame también que si mal no recuerdo, había la posibilidad de mover tropas de otro frente a una batalla que se está desarrollando en ese momento
2: bueno, te voy a empezar por la parte de la, la, última, la última pregunta Bueno, vale. es que la, la fase de guerra la he, la he hecho para torpes o sea, eh, vale. yo me gusta o sea, me gusta me gusta por lo menos que los juegos sean unas reglas fáciles sí. y que luego sacar sacar de jugo. Y para eso tienen que estar claras. Entonces, lo primero que vale. hemos hecho es, en una fase de las fases de guerra, en el primer segmento es refuerzos y reemplazos. O sea, lo primero que haces es recibir los refuerzos y colocarlos en tus respectivos ejércitos. Vale. Es bastante fácil de, de, de colocarlos. Al principio era complicado, porque los refuerzos de París hayamos vale. a Tritión, en fin, y nos tirábamos un huevo de tiempo haciendo esto y al final eh, perdías una o dos unidades y dijimos, pues ya, lo que hacemos es bajamos un poquito el nivel de refuerzo y eso ya lo eliminamos. Vale hemos simplificado. Luego lo siguiente que haces es que tú pones eh, eh, pones los marcadores de soporte militar, que son, digamos, las donde tú vas a poner tu, tu carne de cañón. Pues ahí va tu guardia, va uh -huh. tu mayor reserva de artillería, van los los, 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 los mayores cantidades de pontoneros, de ingenieros, claro. de mayor estado mayor, que son los que hemos contado antes, que van un más tres, ¿vale? Uh -huh. Y van poniéndose en el mismo orden en el que ganó la, democracia, la diplomacia, es decir, el que ganó la diplomacia tiene una pequeña ventaja en la fase de, diploma, en la fase de guerra, que es el último en jugar. Vale. Con lo cual tú ves donde ponen los otros electos y automáticamente lo pones. Eso es que son los vale. histórico, pero desde luego, desde el punto de vista de, luego, del juego, funciona muy bien. Tú ganaste, tú empiezas a poner. Y tú, y entonces, vale. va muy rápido. Cuando está poniendo ya uno, ya está el otro haciendo lo siguiente y se, 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 se hace fases fase así bastante rápido Vale. Luego después lo que hicimos fue el movimiento estratégico. Dijimos, bueno, pues eh, tú puedes mover hasta dos unidades dentro de lo que tú quieras. Eh, hay algunas que son lógicas. Bueno, pues eh, del, centro, del, del centro de Europa, a, a, como se llama, del centro al norte de Europa, o entre uh -huh. el ejército del Mediterráneo y el ejército de Portugal aliados o franceses. Y la otra, de pasar unidades de España a, a Francia, pues, a, o a, perdón, a Europa... Eso es más difícil de entender desde el punto de vista abstracto, pero lo hemos hecho abstracto para simplificarlo y siempre puedes mover dos unidades. Vale. Como siempre me gustan las excepciones y las excepciones no quiero ponerlas en el libro de reglas, que ya de por sí está cargado, me que lo más simple posible y que se uh -huh. entienda la primera, pues lo he puesto en las cartas. Hay algunas cartas, por ejemplo la de Vertier, que te permite que si la juegas, pues te den eh, las reservas a, a, en la fase no la fase diplomática, la de reserva en la fase de guerra, pues te permite en vez de mover dos, mover cuatro. ¿Por qué? Porque Bertier era un genio. De, 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 de general, de Estado Mayor de Napoleón, y me las tropas fenomenal. Bueno, pues vale. eso lo es conozco. Tienen estas variaciones en las cartas, que siempre la ley solamente en esa carta cuando le toca. Y, digamos, simplifica mucho el reglamento. ¿Vale? vale y ahora vale. pasamos a las batallas. ¿Vale? Y las batallas te conté que empezaban por el frente A, B, C, en ese orden. Uh -huh. Cuando estás en la batalla y tú, digamos, ves lo que te viene encima, pues un general, cuando yo ve que viene la horda de los aliados... Eh, pues lo que tiene que hacer, que fue lo que hicieron los franceses al principio, pues eso es hacer una cosa que se llama retirarse antes de la batalla. Entonces, <risa> en ese caso, en ese caso eh, te tienes que retirar aunque le aunque hagas más bajas que al enemigo, eh, pero, que es lo habitual, puede ocurrir, ya,
3: ya,
2: ya. Y, pero sin embargo, el nivel de bajas es mucho más bajo y no hay penalización por perder una batalla. No eh, que siempre, pues, yo me retiro del frente de, de Prusia me voy a defenderme a, un, a, a, a Hanover en vez de tener tantas bajas tengo bajas, no por la batalla porque serían escaramuzas, pero siempre que se retiraba un ejército y siempre que avanzaba otro había una cantidad de excepción y de enfermedades y de tíos que morían, Napoleón de hecho pues perdió la mitad de su ejército simplemente en el avance desde, desde, desde la frontera hasta Borodino simplemente yeah. por el propio desgaste de, del avance ¿no? uh -huh. pues, por esto,
1: Vale. vale, 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 y bueno, básicamente el, el tema de batallas creo que lo hemos cubierto bastante todo ya, ¿no?
2: Yo creo que sí. Sí, no. sí, ya está,
1: está todo bastante tocado ya, eh, es un juegaco, o sea, es, es llevamos casi tres horas hablando solo de mecánicas del juego, o sea, os podéis hacer la idea de lo espectacular de lo que nos viene en breve, que ahora hablaremos de ello también, eh, con este Congreso de Viena, pero seguro que mucha gente me dirá, vale, sí, hostia, pero entonces eh, solo hay la campaña, hay más escenarios, entonces aquí lo que yo vi, que es lo que me pasaste tú, tenemos tres escenarios, que vendría a ser el Napoleón resurgente que vendría a empezar en primavera de 1813, y se juegan de dos a cuatro turnos, después tenemos el, la Guerra de Liberación de Alemania de 1813, que son ocho turnos, los tiempos desesperados, que es la campaña de Francia de 1814, que son tres turnos, y después sí que tendríamos la campaña completa, que puede llegar a ser hasta diez turnos. Un sí. poco esta es la idea, ¿no?, de, de la estructura sí. de escenarios. te cuento tablanos. un poquito. La,
2: la primera que has hablado, que es la campaña de primavera de, de uh -huh. 1813, el juego acaba cuando se consigue el armisticio. O sea, no es que sean dos o cuatro turnos, es que cuando se, el armisticio se pone en juego, eh, vale. el efecto acaba. Eso significa que el austríaco, en ese primer en ese primer escenario... Eh, no va a jugar nada más que en la fase eh, diplomática. No va a tener nunca ningún enfrentamiento militar. Vale. Eh, hemos, hemos puesto, algunas, lógicamente, algunos bonificadores en, en, en ese escenario para que, digamos, el austriaco no se dedique solamente a conseguir puntos de victoria por tema diplomático, sino sí. que si, si consigue, eh, punto, consigue tener un ejército potente para entrar vale. después, pues, pues entonces lo bonificamos pero ese vale. es uno, entonces generalmente cuando hemos jugado puede durar tres turnos, aunque puede llegar hasta cuatro, eh, eh, porque, digamos, en el quinto turno ya, digamos, el, 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 el armisticio ocurre no, por, no porque los jugadores quieran, sino porque la carta de entorno inicial lo dice que... Ya lo dice que está, dice, vale. Hay que hacerlo. Ya. El segundo es... Eh, la liberación de Alemania, la guerra de liberación de Alemania. Pues es toda la campaña, digamos, eh, desde hasta que empieza la campaña de Francia, que son hasta diciembre, noviembre, diciembre del año 1813, que fue uh -huh. cuando los, los aliados llegaron al llegaron al, al Rin vale. eh, justo antes de cruzarlo, que cruzaron en diciembre, y vale. en el sur en el frente sur de, de, de España, pues Napoleón perdón, Wellington estaba ya en, con el pie firme en Gascuña y estaba sitiando prácticamente Bayona, y estaba a punto de avanzar más 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 allá de Gascuña. ¿no? Vale. Y el, 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 el la, la campaña de Francia el Príncipe de empezar digamos en diciembre de 1813 y digamos es con los ejércitos eh, aliados prácticamente a las puertas de Francia eh, y defendiendo pues pues lo que le quedaba a Francia de Napoleón. Eh, lo que uh -huh. vale. eh, eh, la la idea es que este juego con jugadores experimentados normalmente se tarda en jugar cinco horas. Con jugadores... La campaña completa. ¿eh? La campaña completa o sea, la idea vale. es media hora por turno.
3: Vale. Lógicamente
2: se puede alargar mucho si hay jugadores que los hay, que las cartas las, se las piensan, las remiran y eso cuando es un juego multijugador molesta bastante. Porque uh -huh. no, es tan, no es como en otros juegos como en, en, por ejemplo, aquí estoy yo, de las guerras de Carlos V, que, yeah. que hay un jugador que coge su carta y se tira un rato jugando. Aquí como es la fase diplomática es muy rápido y tú juegas una carta y luego hay un que te debate, eso se hace más rápido. Sí. Pero sí hay jugador que tiene una carta y yo digo, pero ¿qué estás pensando? este? Si tiene, tienes cuatro asuntos, elige uno y juegalo
1: no, Lo que pasa también hay el jugador, que eso yo lo hago mucho, lo tengo que decir, eh, el de que te pones ahí en plan rolero total y empiezas a rolear la carta y hacer un poco el lerdo y eso también a veces retrasa bastante la jugada.
2: Bueno, si es divertido... No pasa nada. ¿eh? Sí, yo, sí, sí, eso sí. Eso yo sí. tengo un, un grupo de gente que lo está probando en Madrid, eh, por Basan sí. y, y hay un jugador que, bueno, yo le llamo, yo tengo puesto en el, te en el teléfono móvil eh, Ángel Metternich, porque es, <risa> es, es, se cree que es Metternich. Y, entiendo, <risa> te unos rollos diplomáticos pero es tan divertido que se lo admitimos, ¿sabes lo que te claro, quiero decir? Claro, claro. Pero, sí, claro sí. me tardamos en jugar un turno una hora, cuando con jugabas jugadores me tardamos media hora. Ya, ya, ya. experimentado, pero es que le gusta, le gusta disfrutar del juego. Sí, momento. sí, la,
1: la parte del, del rolera del juego, que es que es cuando te pones, y eso a mí también me gusta bastante, sí, sí, sí. No, hombre, pues cinco horas, toda la campaña. Sí que es verdad que son juegos experimentados, es igual, ponle siete, aunque no lo sean, tampoco está del todo mal. O sea, al final... Sí, la idea es jugar uno, si quieres, una tarde... La, una tarde
2: machacando o en dos tardes. O, sea, o en dos bueno.
1: tardes. Sí. Uh -huh. Vale. Vale, y ahora entramos un poco en, en lo de siempre, que sé que a ti el tema solitario no te mola mucho, pero esto en un principio es un juego para cuatro jugadores. ¿Se puede jugar menos de cuatro y se puede
2: jugar en solitario? ¿Cuál es la idea que tenéis con esto? Bueno, eh... Eh, aquí fue, eh, eh, se ve que tengo la, la lengua un poco larga. Eh, entonces, <risa> cuando estaba en Estados Unidos, dije, bueno, el juego eh, lo, estaba tan contento de estar allí. Todo el mundo diciendo que el juego estaba bien, han probado. Pues calculo que jugué en, en, en la Cosing World, jugué lo menos 12 partidas, no partidas enteras, pero jugué tres turnos sí. con cada uno de ellos. Una vez jugado con Mar Herman, con Mar Simoni, en fin, había jugado con, Y estaba un poco yo cual pavo real diciendo, Joder, esto es maravilloso, ¿no? Sí, ya, ya. Eh, y entonces, pues me dijeron, puedes ser solitario, y dije. Pues puede ser, pero lo dije un poco así, puede ser, pero ellos dijeron, puede ser. Entonces, vale, sí, eh, yo vale. tampoco conozco muy bien las sutilezas si del inglés y parece que lo de, no lo dejé, lo iba de, lo a de decir como una afirmación en vez de ya... O condicional. Se, la cogieron, se la cogieron por ahí, va a ser básicamente. Se la cogieron para fumar, sí, así fue. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues para mí, era un, bueno, para mí era una locura porque yo veía que eso no avanzaba nada. Afortunadamente hay perturbados, eh, a los que estoy muy agradecido, que lo que les gusta son los juegos solitarios y lo están probando. Vale. Eh, yo había jugado, básicamente, porque muchas veces no encontramos cuatro y tres, eh, tenemos dos posibles formas de jugar con Austria, que uh -huh. es el jugador que, digamos, tiene más parte diplomática y es un poquito... pues Hay, gente, hay jugadores que siempre quieren jugar con Austria, porque luego, sí. básicamente, se lo pasan fenomenal. Uh -huh. Pero entonces, que lo que me gusta no los bien, lo que quieren es sangre y sangre y más sangre. Yeah. Eh, y claro, pues, ese no les gusta bien. Entonces, hemos jugado una posibilidad una de jugar eh, 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 con Austria... Con, con rusia o sea, rusia juega con rusia y austria que funciona bastante bien o sea que para juego para tres lo tenemos ya sí. pero lo que haremos es jugar eh, para teóricamente hasta hasta con dos jugadores y la parte solitaria vale. es que los que están probando el juego son unos señores sistemáticos yo cada vez que entro en el basal Veo que está la partida, están jugando, yo digo, estos tíos son de cero, no sé si comerán, do dormirán o qué hacen, porque <risa> sí. siempre que entro, obvio, ya lo hago por gusto, digo, a ver, a ver, sí, cómo, sí. vas a ver qué pasa en el extranjero, y el que están haciendo, están jugando. Entonces, sí. eh, me han dicho que tardan 35, pues bueno, tardan 30 días en probar el box de cada uno de los de los de Las
3: los facciones.
2: ya tienen machacado el de Austria, de hecho el de Austria, cuando me lo dieron, era una matriz bastante complicada, era una Excel que trabaja con este naturalmente en finanzas, sí. y, y dije, esto esto, 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 esto luego es la muerte a peos. Entonces, <risa> vamos a hablar, entonces cuando vi el, el juego de Gandhi, sí. que tenía un bot que, que lo vi y me pareció, desde el punto de vista visual, está, muy bien. Sí, está sí, bastante sí. bien, pues dije, vamos a ver qué cosas de aquí se pueden coger para aplicarlo en, en, el, en, el, en el otro juego, ¿no? en este vale. juego. Y hemos visto que, que ha ido muy bien. Eh, ah, entonces, eh, la idea es, es que no haya que tirar muchos dados, sino que tú sigas una, una un, no un, un, un flowchart extremadamente complejo, sino flow que sea un que, flowchart que es lógico. Ah, pues si sale bien, cojo otra carta. Y si sale eh, bien, sigue para abajo. Entonces, o sea, para, para bobos. Yo pienso eh, que yo, de hecho, este es la... juego, o sea, yo juego las, los juegos y como se un poquito complicado la regla, eh, digo, ¿y esto por qué es así? Entonces, me eh, da pues, eh, eh, cuenta eh, y luego mi me, me dice, bueno, para ver lo bobo que soy. Eh, 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 el dominio, eh, que es un juego, ya sabéis, para la vez, ¿eh? Eh, pues me lo tuvieron que explicar. Y yo, es que yo no sé cómo es, cómo es el setup, es que no sé cómo es, es que no lo ponía. Yo soy de Sota, entonces, pues, ese aspecto pues lo he, lo, he, lo he trasladado al tema solitario, o sea que ellos lo están probando, me dicen lo que hay que hacer y demás, historia. y después yo lo estoy un poco convirtiendo en un sistema de cartas que sea fácil de utilizar para gente eh, limitada como yo. No, básicamente que sea un, un sistema que se entienda, que, que
1: no te tengas sí. que pelear con las tablas porque no lo que la situación del mapa no cuadra en nada. Está entre tres o cuatro de las que te dice el flowchart
2: y eso es totalmente desesperante la mayoría sí, de juegos pues, solitarios. Claro.
1: Entonces, bueno, entonces, yo aquí
2: en ese aspecto, está, es, lo que lo hemos solucionado, nos hemos encontrado con un problema que, claro, tú cuando juegas un juego solitario pues se supone, por ejemplo, alemanes y rusos pues siempre saben ¿no? ah. los alemanes van contra los rusos. Pero aquí puede ocurrir que, el jugador, eh, que el, el jugador austriaco tiene que hacer maldades al, al, al digamos maldades al francés, ayudar a los otros, pero si de pronto el que gana el ruso tiene que cambiarte la esquema y decir no, no, oye, que, que ahora claro. el enemigo es el otro. Entonces hemos tenido que hacer el, el, el juego este y solamente son esas únicas cartas, eh, pero esas, esas cartas adicionales, o sea, tablas adicionales, sí. para cuando ocurren esas circunstancias, ¿no? Porque el resto no quería ninguna tabla, o sea, quería que todas las claro. tablas estuviesen en el tablero y que que trabajar con tablas de ninguna forma.
1: Vale, vale, no pues eso es súper interesante y bueno, es lo es verdad que la, la gente tira mucho de juegos en solitario porque a veces también es complicado encontrar al a número de jugadores que necesarios para cuatro ¿vale? Pero bueno, está basal, siempre ayuda, pero bueno, que sea que saque es el juego para menos jugadores y para solitarios siempre, siempre es un plus y aparte a los americanos les encanta. Pues muy bien, ahora llegamos ya a la parte de, bueno, ¿esto cuándo va a salir? Estoy mirando yo la página de GMT y ahora mismo... Veo que estás, bueno, estás en P500 desde hace tiempo. Tienes ya 757 bakers, o sea, que ya has pasado el P500 de sobras. ¿Sabes ya? ¿Está en diseño? ¿Está en espera? Porque
2: también claro, el tema del COVID tipo, ha jodido
1: bastante. El, COVID, el algún... COVID los
2: ha dejado jodidos completamente, yeah, yeah. El covid eh, Ese es uno. Y después otro tema que le ha afectado es el tema de China. O sea, el tema de China yeah. eh, le ha afectado. Entonces, yo con ellos he quedado en que este mes de agosto les entregaba el, el rulebook para uh -huh. que lo tengan, eh, porque le hemos dado muchas vueltas, ¿eh? para que quede... Hombre, ellos lo van a dar una vuelta definitiva, Sí, sí lo va a sí. bastante sí. bien. O sea que, porque yo, mi, mi obsesión de verdad es que el w sea completo, sea ameno eh, y, 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 y que esté claro. O sea que no sí, haya... Sí, sí, que sí, que no haya, no haya eso, medias tintas. Sí, eso sí, que sí. al final, ¿y esta regla qué significa? ¿Esta dónde la ponemos? O sea, bueno, porque uh -huh. sea un poquito para, para Bobo, como yo me gusta que los w sean... Yo, por ejemplo, tengo dos que he visto de GMT. Uno de ellos se eh, en la guerra de Hitler uh -huh. y otro que era eh, triunfo y tragedia, que los conoces. Nosotros, sí. pues, en la guerra de Hitler me tuve que leer el reglamento porque había quedado en hacerles una reseña...
0: Y me lo tuvieron.
2: Si tú te leer cuatro veces en un relevante <risa> de 10 años, ¿qué es? ¿Esto, es? esto es el puto caos. Ya yeah, eh, de... luego lo Sí, sí, es el puto caos. Y digo, tío, pues, sabiendo que es el puto caos, como lo habéis presentado, esto se lo dais a cualquier persona. El primer que lo lea, dice, puto caos. Yeah, en cambio, yeah. el triunfo de tragedia era para bobitos, tira, dadito. O sea, no sé cuándo. Digo, uy, oh, esto es fantástico. Yeah, ¿eh? es el conoce la, la, la película de los doce del patíbulo eh, cuando están haciendo quieren hacer los, los americanos quieren hacer un matar a los alemanes a los generales alemanes en la normandía sí, y sí, entonces sí. quieren y saltaremos la no sé qué y era una cancioncita porque era tan fácil como eso y sí, corta sí. el teléfono pues a mí me gusta
1: que sean los reglamentos un poquito así sí sí sí, sí. no, no que, sí. Esté bien,
2: que esté bien esté bien puesto sí, sí. hemos quedado en dar ya ahora el faltoso soy yo porque nos han dado ya la última versión corregida y me ha dicho dale el visto bueno y vale. estoy viendo a ver si lo termino y hemos quedado que en cuanto lo tengan, que pensamos que va a ser en este mes de agosto, porque yo las vacaciones no tienen vacaciones, no. Eh, pues en septiembre ya el grupo de Mar Simonis, que ya lo tiene bastante cosas, pues tirará. Yo vale. creo, por lo que me dicen que están en el playtester, que no están con otros juegos de y dicen que es que lo que no es normal es que tengamos las cartas tan bien desarrolladas. Que yo, o sea, yo he visto algunos mapas que son una Q3 de diseño. no, no. está bastante terminado. Entonces yo vale. creo que les va a ayudar bastante en el entonces, ¿cuándo que va a estar? Pues yo ya al final no lo sé, pero yo calculo que estará para, creo yo, ¿eh? para primera, primer trimestre del año 2021. 21. Vale, sí. vale, vale, vale. Bueno, sé lo, que en, lo que tardarán en China. Sí, en, claro, sí, sí, 30, sí. Los que tienen hecho luego no sé si llegan a su almacén de Hanford, California, y allí no sé si será el caos de los caos, porque también son un poquito, tardan mucho, los que tienen llegado de China, tardan luego mucho mandarlos. ya son eso no. me pierdo. Ya, ya, ya. Bueno, pero bueno,
1: podemos esperar Primero, segundo trimestre del año que viene Más sí, o menos pues, no vale. vale, vale, vale Bueno, pues escucha eh, Muchas gracias por presentarnos De esta manera tan profunda el juego Yo soy un incondicional Ya lo sabes Compra segura, espero que todos los que escuchéis Estéis detrás del P500 Y si no, cuando salga a tiendas Lo vais a buscar porque Chicos, si os gusta el Churchill Esto os va a encantar y si os gusta el Pericles también, porque es una vuelta de tuerca más, es un paso más allá de lo que representa para mí el Churchill y el Pericles, para mí es mucho mejor que estos dos juegos, ¿vale? De hecho, Marger me tendría que aprender eh, para los siguientes, si es que hace alguno más, pero la verdad es que mola mucho, y te lo iba a preguntar, ya te lo, pregu te lo preguntaron también en, en Bárdulo, si mal no recuerdo, eh, ¿tienes algo en recámara para después de este, o ya has tenido bastante del rollo de diseño de juegos?
2: Bueno, he tenido bastante con... O sea, iba a saber lo que era, que me lo dijo David, como eh, es yeah, yeah. belloso. Eh, me dijo, yo no me imaginé que tenía otro trabajo. Yeah, yeah. Quizás he tenido mala suerte en el sentido de que eh, yo tenía muy poco conocimiento de inglés sí. y no tenía la mecánica mont eh, montada. O sea, no sabía cómo se desarrollaba un juego al principio. O sea que, digamos, los primeros pasos del juego... Fueron bastante duros. Ahora bueno, lo tengo. Es... Pagaste o sea, la no...
1: Ahora eso ya lo tienes aprendido. Ahora tengo
2: unos playtesters que sé quiénes son y sé lo, que pueden, lo... sé lo que puedo esperar de cada uno de ellos. Uh -huh. eh... Y sé lo que aportan. Sí. Y tengo gente que edita el juego pues, ¿no? en inglés fantástico. O sea, que las mejoras que me hacen son tremendas. Uh -huh. Y yo creo que lo puedo hacer. Yo tengo dos. Uno que fue el primero que tengo hecho. Bueno, el primero que hice. Uh
3: -huh. Que no lo,
2: que no lo... lo paré porque, lo paré porque me, gustó... me gustó tanto Churchill que me metí con él y y este salió tirando, ¿no?
3: Yeah, que yo he llamado
2: la úlcera española, que es la uh -huh. guerra de independencia, eh, la, la guerra de independencia de España, vale. jugada como es, como, eh, perdón, eh, como el juego similar a como es Paz Glorio, como es Cruzada y Revolución. O sea, vale. mazo de cartas individual y con tres jugadores. Un jugador es en inglés, otro es en francés y otro es el español. Vale. Eh, todo punto a punto. Eh, uh -huh. No empiezas como empieza el imbécil de Wellington en 1812. O sea, hay que empezar en 1808 con la vale. carta que está hecha ya, que se llama el 2 de mayo. Vale. Eh, y bueno, pues tienes toda la historia de la guerra eh, y tienes que también tener en cuenta lo que pasaba afuera, como fue la, la campaña de 1809 de Wagram o después de vale. Rusia. Ahí sí lo tengo bastante avanzado, pero lo tengo parado. Y ahora lo que lo tengo es eh, que probar y tengo que sentarme para hacerlo, para, para ponerlo ponerme al día yeah. y simplificar, porque yo creo que los juegos, cuando tú haces un juego, haces un juego súper complejo, y cuando lo pones a jugar, dices, tío, nos tiramos 42, 42 días jugando, y los sí, juegos sí, son un sí, juego, sí. o sea, tiene que ser un juego que sea jugable, y entonces hay que simplificar, ese es uno. Y el segundo, que tengo también bastante avanzado, avanzado hasta cierto punto, porque tengo las cartas, Uh -huh. mapa, eh me falta pulir un poquito el reglamento para que funcione y probarlo, ¿no? Que es el mismo que tengo para el mismo juego que este, que, que Churchill, pero uh -huh. para la Guerra de los 30 años. Que ah, muy interesante. ¿Sí? Y acaba en 1948 para cinco jugadores, con lo cuales. eso problema. Sí, es que en una guerra, bueno, pero para eso habrá que hacer unos buenos bots. Entonces, claro, bueno, pues, he puesto a los... A los eh, he puesto, para que si tú eres un poquito, he puesto a los católicos, pero católicos alemanes, eh, por un lado. Eh, junto con el imperio he puesto a los a suecos con los protestantes alemanes por otro he puesto a los holandeses por un otro lado a los señores españoles también uh -huh. y a los franceses y ahí uh -huh. bueno meto todo el, el, la guerra de los 80 años eh, el final ¿Sí? eh, con el imperio mundial luchando los españoles y los holandeses por, uh -huh. el, por el dominio de las mares eh, tanto en América como en África como como en como en, ¿cómo se llama? Como en Asia Sí. En todo el tema de las de la separación de, de, de Portugal y de, de Cataluña en España, la reunión vale. en Nápoles, o sea, todo, la fronda en Francia, todos los lo asuntos que estuvieron al lado de los 30 años y que tienen que tienen mucho poder. Es hostia, el que
1: qué chulo, me... qué chulo. Oye, pues para mí saca antes este que el otro, por el tema, ¿eh? No por otra cosa, te, te los, bueno, los dos, pero yo qué sé, me, me, me da, ¿no? pero hostia, muy bien, muy bien. Pues, oye, eh, cuídate, porque no me hagas un rollo RR Martin, ¿vale? O sea, saca los juegos, <ríe> porque si no, estos estos dos me interesan bastante jugarlos. O sea, que puede ser puede ser bastante bastante chulo. La verdad es que sí.
2: Me lo he pasado, me lo he pasado como los indios, ¿eh? Porque, mira, me lo he pasado como los diseñando un juego, porque al final, en fondo, es como tu hijo, ¿no? Sí. Eh, y segundo, porque he conocido a gente maravillosa. Yo lo que, lo que claro. estoy encantado es de... Yo era muy tranquilo, jugaba en con cuatro personas y, y de pronto pues esto, empecé a conocer gente y la verdad es que me han apostado tantas cosas de, de mejorar el juego. O sea, cuando tengan que hacer los, los agradecimientos, no sé, serán dos páginas de agradecimientos porque, porque <risa> hay mucha gente que ha puesto y lo tendré que poner porque, claro, cuando un, me dices tú la mecánica es genial de, de la batalla, es que no es mía. O sea, yo tuve una verdad? batalla y uno que me la mejoró de forma que dije, tío, pues te la cojo, ¿no? Pues a mí me parece que hay que ser de bien nacido y ser agradecido. No, no, y está muy bien. Por viaje, ¿eh?
1: No, no, y aparte porque es gente que después en los siguientes juegos te puede apoyar también. O sea, que pues eso pues es lo que
2: eso pues es lo que mola. Muchas gracias porque de verdad hombre, te ha, te ha, me ha dado la pasión de contarles lo que es el juego, que ha sido mi pasión de los últimos tres sí. años. Eh, y bueno, y, y la verdad es que el juego, yo lo que espero es que, que sea histórico, pero que guste jugarlo, o sea, que no sea el típico coñazo, que los hay, que yo tengo algún juego, que a algunos gusta mucho. Yo tengo, por ejemplo, uno que me parece que se llama Class of Monarch de, de sí, GT, que es sí. un coñazo, o, o, o Kutusov de la Revolución de Rusia, y yo dije, joder, me, esto, es, esto es un horror. ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Algunos de los que me están de los que están ayudando en los partidos estuvieron en, en, en Kutusoft es, vale. es maravilloso y digo pues es un Que es
1: el problema que son juegos que históricamente igual están muy bien pero como juego, juego, pues no, no. es un poco, así es el tema nada, pues Kike muchas gracias por todo eh, esperamos ver el juego primer trimestre, segundo trimestre del año que viene, esperamos en dos años ver los otros también, ya me los apunto y al resto, espero que os haya gustado también, espero que sigáis aquí, que lo apoyéis en, lo, en este juego y en los siguientes que va a hacer. Y nos vemos todos, pues si todo va bien, como siempre, de aquí a 15 días. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Quique. Hasta otra.
2: Muchísimas sí, gracias. Albert. Gracias. Que los audios y la música añadidos a este podcast están sujetos a los acuerdos que tiene Evox con las